<laughs> začíname, začíname, chlapci, už sa nesmejte. <laughs> Takže pekný večer všetkým divákom, poslucháčom relácie Kasus Belli do štúdia Slobodného vyslača. Na je vás zdraví Palogal, zdravím všetkých na YouTube, na Odise, na Twitchi, na Telegrame Kasus Belli Live a aj na audio streame Slobodného vysielača. Teda po pár dňoch od piatku, po pár dňoch teda ideme s ďalšou reláciou. Tak kto nepočúval, tak minulú, minulý piatok sme mali teda špeciálne hostia minister obrany Slovenskej republiky. Takže môžete si to nájsť na ar- našich archívoch Všetky linky na archívy a projekty, ktoré robíme, nájdete na www.kasusbeli.live a tam máte zoznam teda linkov na všetky možné veci, kde, kde jak na historické veci, jak spravodaj 124 hodín denne na Telegrame. Dnes, dnes by sme sa pozreli na také, na také všeobecné témy. Dneska nebude Rent Corporation, keďže Peťo má rodinné povinnosti, takže dneska Rent Corporation nebude a to bude pravdepodobne na budúci týždeň, teda o dva týždne potom. A dnes sa štandardne pozrieme na aktuálne udalosti z domova zo sveta, rôzne novinky, čo máme nachystané pre vás od kolegov. Keď sa k nám pripojí kolega Matej, ten má pripravenú taký trocha väčší rozbor toho, čo sa nám udialo teda na frontoch na Ukrajine. Teraz sú tam troška nejaké pohyby v kilometroch, nie len v metroch, ako to bolo doteraz, takže popíšeme si teda, že ako vyzerá teda tá ruská ofenzíva alebo to plánované stiahnutie sa ukrajinských vojsk, ktoré tak naozaj chceli sa tak stiahovať a ako je, to, ako je to prezentované, že vlastne ustupujú na lepšie línie pripravené, len teraz z terénu idú iné správy, že tam moc toho teda pripraveného není na tých stiahnutých pozíciách, takže uvidíme, čo nám k tomu povie Matej. Takže pri, privítam kolegov, ktorých mám na dráte, dneska teraz s nami Peťo nebude, ako som spomínal, ale teraz s ostatní kolegovia okrem Matia. Zatiaľ sme online, takže zdravím Martina Kolera, vojenského analytika z Českej republiky. Martina, hoj. Dobrý večer všem, ako vždy. Kolega Maťo, krátke tu palné zbranie. Zdravím všetkých. Pekný večer všetkým. Uh, kolega... Tomáš Janco. To znelo tak hyperfrustrovanie. <laughs> to, 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 to znelo tak proste, keby, keby sme mu volali akože, rozvodový právnik, ktorý práve akože, chce diskutovať papiere od jeho ženy. Ale muža, akože ne, nemám predsudky. Každopádne pekný večer, prejem. No, teším, sa, teším sa na túto reláciu a, a dúfam, že to bude rovnako zaujímať ako nás. Že Tomáš sa nominoval skôr, než som ho predstavil, takže právnik, aktivista, náboženský extrémista a homorúhač sa vám pred chvíľkou predstavil a to bude zatiaľ teda všetko s kolegou a ešte Matej sa k nám, k nám pripojí, keď si doma porieši deti a s ním poďme potom na tie fronty. Takže na začiatok by som dal teraz slovo Martinovi Kolerovi, aby si nám teda povedal, čo sa u vás zaujímavé udialo. Možno by sme mohli začať aj teraz s tým nejakým makronovým pokusom, čo si pozval teda chcivalku, chcivalkové, či jak sa to u vás hovorí, do Francúzska, teda plánoval teda, že nejakí užitoční idioti by mohli teda dobrovoľne ísť na Ukrajinu 
vojnu, už oficiálne teraz so svojím vojskom, že ako to teda vidíš, pravdepodobne si to teda, teda sledoval tie vyjadrenia aj Fialu a podobne, lebo som sa bavil zrovna s kamošom a hovoril som mu, že, že že sa mi to nejak nezdá, že by sa toho nechcel zúčastniť takého dobrodružstva, že ani Česká republika teraz že nechce posielať e, svojich vojakov na, na tú mis- ukrajinskú misiu a e, myslel som si skôr, že bude za to, že by sa okamžite malo zautočiť na Moskvu alebo také niečo. Jak to, Martin, vidíš teda túto akciu fran- francúzského prezidenta? Takhle, to jsme už vlastně dva pořady zpátky, když si vzpomeneme, tak si tady měl nějakého toho kolegu historika, který se rád díval na mapy a ten a ten povídal něco o tom, že teda Rusko, že by přeci jenom třeba mohlo zautočit na ty pobalské státy, no a tady vlastně, takhle já bych ještě uvedl jednu věc, nevím, jestli jste to zaregistrovali, já jsem Jirkovi Havlovi říkal, aby to přeposlal, včera jsme natočili, teda pardon, předevčírem jsme natočili takovou relaci na téma možnosti Ruska z hlediska tedy té propagandy, že Rusko chce obsadit Evropu, nevím, jestli to poslal, tak když tak se na to můžete podívat na paralelně CZ, tam jsem se to pokoušel vysvětlit. Mm-hmm. No a od, takže od toho, od toho bych, se, bych se odvinul teda zpátky. Vlastně stále jsme u zásadní otázky. Jestli teda globální lichváři a jejich kolonie zvaná Evropská unie, potažmo tedy druh- kolonie druhého řádu, jako jsou Česko a Slovensko, jestli teda se pokoušejí skutečně vyvolat válku, anebo jestli je to teda ve stylu ve stylu americké politiky 50. a dalších let, to znamená Johna Fostra Dalese, dohnat situaci skutečně až na okraj války a pak tedy začít jednat. To dodnes nevíme a já tedy jsem osobně toho názoru, že dneska už je to skutečně jenom o tom, že naši západní bratři, vedení globálními lichváři, jenom hledají důvod, skutečně průkazný a ostrý důvod, jak jít do války s tím, že by poštvali do války ještě více teda hlupáky nenávistné v Evropské unii v našich zemích, s tím, že teda tu válku zahájilo Rusko a že třeba proti němu bojovat, že je tady ruská agrese a že Putin chce něco obsadit. Já jsem se to snažil pomocí čísel a map tak nějak popřít, no, uvidíme, kolika lidem to otevře hlavu, kolika ne, ale každopádně i to otázka té šaškárny toho ubožáka Makrona podle mého názoru není nic jiného, je to opět snaha stupňovat agresi na to na Ukrajině, protože na to má samozřejmě na Ukrajině co dělat. Ukrajina není stát na to, takže to je čistá válka na to proti Rusku. A jenom Ukrajina slouží jako bojiště a Ukrajinci jako to maso na domlínku. Ale pokud tedy je to dáno tak, že by se tedy mělo jít konečně do té války s tímto šaškem, kterého teda si tam teďko měl na záběru, podivným sexuálně bych doplnil, tak skutečně se udělal další krok a musíme si uvědomit jedno, pokud by se teda posouvali skutečně vojáci na to, 
a šli bojovat na Ukrajinu, tak je to jednoznačné teda reálné, reálné zahájení války na to proti Rusku a na to už se nedá odpovědět ničím jiným než nějakým protiúderem. A tady je skutečně otázka, jak by to dopadlo, kam by ten protiúder šel a tak dále. Jo, a to vidí, vidím to jako velmi špatně, velmi špatně, jestli nějaký idiot chce jít bojovat za globální lichváře na Ukrajinu a nechat tam život a zdraví, prosím, já mu to přeju, doufám, že tam zůstane, aspoň se zbavíme blbců. Mimochodem, tenhle záběr byl úžasný z toho děla, které bylo za křovím, protože takhle za křovím se nikdy teda nestřílí, ale to je jedno. Jo, ukazuje to kvality propagandistů, kteří nám tady vytvářejí jakési, jakési show, show z hlediska války na Ukrajině, které evidentně teda dělají ti, kteří nemají potuchy o zbraních ani o jejich používání. No, takže jak říkám, to, ta, na to, to Makronovo šaškovské vystoupení je buď teda dalším posunem z hlediska až na okraj války, anebo je to tedy návrh na téma až za okraj války. Mhm, mhm. Tak, takže tu, tu, ale ako to hodnotí, že on si, on si tam teda pozval tie hlavy teda štátov európskych a vo finále z toho vyšlo, že tú akciu teda podporuje len Francúzsko a že, že Dáni, že by do toho išli, ale že nie len s tým, teda, že by ako boli by na Ukrajine síce, ale že teda by nebojovali ako v prednej línii, takže nikto ne, sa nejak do toho netrhá ako prsama dopredu, vie, že ani, ani Poliaci, no. ani Nemci to... Tady, tady je otázka samozřejmě to, toho za té základní myšlenky, to bychom se opakovali, ale ono, poslat tam, poslat tam ty armády je, je za prvé problém vůbec, protože jde o kvality těch armád a kolik z nich by se tam dalo nasadit a jakým způsobem by se dali nasadit a kde by se dali způsob, nasadit a kde je hranice. Spomněme si, že tam byla nějaká parta cizineckých legionářů a vrátili se všichni v rakvích. Takže jako makronovci si moc vyskakovat nemůžou, jo, a jako, že se do toho nikdo nehrne je v celku logické, protože tam může skutečně přijít reálná odveta, ale já bych zdůraznil jednu věc z tohoto hlediska. Oni se nám hlavně v Česku, nevím, jestli už ta hovadina taky se začala šířit mezi těmi e, slouhy cizáků na Slovensku, té bývalé vlády, že tedy oni vystoupí v té Evropské unii a že dojde k změnám a zlepšení a nějaké restrukturalizaci a tak dále Evropské unie. Tady to vystoupení makronovské a ta slezina těch cizáckých slouhů v Paříži, který k němu přijeli, to je přesná ukázka toho, že, na to, že Evropská unie není nic jiného, nic jiného než poskok, děvka, kolonie, prodloužená ruka amerických zájmů a na to. Protože když se na to podíváme z praktického hlediska, tak vlastně dneska máme trojí na to. Je tu historické NATO, které vlastně mělo být, když nebylo obranou organizací, ono bylo vždycky organizací agresivní. Potom tady máme takzvané širší NATO, což je, pokud se nemýlim, Washingtonský summit v roce, a teď nevím, jestli 99 nebo 29, mám to někde napsaný, omlouvám se, ale to znamenalo, že tímto tahem se na to rozšířilo vlastně papírově po té, co už to dávno udělalo v praxi, třeba agresí proti Jugoslávii a agresí proti Iráku a agresí proti Afganistánu a agresí proti Sýrii a tak dále. 
agresí proti Mali třeba, ale to už bylo, řekněme, později, než tedy v těchto datech, která jsem uvedl. Takže širší NATO, které by působilo vlastně mimo NATO a které by si tam nakonec dovedlo i takové příšerné zločinecké režimy, jako je ukrajinský nebo gruzínský. No a pak máme vlastně to, co bychom mohli označit globální NATO, což je spolupráce zase států NATO dokonce i v Ázii, kde, kde vlastně spolupracují spojené státy s Británií a myslím, že by byli schopni tam tahat i naše vojáky, aby válčili proti Číně. A pak tu máme ještě to, řekněme, neoficiální NATO, což jsou bilaterální smlouvy mezi státy Evropské unie, opět tedy tato kolonie, a e, spojenými státy, no takže to vlastně by bylo NATO akorát bez nálepky NATO. Takže pokud někdo tvrdí, že NATO chce odejít z Evropy, tak je to buď hlupák nebo hář, protože američani přece neodejdou z prostoru, kde mají svoje zájmy a nezbaví se možnosti násilím prosazovat, protože američani vlastně všechny svoje zájmy dlouhodobě prosazují jenom násilím, oni nic jiného neumí. Bohužel, myslím, že po druhé světové válce zásadním způsobem prošvihli možnost být vůči silou světa mírovou cestou, měli na to, namísto toho se stali světovým agresorem, převzali převzali pozici Velké Británie, která byla vlastně globálním imperialistou 200 let, no tak to převzali Spojené státy a chovají se přesně stejně a jedním tedy z výsledků této politiky je ta šaškovská schůzka v Paříži. No a proč si myslíš, že je zrovna Macron taky akční? Že, že, by mu, že troška že má problémy v té Afrike, že mu zabrali mu tam Rusy teraz pár štátů, odkud mali pomaly zadarmo zdroje Može to bude tým, no, že... Já bych, to neviděl, já, bych to, já bych to neviděl tak strašně. Francie si dokáže ten uran koupit někde v Kazachstánu. To zase není katastrofa, že Afrika není jediný zdroj uranu, to je první věc. Druhá věc, problém je v tom, že Macron je v podstatě šašek, je to figurka. To není žádný francouzský prezident, žádný Napoleon, žádný Richelieu, to je blbeček. Podle všeho sexuálně úchylný. Já si osobně myslím, že je to pedofil a ta jeho podívná, podívná partnerka, ta to jenom zakrývá ty jeho úchylnosti. Na základě toho je vydíratelný. No a když tedy dojde na lámání chleba, globální lichváři něco potřebují, tak říkají, hele, tak Makroné, koukej, koukej svolat schůzku proti Rusku, nebo na tebe vytáhneme fotky, jak někde šukáš malé děti, jo. Takže já to vnímám nějakým takovýmto způsobem. Makron je v podstatě politický šašek, nula blbeček, který jenom plní rozkazy Spojených států. Nevím, či jeho nedosadili nějaké bankářské rodiny v tom francouzském. A to je přece to tež. <laughs> On přece tam pracoval pro Boha a vlastně jediná velká bankerská rodina ve Francii byli bratři Lazárové. Mimochodem můžeme si vzpomenout na slavný film, kde hrály slovenské herečky, že Slunečková například. To anděl, s tím andělem a dňáblem, já si nemůžu přesně vzpomenout na jméno toho filmu, byly dva díly, anděl svádí dňábla, myslím, a druhé bylo anděl s dňáblem v těle, nebo něco tak se to jmenovalo, byl to úžasný film, jeden byl natočený ještě teda těsně před listopadem 89, druhý poté. 
ale tam vystupovala skutečně reálná rodina, Fred Lazar, co znamená bratři Lazárové, na ty byly samozřejmě výrazně napojeni právě na americký a ročildovský kapitál, takže jako pokud se mluví o tom, že někdo pracuje pro kapitál, ten je ve světě vlastně jenom jeden a je naprosto internacionální, ten je internacionálnější než komunisti. Hmm. Už potom sa, ešte sa ťa Martin opýtam v tom úvode teraz bolo na seznam CZ mi poslal kamoš taký link kde robili teda prieskum že, že koľko teda Česk, občanov Českej republiky by bolo ochotné brániť svoju zemi a môžeš si typnúť že, že koľky by išli v prípade mobilizácie brániť zem ako áno nie a neviem že, jaké percenta by si si typoval na áno povedzme 15%. No si dobrý, si 13,9. A ne, nešlo, ne, ne, nešlo by 82,8 a teda nevie, 3,3% nevie, že by... Ja myslím si, že... Ano, je to logické. A je to výsledek 30 let politiky našich slouhů cizáků, kteří seděli na hradě v sněmovně a v senátu. Taková ostuda. Za první republiky, když odečteme tedy Němce a Maďary, tak by šlo bojovat za republiku 95% lidí. To je výsledek jejich práce, který zasvinili naší historii, zasvinili náš stát. A dnes jsme tak daleko, že sbírají peníze na drony na Ukrajinu, aby se tam vraždili lidi. To by si člověk odplivil a plivil by jim do ksichtu. Mm-hmm. dokonce náš bývalý minister obrany tam to u vás teraz robí agitku je zamestnaný, je poradca tej Černochovej a už predáva trička z, uh, Kill Putina alebo čo to tam malo popísané Takže u, už, pro mňa za mňa ať prodáva třeba prezervativy <laughs> s nápisem Macron, mne to úplne jedno pretože jestli, že je teda komunikuje s Černochovou to se dva sešli <laughs> Dvoj, dvojka odborníků pre, preto som sa čudoval, že nechceli zautočiť okamžite na Moskvu, keď dostali taký pok, pokyn z, z Francúzska, vie, že, že sa dozdržia bokom. No. Asi to sú len keci a už potom už, keď treba byť hrdina, už, potom nie, už, už to potom není tak jednoducho. Ale tak samozrejme, na, na mobilu sa bojuje úžasne, tam je hrdinu záplava, ani nevidíš konec, koľkých je, je nastoupených na mobilu k boji, ale kdyby měli skutečne oblíc maskáč a první den sa nevyspí, bude im zima, mobily im zakážou nebo seberou, by zvidel, ak by sa to rozsypalo, by sa rozutekli jak smrad mm. nad kravínem. Jasné. No, dobre, dobre. Takže chcel by si, Martin, lebo to, tu som ťa do tejto témy nahodil, ale ak by si chcel nejaké iné veci spomenúť, môžeš ešte? No, ja bych to z toho za stolik není, pretože všechno je špatne. Ja bych jenom velice krátce zhodnotil tú zemnedielskú demonstraci v Praze. Mhm. Označil bych to za naprostou katastrofu a plnou na tom nesou organizátoři, což jsou pánové Štěpána Jandejsek. Jo, protože ty by skutečně mohli dostat od, jak od Fialy, tak od Babiše čestný diplom za to, jak podělat důležitou akci. Nechali si tam nadspat lidi, kteří tam neměli co dělat, nechali si to rozvrácet a udělat ze sebe šaška. Je to, je to z 90% je to jejich zásluha. Zbyt, doslova nahráli fialově vládě. Jako měli by se pánové zpamatovat a uvědomit si jedno. To, že někdo umí chovat králíky a pěstovat dvojtěžku 
anebo žvanit o elektrice, ještě neznamená, že umí organizovat politiku. Mm-hmm. Jo, potom si tam nadspou lidé jako odborář Dufek s hodinkama za čtvrt milionu na ruce a, a, chtěj, a každý si tam u, u nich hřeje svoje kafe. Tohle je první, s čím měli počítat. Jo, ne, a ne, že se jim tam nadspou podvodníci a falešní vlastenci jako Eurosoroš, konečná falešná katka, na to Reichl, Paroubek, no to už je vůbec, to je vrať se do hrobu, že a tak dále. Takže skutečně Pánové podělali, co mohli a skazili, skutečně skazili pra, dobrou práci a nadšení těch lidí, co tam přijeli z traktory, kteří na to věnovali svůj čas, svoje pohoné hmoty a byli nadšení a chtěli něco udělat pro toto zem. Oni to doslova podělali. Jo, jenom bych připomněl, že Ukrajin, Ukrajinec Babiš, velký vlastenec, tam neposlal ani zahradní trakturek. To je asi tak všechno. No ešte pripomeniem poslucháčom, že maily nepíšte na ten slobodný vysielač mail, na ten cb, zavíte slobodný vysielač.sk, lebo server je buď pod útokom, alebo im spadol, takže píšte maily na, ak máte nejaké otázky na uh, studiozavínač kasusbeli.live, na videu ho máte v strede dolu napísaný ten mail, a dneska, dneska, potom zap, dneska je zapnutý aj telefon, takže ak budete chc- mať nejaké otázky tak môžete volať, krátke, stručné, aby som sa nevy, zbytočne nevytáčal. No a, a môžeme ísť teda ďalej. Len by som spomenul medzi rečou, ešte keď sme sa o tomto bavili, to poslal poslucháč William, že, že, že podľa neho, že Fico urobil chybu, keď odmietol zaslanie Slovákov do bojov na Ukrajinu, mal požiadavok Macrona schváliť a poslať povolávací rozkaz všetkým zamestnancom Markízy, Smečka a iných podobných médií, ako u vás, Martin, napríklad ten Seznam, alebo <laughs> Nova. Áno, Seznam, Česká televize, Český Každý, rozhlas. Tam, tam je veľa ľudských... A všechny, moment, <laughs> zapomněl si ešte na jedno, všichni, všichni členové neziskových organizácií politických. Áno, áno, a pekné rozposladení je povoláváky, len im, a da, začali ich pomaličky teda cvičiť na, na, ten, na tú údernú čatu nejakú, že by sme z nich e, spravili. No, že, a že by sme takto zabili vlastne dve muchy jednou ranou. <laughs> Takže William celkom do, dobrý nápad, myslím, že by si mohol robiť chľudne poradcu e, premiérovi. Možno keď nás počúva, že aj zmení poradcu na tieto strategické veci. No a potom nám ešte písal nás... Z nich by sa stali inak potom doslovný duchovia Kieva. Áno. <laughs> by sa schovávali po Kieve maximálne, čo by zvládli, vieš, tam po tých, no, tých baroch. Alebo, alebo by zduchli, no. No a potom nám písal ešte Michal na tento, na mail, na studio zavinač z kasusbeli.live ku Venezuele ti neviem ja teda, že komencu ku situáciu vo Venezuele, ale tam sa zatiaľ nič také zásadné nezmenilo a ak by tam začalo, začali nejaké straty, tak sa tomu budeme venovať vo väčšom a potom sa to ešte pýta ohľadne Podnešterska Podnešterska požiadalo teda Ruskú federáciu, že budú potrebovať asi pomoc, lebo že je na nich teraz aktuálne už vyvíjaný nátlak, teda aj ekonomická blokáda a a rôzne pokusy teda DRG jak z, z, z ukrajinskej strany aj teraz aj z, 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 z západnej strany 
z Moldavska. Takže ako, ako, ako Martin vidíš, alebo chalani, ako vidíte, možnosť Podnesterska teda prežiť, keďže Rusi tam aktuálne určite nejsú schopní ich po zemi nejak podporiť jedine nejakými kalibrami alebo niečím podobným, že by mohli bombardovať na diálku niečo v rámci výpomoci, ak by tam došlo k nejakej Vidím invazii. to blbie. Hm? Vidím to naprosto špatne. Naprosto špatne. Takže vidíš to tak, ako aj ja asi, že ne, aktuálne im moc pomoc nemôžu, aj keby chceli v tejto situácii. To je, řekl bych, záležitosť vyjednávaní po skončení války. Mm-hmm. No, Nestersko má asi nejakých 25 tisíc mužov v zbrani, alebo členov armády, jak sa to dá tak nazvať. A nejakí záložáci tam budú a čo že sa tam týka po, že, že tam je pol milióna, Moldavska pol milióna, že alebo 300 tisíc, tam som čítal s, s ruskými pásmi ako obyvateľov a oni dostali ruské pasy, ale to je celkovo obyvateľov asi všetkých no a že Moldavsko má menšiu armádu teda, ale Moldavsko je dosť pod vplyvom zo západu a tam, tam by mohlo hroziť, že by tam proste mohli cez Moldavsko prejsť, ako, ako keby. Ta, taký názor som čítal, ktorý nie je úplne vylúčený a potom e, proste západní vojaci z NATO, ako keby to boli moldavskí vojaci, to je jedna vec. No a potom samozrejme e, už bola taká kríza, keď hrozilo, že Ukrajinci to tam pôjdu boli tomu muničnému skladu nejak riešiť, takže mm. To je, tá, tá sila tých 25 tisíc mužov zbraní, to je ako 5 brigád v podstate. No, to by Ukrajinci v celku mohli, mohli zvládnuť k, a, s tým, že ešte majú aj skúsenosti s bojov teraz a títo podnesterci už vlastne nie, už dlho nebojovali. Takže tiež to tam vidím dosť, jedine, dosť biedne. Jedine, čo majú výhodu, že majú teraz slušné sklady munície. No? <laughs> že, mm. že, ako, že ma, ne, nemali by núdzu o strelbu, čím strieľať, teda len udržať to by asi bol veľký problém. Keby mal vzhľadem, vzhľadem k veľkosti území sa to ubrániť nedá. Aj tej štruktúre toho územia, hlavne z tej ukrajinskej strany, keby sa tam preniklo, tak to je, to sa krásne rozdeli pár úde. Dá sa to potom nejak ďalej riešiť. No dobre, a, a tú Venezuelu asi nebudeme komentiť, neviem, neviem Tomáš, či si tam postrel v tej Južnej Amerike, že nejaké te, tenzie väčšie. Ja viem, že, teda, že, že sa tam teda deje, že, že, že si privlastnili časť tej Guajany a Venezuela, ale ešte som zatiaľ nevidel, že by došlo nejakým konfrontáciám. Len, len čo som videl, tak na hranici, na hranici medzi Venezuelou a Guajenou, tak viem, že tam začali Venezuela tam začala robiť základne, aby, ma, aby takže na, na mape to môžete vidieť, jedná sa o tú, o tú, o tú časť o tú časť úplne vľavo, čo je Guajena. A na tejto hranici vlastne medzi Venezuelou a Guajenou viem, že začali robiť nejaké základe Venezuelčania, ale nič viac také zásadné som nevidel. Myslím, že... Ja som ja no? ten týždeň sledoval skôr veci, čo sa delí v, 
tom americkom newscykle a bolo to dosť také plodné, takže aj, aj v Amerike, aj v Británii, plus teraz uh, som troška viac aktívny na Twitteri ako predtým, tak uh, troška, troška sa tam ohliadam, takže toto mi prísnam sa ušlo, ale mám veľmi veľa vecí potom uh, mm. zo severu. Jasné. Dobre, a ešte si teda prebehneme, ešte tu máme nejaké maily. <kým> no toto bolo tiež v Podnestersku, tak od Petra, takže to nič, od Romana, od Romana, že mám čoraz viac dojem, že západci z Ruska robí srandu a skúša, kam až môže zájsť, ak ich chcú Rusi presvedčiť, že nehovoria len tak do vetra, asi im nedostane nakoniec nič iné, len posledná možnosť demonstratívny úder taktickou jadrovou na cieľ v Európskej únii. Čo si o tom myslíte, aký by mohol byť podľa vás vybraný cieľ? Pýta sam Roman. Londýn, Londýn je pekné, pekné mesto. Áno, bol som tam asi 10 krát. A, a, a posadenstvo malo kedysi, kedysi peknejšie, jak teraz, no, tak by som to povedal. No, no to určite. Takhle, to sme presne u toho, co som uvádiel, ako na okraji války nebo za okraji války. Hm. No a ešte sa pýta Andrej, to skôr na teba Tomáš, lebo že my nejsme právnici, že Ústavný súd na Slovensku pozastavil niektoré paragrafy trestného zákona, zrušenie USP bude platiť od 23.24. Viete to okomentovať? Pýta sa Andrej. Tomáš, vieš, vieš to nejak, niečo k tomu povedať? Pozriem si špecificky a môžem si to pripraviť na ďalšiu reláciu. Lebo no, teraz akože ja som stiehol, ja som, ja som toľko vecí teraz potreboval aj zo zdravotníckého práva sledovať aj kopu, kopu iných vecí, že jednoducho nemám, nemám ultimatívny prehľad, ale ak si spomeniem, tak to iste komentujem potom na budúce. Aj ten celkový vývoj aj ten celkový vývoj toho, že ako sa vyvíja u nás právo, lebo je to také divné teraz momentálne a hmm. bolo by to treba komentovať. Takže Gamba, ty to má za pár, teda 22 dní, preto nezabudni, že sa blíži, teda presne vychádza 28, takže môžeme mu zahrať nakoniec. Ona nie je 21, no, bohužiaľ, tento mesiac nemá 30 dní, tak už len 21 dní. Dobre, takže toto by boli maily, ktoré nám zatiaľ prišli na studio Zavinačka, sú zbeli live, takže na tento mail môžete ďalej písať. Ten druhý mail z vysielačovi zatiaľ nefunguje mi web vôbec, takže na ten ani nemusíte písať, je to zbytočné. Dobre, takže poďme, poďme, ku, poďme ku Maťovi. Maťo, jak, tam, jak chceš spomenúť nejaké veci? Áno. Mám nejaké veci, aj by som ti hodil do, do vysielania nejaké ve, veci na obrazovku. Mm-hmm. Jasné. Takže ja si Môžeš to hneď ja si to hneď označím. Hneď to bude. Tak. Hneď to bude. Môžeš hovoriť zatiaľ, že o čom to bude. Dobre, Uh-huh. To je Budanov? No, to je Budanov a nemu by som chcel povedať, ale eš, ešte, ešte viac tam počkaj, to moment sa mi to nepodarilo. Hneď to tam šupnem. Čiže Kirilo Budanov, to je šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky. 
a je to taká známa figurka na Ukrajine v poslednej dobe už sme o nej hovorili no a tento Kirilo Budanov šéf GUR respektíve holovné upravlenia razvitky ministerstva obrany sa konečne zaradil k takým osobnostiam ako Roman Šuchevič veliteľ UPA, čiže Banderovcov veliteľ batalionu Nachtigal, ktorý bol vlastne, vlastne v rámci kolaborácie s Nemcami ktorý sa stal hrdinom Ukrajiny v roku 2007 Nehovoril by som možno iba o Budanovovi, ale je dobre si pripomenúť týchto hrdinov Ukrajiny, ktorí boli vyhlásení za prezidenta Juščenka, keďže máme 10 rokov po Majdane. Čiže, čiže Kirilo Budanov bol vyhlásený za hrdinu Ukrajiny teraz 8. februára sa nemýlim, áno, túto máme aj taký, taký ten obrázok, to je vlastne e, automatický preklad, e, je tam potom aj link priamo na výhlašku prezidenta Ukrajiny, ktorý vyhlasuje svojimi výhlaškami týchto, týchto hrdinov. No a e, Roman Šuchevič, e, ktorý bol e, nacionalista a jeden z tých hlavných veliteľov, vlastne banderovcov, tak bol vyhlásený vyhláškou prozápadného oranžového prezidenta Juščenka už v roku 2007. Čiže to bolo obdobie ešte kus pred Majdanom, ale po tzv. oranžovej revolúcii, ktorá nastala v roku 2004 a 2005 a keď bol potom tento prezident Juščenko zvolený za prezidenta. Ak si spomeniete, tak o tomto hovoril vlastne aj v rozhovore s Putinom, respektíve Putin v rozhovore s Takerom Carlsonom, kde hovoril, že Juščenko bol vlastne až v treťom kole zvolený. No a tento Juščenko neskôr potom v roku 2010 vyhlásil hrdinom Ukrajiny až ako druhého, až po Pošuchevičovi, Stepana Banderu. U tohto Stepana Banderu sa ale stalo to, že Donecký súd, v Donecku teda, ktorý, ktoré sa potom, táto oblasť sa stala vlastne odtrhnutou opolčenskou oblasťou, tak Donecký súd zrušil toto, túto vyhlášku prezidenta Juščenka o vyhlásení Stepana Banderu, ale už sa to stalo v podstate. Tento oranžový prezident vyhlásil obi dvoch týchto ľudí, ktorí ktorí vlastne páchali rôzne zverstva v čase druhej svetovej vojny, tak ich vyhlásil za hrdinou Ukrajiny. Čiže teraz sa stal hrdinom Ukrajiny aj Budanov. A Budanov je zaujímavá figurka ešte, okrem toho. A teraz bola taká v súvislosti s v súvislosti so smrťou Navalného vo vezení, tak Budanov na verejnosti povedal, že že asi vás klamem, ale čo vieme, tak Navalný zomrel naozaj na trombozu. Je to viac menej potvrdené. 
Takže myslím si, že mm. tento, tento Budanov je asi dobre informovaný. Ale tá, ale tá jeho, jeho manželka tak tá, tá hovorila v EU, EU parlamente teda, že jak je bolo zavraždený Putinom, vieš, no, a to už bolo po tejto informácii a ide si to svoje stále. Ty myslíš Navalného manželku? Áno. Navalného manželka. No, aby si niekto nemyslel, že mluvíš o Budanovej manželce, no tak. Hej, hej, Navalného manželka, tá, tá, čo má toho milenca, s ktorým sa predvádza. <laughs> a hrá veľký smútok po smrti manžela. No, čiže, čiže Budanov viac menej zbavil nejakej viny e, to ruské vedenie, ale treba si povedať, že pre Rusko ani pre Putina e, navalného smrť by nemala vôbec žiadny význam. Naopak e, tá smrť e, mu môže iba, iba uškodiť a naopak pre, e, pre západ e, smrť navalného má význam Uh, skôr než keby bol živý, pretože je vo vezení a nemá žiadny vplyv odtiaľ, tak jedine tá smrť ako taká sakrálna obeď. Iný, iný význam to aj ani nemá. Čiže... No, škoda, že nie je Černok vzbudilo to väčšiu odozvu. Áno, no. Eš, ešte k tomu aj ruský nacionalista a mal všelijaké, všelijaké vyjadrenia v minulosti na rôzne etnika a a toto ale na západe väčšinou počuť nechcú ľudia, takže je, je taký ako uctievaný, ale o tom, že kto je to, čo je to, tak sa až tak veľmi zase nehovorí. Je to proste len tá legenda o tom, že, že, je, že je vlastne akási opozícia. Takže toto je ten Kirilo Budanov, hrdina Ukrajiny. Okrem iného aj ten Denis Prokopenko, ten veliteľ Azova, ktorý bol v zajatí a v Turecku a teraz je znova veliteľom Azova, tak tiež už bol medzi tým ešte minulý rok vyhlásený za hrdinu Ukrajiny. Takže teraz by som prešiel vlastne k téme toho Azova, pretože toto je, toto je vec, ktorá, ktorej nie je celkom jasno a bol by som rád, keby sa to trošku, trošku vyjasnilo. Ja ti tam hodím pár obrázkov. Môžeš to ukázať, trošku to zmenší, pretože teraz v súvislosti s, s dobitím Avdejevky Rusmi, tak sa veľmi skloňovala Tretia útočná brigáda ukrajinských ozbrojených síl. A všetci o nich hovorili ako o Azove alebo Azovákoch, Azovcoch, prípadne spojovali názov Tretia šturmová brigáda s názvom Brigáda Azov. Uh, Robili, robili to aj niektorí renomovaní ruskí analytici, napríklad eh, Juri Podoliaka to, to týmto spôsobom písal. A by som teda eh, objasnil, teda, čo, čo, čo je Azov a ktorý je ten pôvodný Azov. Totiž originálny Azov eh, je 
v súčasnosti brigáda Azov, ale v minulosti to bol vlastne batalión, ktorý vznikol ešte v roku 2014 z tzv. čierneho korpusu. Tuto na obrázku vidíme naľavo vlastne logo toho čierneho korpusu a už vtedy táto jednotka nacionalistov, ktorí sa dali dohromady v Charkove, tak bola podchytená, aby bola oficiálna, tak bola podchytená v tom ukrajinskom novom režime pod ministerstvom vnútra. Neskôr vznikol cestou do Berďanska vlastne k pobrežiu Azovského mora a neskôr vlastne sa presunul do Mariupolu, tak vznikol batalión alebo prápor Azov. Tuto vidíme to druhé odlava, to je takéto najklasickejšie logo, najdlhšie asi používané, ktoré mali ešte pri bojoch v Mariupole, keď vlastne uh, už tento batalión Azov bol vo veľkosti pluku, takže to bol pluk Azov, keď, keď sa bojovalo o Mariupol. A tento pluk nebol ale v celom svojom počte iba v Mariupole. Mnohí jeho členovia alebo nejakí bývalí veteráni Azova boli aj na iných miestach Ukrajiny vlastne po ruskej invázii po 24. februári 2022. Takže títo Azovci z tohto pluku, pluku Azov, mnohí boli teda v tom Azov stále zajatí nakoniec a odišli do zajatia, kde boli vrátane toho najvyššieho velenia a toho Denisa Prokopenka, ktorý bol veliteľom Plukázov, boli v ruskom zajatí. Neskôr boli vymenení za nejakých ruských vojakov, ale hlavne toho politika proruského a údajného Putinovho priateľa Medvedčuka a bolo dohodnuté, že budú internovaní v Turecku. Minulý rok nejak na začiatku leta sa táto dohod porušila a minimálne to najvyššie velenie z tohto pluku Azov sa z Turecka vrátilo. Niekoľkí členovia minimálne doviezoli vlastne českým špeciálom priamo Zelenský ktorý, ktorému bol poskytnutý Český vojenský špeciál lietadlo na dopravu, keď bol vlastne na takom turné po Európe a vyzdvihol tam tých, týchto Azovákov. Takže v súčasnosti je ten pôvodný Azov, je to, skrátene sa to dá nazvať Brigáda Azov a Celým názvom je to 12. brigáda špeciálneho určenia Azov a patrí pod Národnú gardu Ukrajiny. Nie je to zložka regulárnej armády, teda ZSU, Zbrojných síl Ukrajiny, ale je to Národná garda Ukrajiny a táto Národná garda patrí pod Ministerstvo vnútra Ukrajiny. Čiže od začiatku histórie tejto jednotky toho pôvodného Azovu, originálneho, v podobe toho čierneho korpusu, až po brigádu Azovie pod ministerstvom vnútra. Tento čierny korpus ešte jeho nazývali aj, ako čier, že sú to tzv. čierni mužičkovia, čo je taká parafráza na tých zelených mužičkov, ktorí boli tí neoznačení ruskí vojaci na Kryme, keď sa vlastne Krym odtrhal. 
a týmto, týmto azovákom alebo čiernemu zboru alebo čiernemu korpusu sa hovorilo čierni mužičkovia. Prvým veliteľom Azovu bol Andrej Bilecký, alebo jeden z tých hlavných prvých veliteľov Azovu. Myslím, že nebol úplne pri tom vzniku, keď sa to lámalo z čierneho korpusu na Azov, ale jeden z tých hlavných a najznámejšia osobnosť vlastne z týchto nacionalistov bol tento Andrej Bilecký. Tak, v súčasnosti, aby sa to nezamienalo s tou tretou útočnou brigádou, tak tento Azov je nasadený niekde na Limanskom smere. Čiže je to vlastne tá severná časť frontu alebo tá južnejšie položená severná časť frontu a mali by sa nachádzať niekde v tých lesoch pri Kremennej. V Avdievek a v dievke brigáda Azov nasadená nebola. Táto brigáda Azov okrem iného bola vlastne e, tak hlasnejšie oznámená, keď som si uvedomil, že vlastne bola po tom, čo sa stalo v Mariupole s plukom Azov, tak bola ohlásená koncom 22. roku v súvislosti s oznámením tzv takzvanej útočnej gardy alebo gardy útoku, kde predstavili Ukrajinci myslím, že 8 brigád, ktoré boli všetky pod ministerstvom vnútra Ukrajiny. Všetko to sú v podstate také útvary nacionalistického charakteru a jednou z týchto brigád bol práve, bola práve brigáda Azov. Čiže ďalej tu máme, ja tam hodím, aby sme aj Bileckého videli. Čiže máme tu tretiu OŠBR, čo je tretia samostatná útočná brigáda. Táto brigáda bola založená Andriom Bileckým a veteránmi pluku Azov hneď po ruskej invázii vo februári 2022 ako jednotka teritoriálnej obrany. TRO Azov Kiev sa nazývala, alebo Teroborona Azov. Čiže tento názov vtedy, vtedy niesla. Čiže naozaj má význam označovať týchto, túto, túto tretiu útočnú brigádu ako Azováci. V súčasnosti ale tento názov nenesie. Ona sa potom zväčšila ešte medzi tým na pluk, to bol tzv. SSO Azov Kiev, takto sa tá jednotka volala, a v januári 2023 vznikla z toho táto tretia útočná brigáda, ale tu už sa vlastne tento oficiálny názov Azov stratil. Ale nejak z tradície sa im hovorí vlastne stále, stále Azov, ale treba to odlišovať, pretože ak by si niekto myslel, že je jedna brigáda Azov, tak v skutočnosti sú vlastne tieto brigády dve. Jedna, ktorá tento názov stále nesie a jedna tretia útočná brigáda, ktorá tento názov už oficiálne nemá, ale sú v nej Azováci. Uh, sú tam uh, túto brigádu tvoria štyri prápory štyri batalióny a traja veliteľia 
týchto bataliónov sú naozaj bývalí príslušníci plúku Azov. Je, jeden z tých veliteľov jednou toho batalionu, ten, ten slúžil v minulosti v batalione Tuštin Donbass. Takisto Donbass bol tiež jeden z tých nacionalistických batalionov. Takže sú tu takisto Azovci. No, k tomu by som ešte povedal to, že Azov nie je iba, iba tieto dve jednotky. Je to v podstate určitým spôsobom hnutie Azov, dokonca na Ukrajine sa vyskytujú tieto, tieto názvy ako Azovské hnutie, respektíve v originále Azovský ruch. A ľudia, ktorí vlastne sú bývali Azovci alebo sú v jednotkách a pochádzajú z pôvodného pluku Azov sa nazývajú Azovci v Ukrajinčine, alebo u nás niekedy počuť aj také výrazy ako Azoviti, Azovčania a podobne. Potom jednotky, ktoré niesli názov Azov, tých bolo viac. Väčšinou to boli, väčšinou to boli jednotky teritoriálnej obrany, TRO, Azov, Kiev, Charkov, Dnipro, Poltava, Prikarpatia a tak ďalej. Čiže mohlo ich byť viac. A tieto priamo tento názov Azov mali už v sebe. Väčšina týchto jednotiek teda sa zmenila od tej doby na nejaké iné jednotky, že buď sa zlúčila s nejakými inými jednotkami alebo, alebo sa nejak zmenila. Takže už v, tých, v tomto s týmito názvami nemusia existovať. A potom ďalšie jednotky, ktoré boli tvorené s Azovcov, môžu byť aj také jednotky, ktoré tento názov Azov v sebe ani nemuseli mať. Napríklad SSO Liubart, alebo TRO, tiež Tereobrana Albin. Takže tiež sa radia vlastne k takzvaným Azovcom. Potom sú tu jednotky, spomeniem dve také známe, ktoré patria k tzv. Azovcom a ktoré sú aktuálne aktívne. A to je špeciálna jednotka Kraken alebo Centúria napríklad. A Centúria sa nazýva ako subdivízia Centúria army 3. 3. útočnej brigády. Čiže je to jakási jednotka, ktorá je s touto 3. útočnou brigádou nejakým spôsobom prepojená. Ďalej tu máme, ja tam hodím aj obrázok, aby sme videli niečo, čo, z čoho trošku ide až mraz po chrbáte. A to sú... To sú vlastne mládežnické organizácie, čiže až tam prenikol uh, tento názov Azov a hnutie Azov. A to sú, to je vlastne mládežnická organizácia, tzv. junácky zbor a do nej patrí vlastne aj uh, 
je to vlastne akási sieť detských táborov a patrí tam aj organizácia okrem iného Azovec. Ale sú tam aj mnohé ďalšie. Sú to všetko vlastne nacionalistické, mládežnické, detské tábory, ktoré sú týmto spôsobom organizované. A, a tie detské tábory sú akože pre priaznícov, hej? Ono to upresnenie. Ťažko povedať, akým spôsobom sa tam tie deti dostávajú. Toto už nemám celkom preskúmané, ale... Je lenže ale... len, 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 slovo tábor v tejto súvislosti by mohlo mať také zvláštne konotácie, tak len som sa... A... A, tam sa učia proste nejaké dovednosti, hlavne, hlavne bojové a, a nejakú ideológiu si tam utvrdzujú. A, nie je to len tento junácky zbor, kde patrí sieť detských táborov Azovec, Druža, ja neviem, Bukovinec a tak ďalej, je ich tam viac, ale, ale tieto mládežnícke organizácie nacionalistické napríklad existujú aj pod, pod kuratelou pravého sektora, je tak, napríklad organizácia Pravá Moloď a oni neustále nejakým spôsobom cvičia a väčšinou sú tam také staršie deti, také, takého tínedžerského veku, čiže na Ukrajine je, je toho dosť týchto, týchto nacionalistických mládežnických organizácií. No a čo to pripomína, no, ako v Tretej ríši sme mali Hitlerjugend, tak toto je asi niečo podobné. Potom v rámci toho Hnutia Azovského existuje ešte aj organizácia Civilný zbor Azov alebo po ukrajinsky Civilný korpus Azov ktorú založil samozrejme Andrý Bilecký prvý veliteľ originálneho Azova a okrem toho Bilecký je aj lídrom politickej strany Donálny zbor ten už teda názov Azov nenesie Neviem, či je to aktívna strana, alebo do akej miery. Teraz, teraz v tomto konflikte asi možno ani veľmi nie, ale, ale uh, títo bývali Azovci a to Azovské hnutie je veľmi široko teda rozvetvené, nielen v, uh, v tej vojenskej oblasti, ale aj v, civilnom, v civilnej sfére. Takže ja som vlastne urobil keďže boli také, také, také tápanie, teda, čo to ten Azov je a mal som dojem, že veľa ľudí si myslí, že to je len jedna jednotka, tak nie je to len jedna jednotka. Urobil som vlastne na Telegrame taký krátky seriál, má to 4 príspevky, dá sa to dohľadať cez názov Azov na našom Telegrame Kasus Belly Live, takže tam sa, tam sa tieto základné informácie kto chce, tak si to môže ešte, ešte prečítať. Sú tam naozaj iba základné veci, pretože zase veľa sa tam toho nevojde, ale na, taký základ, na také základné uvedomenie to úplne stačí. Takže asi všetko odo mňa v tejto chvíli. 
Písali mi tu niekto, písali tam ľudia do četu, že im seká video alebo niečo, ale ja neviem, teda ja som si to skúšal pustiť a mne nič neseká, tak neviem, či to je internetom u ľudí alebo čím. Ale ak vám seká video, tak skúste si pustiť audio stream na slobodnom vysielači, lebo a odtiaľ som si to pušťal, tam to ide OK, takže neviem, neviem, čím to je. Ale viem, že, viem, že web stream ten web slobodného vysielača je zhodený, alebo nie, sa musí pozrieť. No web slobodného vysielača je tiež zhodený, asi. Takže jedine ste odkázaní na tie streamy, ktoré bežia. Telegramový beží napríklad. Alebo si to teda pustíte potom z archívu. Ak, ak, vám, ak to nebudete schopni pozerať nikde na, na, na žiadnom z tých streamov. <kým> Uvidím, či mi niekto napíše s kolegov, ktorý to počúva zvonku, že či to je v poriadku, alebo nie. Dobre, takže poďme, poďme teda, aj Peťo sa nám to pripojil, ale Peťo asi iba načúva z, zo sauny. Peťo, čau. Ale asi iba načúva, lebo nemal to byť dneska. Aute, nenačúvam, som pracujúci, ešte bohužiaľ idem jednu prúchu riešiť. A nemal si byť náhodou v saune? Nemal si byť v saune náhodou dneska už? Mal som byť v saune, ale naša dcera má obe strany zapal plúc. Takže pomáhame, kde sa dá, takže... Mm-hmm. Takže nesaunieš. To sa trošku zmenil program. Jasné. Dobre, dobre. Tak iným, poďme teda k Tomášovi. Počúvam som OK. Dobre, takže... Poďme k Tomášovi a pre, pre všetkých, ktorí si to potom, potom si nájdete linky na archív na kasusbeli.live na www.kasusbeli.live na archíve bude všetko nahraté v OK. Takže poďme to myste na tvoje veci. OK, OK. Takže oh, na začiatok oh, by som, by som oh, vyťahol príbeh ohľadom Rona Bušnala, ktorý dá sa povedať, bol veľmi zapálený prevec, prevec Palestíny. Um, išlo o jedného letca aktívneho v americkom letectve. Um, spravil, spravil, teda vykonal strašne, strašne postmodernú vec, by som povedal, respektíve strašne uh, takú, takú vec postmodernú a hodnú internetového veku, a spravil livestream uh, zo svojho mobilu a natočil sa pred izle, izraelským veľvyslanectvom. Uh, polial sa, uh, myslím, že uh, vysokopercentným alkoholom a zapálil sa a kričal pritom uh, uh, skoda Palestíne. Uh, keď si uh, inak potom akože zomrel následne, myslím, že ešte v ten večer alebo tak, keď si potom človek dohľadal jeho nejaké politické presvedčenie, tak vysvetlo, že Aaron Bushnell bol, um, bol anarchokomunista. A je, potom, je potom zaujímavé zamyslieť sa, že aká, aká atmosféra je vlastne v americkej armáde, ako každého príjmajú. A pretože no, je to lebo klasicky, keď sa zamýšľame nad Američanmi a nad ich armádou, tak človek by si myslel, že by tam bolo prevažne nejaké konzervatívne prostredie. Ale keď, keď zistíte, že 
um, akým spôsobom v poslednej dobe uh, pumpovali tam uh, tie všelijaké dúhové organizácie rôznych svojich reprezentantov um, a uh, akých všelijakých ľudí uh, tam ťahali tie um, ľavicové administratívy, ktoré boli pri moci, tak uh, vytvorila sa celkom, celkom významná vrstva uh, celkom významná vrstva by som povedal takých tých duhových a červených vojakov. Od veliteľov po podľa mňa úplne bežných vojakov. Bolo by zaujímavé sa zamyslieť, či Aaron Bushnell bol radikalizovaný predtým, alebo potom ako vošiel do armády. Lebo ak bol náhodou radikalizovaný na anarchokomunizmus priamo v armáde, ako sa to napríklad deje už v univerzitách, že je úplne bežné, že príde tam niekto úplne normálny a stane sa takýmto ultrasonečkárom, tak jednoducho majú, majú celkom zaujímavé prostredie v armáde. Je to, je to dosť taká výrazná udalosť, ale on hovoril, že sa už nechce podielať na, na tej genocide, to čo sa tam deje. Ja som už viackrát vyslovil, že som viac menej indiferentný voči obom stranám v tomto konflikte. Akože je to niečo, čo sa, čo sa deje medzi nimi a obe strany majú, majú nejaké svoje východiska a mohli si zhodnotiť, že aké prostriedky majú pri tom, ako vošli do toho konfliktu. No a on... Čo mi, čo mi nejak nejde celkom akože na hum, že, že prečo, prečo sa vlastne, lebo som sa nad tým samozrejme zamýšľal, človek vidí toho horiaceho človeka a nie je to veľmi príjemný pohľad, že som sa zamýšľal, že prečo vlastne mal ako, um, ako, ako úplne normálny Američan, um, ako dajme tomu vojak, prečo mal uh, potrebu, uh, potrebu sa upaľovať. A potom som si uvedomil, že vlastne tá tá globalistická americká psyche um, nepripúšťa Američanovi v podstate žiaden nejaký autentický patriotizmus za svoju krajinu a tak celý nejaký zápal preved, celý nejaký, fantasti- teda celý nejaký, celý nejaký patriotizmus a celý, celá nejaká um, vôľa obetovať sa za niečo musí byť smerovaná Um, musí byť smerovaná niekde vonku alebo niekde uh, do nejakej skupiny, ktorá, ktorá nie sú oni. Takže je to, je to smutný prípad, aj keď hovorím o tom uh, tak, uh, tak s odstupom troška, ale tak čo človeku ostáva, je to smutný prípad. Ale je ešte smutnejšie, že čo to vlastne vypoveda momentálne o mladých Američanov, o, o Američanoch a o, a o stave americkej armády. Um, zachytil som jednu zaujímavú správu, aby som pokračoval, že uh, v súvislosti s návštevou Takra Karlsna v, uh, v Rusku, ruské úrady vraj tvrdili, že zastavili pokus o vraždu uh, Takra Ukrajincami, um, čo nie je až, um, až také nemysliteľné aj vzhľadom na to, čo sa stalo Darii Duginej aj vzhľadom na uh, nedávnu vraždu uh, istého, istého blogera, kde mu jeden akože z navštevníkov jeho akcie 
daroval bustu s jeho hlavou. On ju mal akože pri sebe, myslím, že pri nejakej prednáške alebo pri čom a v buste bola bomba a tá ho zabila. Um, je, to, je to z takých webov, kde neviem celkom potvrdiť tie zdroje. Um, viem, viem, že o tom hlásili viaceré, viaceré outlety v Amerike, ale nevedel som si dohľadať na ruskej strane, tak budem veľmi rád, ak mi to niekto potvrdí alebo vyvráti. Uh, ale čo myslíš? Myslíš, no. myslíš, myslíš reálne tú, tú prípravu tej vraždy? Ten atentát? Uh, áno, áno. to Zrovna to púšťam do videa a to, to, na videu je to, to je chlap, ktorého chytila FSB alebo nejaká jednotka a našli tam balíček s nejakým mobilom, ktorý mal byť... E, malo sa jedna do 4 tisíc dolárov mu chceli dať za to ukrajinské tajné služby, e, tí budenovci, za to, že zavraždí, e, že dá tú bombu v, na tom parkovisku. Hey, hey, on, on sa volal, myslím, že Vasilý Piotr Aksejevič, alebo tak nejak. No a... O... Ešte, čo je, čo je zaujímavé v súvislosti s týmto, lebo ťažko povedať, že či to je pravda, alebo nie, možno je, lebo však je na tom zozname, ktorý, ktorý má ukrajinská vláda pohľadom svojich nepriateľov. Ale nedávno dokonca tá Transká, čo je akože hovorca, hovorca Ukrajiny voči anglicky hovoriacim ľuďom, tá, alebo ten Sara Eštn Kirilo, Uh, tak uh, on hovoril niečo v zmysle, že uh, onedlho budú priaznici Ruska škrípať zubami, že jeden z ich vrchných propagandistov, že ho, že ho zabijú a tak ďalej. A uh, viacerí sa na to odkazajú pri tom, že jednoducho viac menej verejne oznámili toto. A nie je ani nemysliteľné, že by uh, zabili uh, amerického, amerického občana, hoci je populárneho lebo to sa, to sa jednoducho v minulosti už aj stávalo um, viacerých aj novinárov z Ameriky, ktorí boli nepohodlní tomuto režimu aj na Ukrajine, aj v Amerike jednoducho na Ukrajine zmizlo. Uh, takže m, je, to, je to taký zvláštny, taký, ale celkom razivý prípad. Uh, v tejto súvislosti uh, ma zaujal aj článok z New York Times, ktorý vyšiel nedávno, kde priznali, že na Ukrajine boli dlhodobo základne USA, teda ktoré boli, nie USA celkom, ale základne, ktoré boli komplet obsadené agentmi CIA spolupracujúcimi s Ukrajincami, že to bolo ešte pred vojnou a podnikali špionážne operácie, ktorými, ktorými infiltrovali siete Rusov a podnikali v podstate ofenzívne špionážne operácie ešte predtým, než došlo k tej špeciálnej vojenskej operácii. A viacero, viacero tých príznaní v tom článku v podstate vedie k tomu, že jednoducho ten, ten útok bol všetko len nevy, nevyprovokovaný. A, um, celkovo akože mi to príde také, také podivné, keď keď počúvam všetky tie argumenty aj, aj, aj od konzervatívcov, všetky tie argumenty od toho, že, um, že aký bol ten útok nevyprovokovaný a že keď som, keď som narodňar, tak uh, by som mal stať na strane Ukrajiny, lebo bola narušená aj suverenita. A, a um, 
Ja, ja neviem, tak potom akože keď, keď hovoríme, že bola, že bola ako, prvý, akože ako prvé narušená suverenita Ruskom, tak potom, aby, aby sme si to ujasnili, že špionážne operácie podľa týchto ľudí nie sú um, ofenzívnymi, akože nie sú, nie sú útokmi. Prevrat zorganizovaný tajnými službami v nejakej krajine nie je ofenzívny. Špionáž sa vôbec neráta, to je čik-čik, že keď sa, keď, sa veci, keď sa veci, keď sa útoky robia po tajme, keď sa útoky na kritickú infraštruktúru robia po tajme, keď, keď sa keď sa, keď sa prevraty robia uh, cieľene cez, uh, cez, cez menší počet vojakov a cez uh, cieľené elektronické útoky, tak vtedy, vtedy, sa, vtedy sa to akože neráta ako útok podľa týchto ľudí. No mal by sa, no. Príde, príde <laughs> útok ako útok. No, 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 no jasné, tak uh, tento špionáž uh, jednoducho ofenzívna špionáž voči suverenému štátu je, je aktom vojny, aj de facto. A je zakázaná medzinárodným právom. A to že, to, že my sa budeme tváriť, že to je akože legitimný demokratický súboj dneska, tak toto je úplne absurdné. A tváriť sa, že v tejto súvislosti um, Rusko akože jedného dňa uh, sa zo srandy rozhodlo zautočiť, keď mali za, za dverami aj po minských dohovoroch mali, mali tam základne CIA mali, mali útoky na, na svoju vojenskú infraštruktúru, len neboli armádne um, ale, um, ale boli to útoky taj, tajných služieb a v súvislosti s tým že z 2014 sa, sa udial doslova vojenský prevrat za ich hradnicami pod gestiou amerických tajných služieb, čomu sa viackrát priznali, tak kto tam ako prvý, keď, keď spraví tajná služba nejakej krajiny priamo prevrat tej krajine, tak kto tam ako prvý spravil akože ofenzívnu akciu a o akej národnej suverenite sakra hovoríte, keď tí ľudia si ten prevrat nejakým spôsobom národne suverenne nevybrali. A, a, a o, o, o akej demokracii tu tliachajú tí ľudia, ja, ja to nerozumiem. Ja, akože rozumiem, rozumiem slnečkárom v tom zmysle, že keď, keď majú akože úplne vypečené mozgy, počúvajú, počúvajú len tie argumenty, ale, ale vôbec nerozumiem tým ľuďom, ktorí, ktorí zo dňa na deň sa rozhodli, že, 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 teraz, že, že, že teraz sa idú rozhádať v podstate celým zvýškom národnej scény kvôli tomu, že nie, že v tomto treba podporovať Američanov, pretože, pretože keď to robia tajné služby, tak sa to neráta a, a basta a, a Rusi boli ktorí, prví, ktorí spravili ten útok. A teraz sa ešte k tomu priznávajú aj, aj New York Times. Predtým sa priznávala celá, celá ich špionážna komunita k tomu, že oni inscenovali prevrat na Ukrajine a my sa naďalej budeme tváriť, že, že nejaká posvetná ukrajinská suverenita bola um, Rusmi, ako, ako oni zvyknú hovoriť, narušená. No tak čo, jedno, jedno, čo je narušené, podľa mňa sú títo ľudia. Dobre, budem, budem pokračovať. Stala sa taká, taká zaujímavá vec z Google Gemini, čo je AI model AI model, ktorý, ktorý vyplul na trh alebo vykakal na trh Google. 
Um, a síce sa stala taká vec, že Google Gemini mal byť taký taká AI schopná, schopná generovať obrázky podľa promptov, ako to zvykne byť u tých umelých inteligencií teraz. A nech zadávali akýkoľvek prompt, tak nebola schopná v žiadnej situácii zobrazovať nejakým spôsobom realisticky ľudí, ktorí sú bieli. Keď napríklad niekto požiadal o amerických otcov zakladateľoch, tak boli tam nejakí, nejakí indiani a nejakí černosy. Keď, keď požiadali o rôzne historické postavy, alebo dokonca o Elona Muska, tak vždycky Google Gemini vyprúv nejakého černocha. Keď niekto napísal, že som hrdý na to, že som beloch alebo polobeloch, tak mu Google Gemini začalo vytýkať, že um, nemá akože na čo byť hrdý a že rasa je len nejaká sociálna konštrukcia a všetky tieto žvásty. A keď niekto tam napísal, že je hrdý na to, že je černou alebo akákoľvek iná rasa, uh, tak mu Google Gemini hovorilo, že aké je super, že je na to hrdý a že či mu ešte vysvetli, že na čo všetko ešte je naviac hrdý. Um, akože to okra, okrem iného, bolo, bolo, tam, bolo to tam strašne veľa. Um, bolo toho tam tak veľa a bolo to také okaté, že ešte aj konzervatívci, ktorí, um, sa, ktorí sa hrajú na to, že sú vo všetkých ohľadoch, vo všetkých ohľadoch individualisti, tak um, zrazu začali byť troška naštvaní. A vzbudilo to povík ešte aj u ľuďoch, ktorých normálne nejakým spôsobom neštú vôbec akože nejaké rasové otázky, ešte aj keď ide úplne o krk tým, tým belochom na západe. No a, a vyústilo to do, do, takého, do takého odporu voči ním, a do takej zlej publicity a bola, mali takú slabú také slabé ospravedlnenie, pretože ospravedlnili sa akurát potom ako Google Gemini, keď niekto chcel od toho aj modelu, aby spravilo obrazok nacistov, um, respektíve vojakov a nemeckých vojakov z 30. rokov, tak uh, dalo to tam uh, Černochov a Aziato <laughs> ako, um, ako, ako akože ne, 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 nemeckých vojakov. No a na to, na to sa ospravedlnil Google, že v podstate, že, že, poškodil, že poškodil farebným ľuďom, pretože ich situoval ako nacistov. Tak za toto sa ospravedlnili. Ale, ale za nejaké vymazanie bielých ľudí z ich vlastnej histórie, akože vôbec, vôbec nie. A za všetky tie ideologické vyhlásenia, za celú tú úplne otvorenú nenávisť voči Belochom a voči Európanom, akože vôbec, vôbec nie vôbec úplne v pohode. Samozrejme, od nich nikto ani z Európskej únie nebude požadovať nejakého spravedlnenia, však že kde je v pohode, keď nás vymazala z našej vlastnej histórie. No a, ale bol tam, bola tam taká silná odozva voči tomu, že, že materská spoločnosť stratila za pár dní neskutočné peniaze. Takže ľudia to fakt už začínajú mať plné zuby. A je troška aj dobré, že, že to tak prepínajú, že, že to tak až preháňajú, pretože uh, tá odozva bude možno troška dramatickejšia a bude to mať možno 
konečne vplyvu aj na nejaké politické rozhodovanie a na uvedomenie toho, že už nie sme v Reganovej Amerike a že ľudia majú aj nejaké skupinové záujmy, že nie sú len nejaké ostrovy, nejakí individualisti. Tiež sa odhalilo v súvislosti s Google, že Google manipuluje cieľene výsledky Google News pre to, aby manipulovali voľby. Vyšlo to aj v článku New York Post, kde sa robí akože datová analýza toho, že, že aké správy pripúšťali, aké správy boostovali. Zistili, že nejakých 63% správ celkovo akože púšťajú priamo z liberálnych zdrojov a iba 6% správ púšťajú z akokoľvek vágne pravicových zdrojov. Že proste 63% ľavica a 16% akože nejaké, nejaké stredové zdroje, 15% zo zdrojov, ktoré nie sú rejtované v tom, že, že na akej strane sú akože politicky a 5% je od, od pravičerov. Takže Google, podľa mňa, ľudia do budúcnosti nebudú mať veľmi radi. Otázne je, že nakoľko im to bude dobré, keď troška, troška sa obávam, keď sa ešte viac zdokonalí umelá inteligencia a o tom mieni mať jednu takú špecializovanú, špecializovanú reláciu. Um, ohľadom tých, tých perspektív, uh, pretože, uh, pretože bude možné, že jednoducho väčšina ľudí bude hospodársky úplne prevalcovaná, pokiaľ by sme sa nejakým spôsobom priblížili ku nejakej všeobecnej umelej inteligencii. A mm. uh, akože veľa ľudí by prišlo o prácu a tam by potom nastúpila tá teória uh, toho Ľudomila Harariho ktorý je mladšíkom Svetového ekonomického fóra, ktorý povedal, že keď niekto bude teraz na nesprávnej strane histórie, tak pokiaľ v minulosti, keď niekto bol na nesprávnej strane histórie, tak sa stal sluhom, keď nastali nejaké zmeny, ale teraz už ho vlastne ani nebude vôbec treba. Keď, keď sme pri psychopatických technologických gigantoch, tak spoločnosť Microsoft priznala, že schválne platí svojim bielým zamestnancom za tú istú prácu menej peňazí. Takže porozmýšľajte na budúce, že či skutočne chcete kupovať Microsoft produkt. Um, čo sa týka bláznov, ktorí na to našťastie doplatili, tak spoločnosť Vice, ktorá kedysi bola takou perspektívnou budúcnosťou Um, takého um, gerilového žurnalizmu a uh, robili skutočne veľmi zaujímavé, uh, zaujímavé informatívne um, kúsky žurnalistické, fantastické reportáže, mali dokumenty kedysi, akože nemalo to chybu, boli veľmi zaujímavé. Potom uh, sa upli na tú, progresívnu, na, na tú progresívnu pozornosť a na nejaké šokové klikačky a začali byť čoraz menej čítaní a menej významní. Ľudia ich nemali radi a ich články boli čoraz hlubšie 
A teraz dá sa povedať, že Vice úplne krachuje, aj keď veľmi dávno som už nevidel žiaden článok o nich. Už ani taký, kde by sa niekto hneval nad tým, že aký, aký hlupý článok robia. Ale teraz už pravdepodobne definitívne budú krachovať. Majú masové prepúšťanie a nejaké redukcie, tak dúfam, že to pôjde preč. Dúfam, že všetci títo sráči pôjdu preč. Žiaľ, v Európe v Európe je to ťažšie s platkami ako denní gen, u ktorého dúfam, že eventuálne, eventuálne skrachuje úplne. Bolo by to fajn, ale v Európe je to ťažšie, pretože sú veľmi pekne nasosnutí na rôzne, rôzne dobie, ešte viac ako, ako v Amerike niektoré platky a je veľmi ťažké odstrániť niečo, čo je, čo je, de, facto, čo je de facto úrad. Um, bohači a politici v Amerike momentálne odpredávajú akcie. Je to až také znepokojujúce. Ľudia ako Jeff Bezos a viacerí, um, viacerí, dajme tomu, insidery zo Senátu amerického odpredávajú vasovú akcie z rôznych firiem v hodnotách, v hodnotách miliard. Um, Indikuje to spolu s tým, čo sme si možno aj v minulosti povedali, že si kupujú rôzne rezervácie na ostrovoch a že si robia rôzne bunkre a že ako, ako to Bill Gates robí, tak si kupujú masovo farmárske, vlastne farmárskú pôdu tak mohlo by to indikovať, že budú nasledovať nejaké turbulentné, ekonomicky turbulentné časy. Ťažko povedať, že s čím konkrétne to súvisí, pretože máme toľko krízy na výber, ktoré sú momentálne na spadnutie, že neviem presne, ktorú konkrétne akože predikujú, ale môžem vám povedať jedno, že bolo bolo by fajn sa nejakým spôsobom zamyslieť nad tým, že aké máte výzdroje, aké máte zásoby, akým spôsobom ste zabezpečení pre rôzne krízové situácie, akým spôsobom máte štrukturované, dajme tomu, niektoré financie, zdroje príjmo, úspory, že či máte len veci v bankách a v elektronickej podobe, alebo máte aj niečo konkrétne v rukách, pretože možno tieto otázky budú veľmi re- relevantné najbližšie roky. Keď nie pre nejakú obrovitanskú konkrétnu krízu, tak minimálne v súvislosti s tým, že aké ekonomické zmeny, aj keď by nebol ekonomický pád, tak aké ekonomické zmeny nastávajú s niektorými novými, veľmi agresívnymi technológiami, ktoré prichádzajú na trh a ktoré nami otrasú možno ešte viac ako industriálna revolúcia kedysi. Každopádne, napriek tomu, ako ekonomicky teraz je na tom zle bežný Američan, tak pred, pred nejakým časom si odsúhlasil Senát ešte počas tých ich, toho ich podujatia chlieba hry toho ich veľmi populárneho podujatia amerického futbalu menom Super Bowl, tak počas toho sa vkradlo niekoľko senátorov do Senátu a odsúhlasili si ten balíček pre Ukrajinu 96 miliárd. Takže je to, je to sranda. 
to je, to je skoro toľko ako jedno HDP slovenské, aby som vám to, aby som vám to priblížil. Američanom, Američania teraz nie sú takí dendiovia ako kedysi, že by mohli len tak rozhazovať. Keď si pozriete zábery z amerických miest celkovo, akože keď sa bávate s Američanmi, tak nie sú veľmi spokojní s tým, čo sa momentálne deje. Ale je to do veľkej miery ich chyba, pretože no, sú schopní a ochotní to tolerovať. Keď sme ešte predtým spomínali ten rozhovor medzi Takerom a Putinom, tak čítal som jeden, teda videl som ešte ešte zaujímavejší rozhovor, ktorý by mal podľa mňa vidieť každý. A kto nevidel, tak minimálne by si mal pozrieť nejakú, nejakú dobrú analýzu. A no, pôjdem ku Danimu Kolárovi hovoriť o tom rozhovore, takže keď si chcete vypočuť nejakú dobrú analýzu, tak si, si to možno vypočujete tam. A bol to rozhovor medzi Takerom a Majkom Benzom, akože hovorím, ten rozhovor medzi Putinom a ním bol veľmi dôležitý, ale čo sa týka obsahu, tak by som povedal, že tento rozhovor je ešte kľúčovejší, keďže Mike Pence tam hovorí o vplyve tajných služieb na verejný diskurs v Amerike, o tom, akým spôsobom prepašovali cenzurovacie zákony a do čoho všetkého o tom, že prečo a akým spôsobom bol COVID vlastne najcenzurovanejšia udalosť v histórii ľudstva možno. A dokonca tam hovorí aj o vzťahu tajných služieb a o stradnej Európe, ku ktorej Mike Benz referuje len ako, um, len ako k nejakým bábkovým režimom, kde si inštalovali svojich ľudí. Um, takže je to, je to strašne kľúčový rozhovor, akože keď chcete mať prehľad o tom, čo sa, momentálne, čo sa momentálne deje v Amerike a aj tu. A vlastne prečo vám prípada, že väčšina politikov aj väčšina médií sú úplne na hlavu, tak tento rozhovor pravdepodobne aj potvrdí kopu vašich podozrení a potvrdí dokonca kopu vecí, o ktorých sme v minulosti hovorili aj my tu na Kasus Beli a aj ja konkrétne. Um, pôjdeme teda a, a ten, 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 to, to je Michail alebo Mike? Michail Benz, nie? Uh, asi, aj si. Michael Benz je no, uh, Mike, Michail je... Ja, to skratka, skratka. A oni, čo, čo oni uh, vlastne zač? Ten Michael on, Benz. On je... On... On je, um, by som povedal, že um, bezpečnostný analytik, analytik tajných služieb mm-hmm. uh, s kontaktami v celej tej, v celej tej, inštru, teda v celej tej, v celej tej industrii. Ale, ale vieš, ak si tam spomínal, čo sme dávali aj tam link do videa, ten článok z, z New York Times, že zrazu teraz sa pri, začali... Ale je... nie, ale Mike Benz, my, um, uh, tento, počkaj, počkaj, ja ti to pošlám, kľudne. No, keby nepovieš... Pošlám ti link. A kam? Do, do sebo vysielanie, či kam to hodíš? 
Uh, uh, hodím to do četu. A Mike, to je tento, tento to je, aha. Je to on, no? Áno, niekde, niekde bol písaný Michal, niekde Mike, no. Áno. No ale, ale to, to je zaujímavé, to je zaujímavé, že, že zrazu teraz americký mainstream začal vyťahovať veci na diskreditáciu vlastnej aktivity na Ukrajine Ej, s tým článkom o tom CIA, ktoré tam pôsobí, že má základne po, po celej hranici s Ruskom na Ukrajine, robí odpočúvania a všetky možné tie veci, aj dokonca útoky na ruskej územie, že koordinovali a takéto veci, keď púšťajú, tak tam to musí byť jednoznačné, že jedna časť toho Deep Stateu alebo kto to na schvála púšťa, aby z toho mohli nejak vycúvať. Aby, aby dali, náboje, aby dali náboje Rusom, alebo čo? Vieš, čo ťažko povedať. Lebo oni sa niekedy uh, oni sa niekedy aj chvália, aby som povedal, takými vecami, ktorými by sa nemali chváliť. Akože oni to berú, berú do istej miery ako nejaké patriotické vystatovanie. Napríklad uh, v, v februári, myslím, v februári 2021 v Time magazíne vyšiel taký článok, uh, ktorý sa volá, že The Secret History of the Shadow Campaign that Saved uh, the 2020 Election. A ten článok je o tom, ako uh, zmanipulovali um, akože industriálni magnáti a ľudia aktívni v štátnej službe uh, celú americkú spoločnosť, aby ovplyvnili voľby 2020. A to napísali rovno do Time magazínu, ale, uh, ale nie s tým, akože s takou konotáciou, že by, uh, že by hovorili, že je to zlé, ale práve akože oni to pokladajú a som ti to poslal do tohto, do tvojho, uh, na Telegram. Uh, oni, to, oni to pokladajú za nejakú formu fortifikácie demokracie, akože, že oni takým spôsobom posilujú demokraciu. A, a to je jedna z vecí, čo hovorí uh, ten, ten Mike Benz, v, uh, čo hovorí ten Mike Benz aj v tom rozhovore, je, že oni napríklad uh, demokraciu, akože prestali brať, respektive posilňované demokracie a prestali brať ako posilňovanie nejakého, nejakého princípu demokracie a nejakej akože, autonomie ľudu a všetkých tých uh, vecí, ktoré, ktoré sa okolo toho tvrdia. A začali to v istom bode uh, merať uh, vlastne silou demokratických inštitúcií. A za demokratické inštitúcie pokladajú sami seba. To znamená, že, že čím viac mm. majú kontroly, tak tým je silnejšia demokracia. Takže stačí, stačí sa označiť <laughs> za demokracov. Keď, keď sa označíš za demokraciu, tak, tak posilňuješ celý čas demokraciu. Vieš, to je super. Majú to vychytané. No? <laughs> Hej, to, to pred, pred manželkou sa musím na budúce označiť ako upratovanie. A, a potom ako... Jasné. No, takže aby som sa posunul ďalej za, za veľkú mláku, tak britskí poslanci inak Británia je v strašných, v strašných kakačkách. Britskí, britskí poslanci boli nedávno uzavretí islamistami v parlamente a v podstate čo bolo na tom najabsurdnejšie že nikto z nich ani nemohol povedať na hlas, čo sa práve deje že, 
že jednoducho t- tak im došli nejaké akože, jazykové nástroje na to, aby mohli hovoriť o takej akože, jednoduchej pravde, typu, že sme v obklúčení, o, o, kde, kde sa nám vyhražajú, že nás zabijú, pokiaľ, pokiaľ povie niečo proti Palestíne. Akože tak im došli na to nástroje a tak sa boja, aby boli akože, politicky korektní, že nemohli ani povedať. Nemohli povedať, že sú v obklúčení. Akože bolo, bolo, zo pár, bolo, bolo zo pár poslancov, ktorí to nejako komentovali, v tom britskom parlamente, ale na tých sa každý tváril, ako keby si prdli náhlas miestnosti, keď o tom náhodou hovorili. Mm-hmm. Takže, neviem, pre Británia úplne prichádza do rozum. Nedávno dokonca uh, dávali uh, Free Palestine uh, hesla, projek- rob- robili akože projekcie na Big Ben. Bi- Big Ben, ktorý má byť akože nejakou, nejakou všeobecnou nejakým unifikačným symbolom nejakej dôstojnosti symbolom Británie a tak ďalej tak jednoducho môžu si tam na to házať akože projekcie z projektora nejakí muži, muži z ulice a nie je to žiaden problém ale keď náhodou najbože akože ste bieli a kritizujete imigračné opatrenia v Británii, alebo nebodaj poviete, že rozmanitosť nie je naša sila, tak vás prídu policajte upozorniť, že to, čo ste spravili, možno nie je trestné, ale, ale je to na hranici trestnosti. Prípadne, keď tým spôsobom pozriete na policajta, alebo keď spievate náboženské pesničky na ulici, tak no, pokiaľ nie sú islamské, tak tak vám, vám povie dôrazne i hneď policajt, že treba s tým prestať. Takže Británia je v absolútnom kakáči. Nedávno som dokonca videl, ten kanál sa volá Broken Bold, myslím, alebo opačne Bold and Broke, neviem, neviem ako sa teraz presne volá. A to je chlapík, ktorý je z Británie a Uh, počas uh, ešte, ešte myslím, že pred, pred Cameronom uh, sa, sa vysťahoval z Británie a začal robiť také cestopisy, kde chodí uh, do nejakých krajín, kde, uh, kde sa nejakým spôsobom ro- narušil verejný poriadok a uh, kde, kde sa dejú také zvláštne veci nejaké a uh, kameruje to a rozpráva sa s ľuďmi. Akože normálne chodí niekde a a rozpráva sa s ľuďmi. Medzi tým už nežije v Británii, ale pristahoval sa do Prahy. No a teraz nedávno robil video z niekoľkých britských miest a kameroval, kameroval ako to tam vyzerá. A to video vám, vám jednoznačne odporúčam. Akože a to, to počúvam aj od Američanov, to počúvam aj od Britov, jednoducho ten všeobecný úpadok. Akože oni, oni síce majú niektoré regióny, majú niektoré miesta, ktoré sú doteraz pekné, prevažne také bohatšie, alebo prevažne také, čo sú niekde na vidieku, ale už aj tam to zasahuje a jednoducho sú tam také absurdity, ktoré sa nedajú vysvetliť nejakým iným spôsobom ako ako nejakým rozpadom verejného poriadku. Máte tam celé mesta, ktoré v podstate už nie sú britské. Máte tam 
budovy, akože nádherné budovy, klasické hotely z viktoriánskej doby, ktoré sa, ktoré sa úplne ktoré sa úplne rozpadajú. Máte tam celé ulice, akože v mestách plné odpadkov, pretože nikto ich, nikto ich neberie preč. A, a na čo? Um, to by stratilo kolorit, keby si to odstranil. Hej, hej, to, by, to by stratilo tú správnu diverznú aromu. Takže hovorím, no, nie, nie je všetko asi tie nie je všetko asi HDP. Asi, asi, keď, sme, asi, asi keď, keď sme išli na to, na to, to s ulikovskou logikou, že, že čísielko ísť hore, to, že to, to je ako, že účelom celej spoločnosti je slúžiť tomu, aby čísielko ísť hore, tak možno, možno sme spravili zo pár chýb. A um, tieto, tieto chyby um, robil celý západný svet. Jedna, jedna z takých zaujímavých vecí, čo ma, čo ma zaujala na, na Twittery, na, na x keď som teraz tam bol troška aktivnejší, tak a mimochodom akože môžem to odporúčať, je to, je to sranda, je to ako internet z roku 2015, by som povedal, a, tak len, len technicky lepší. A, tak jedna, jedna taká zaujímavá debata, čo ma zaujala, bola že z nejakého dôvodu sa spustila masovo na celom Twitteri debata o tom filme Hviezdna pechota. Uh, o, o filme Hviezdna pechota, o tom, o tom akčnom filme Hviezdna pechota. Ty, Pepe, viem, že si to iste videl a viacerí ste to videli. Ale aby som zosumarizoval pre tých, čo to nevideli, tak išlo o uh, sci-fi, kde ľudstvo, uh, ktoré bolo v podstate zjednotené pod takou by som povedal, že, že militaristickou federáciou bojovalo existenčný boj proti, proti, proti nákaze takými, takým hmyzom, ktorý, ktorý akože útočil na viaceré kolónie vesmírne, ktoré tedy ľudstvo malo. No a čo, čo bolo na tom zaujímavé je, je, je tam viacero úrovní tej debaty, ale čo, čo ma na tom zaujalo je, že liberáli z nejakého dôvodu sa identifikujú s tými um, sa identifikujú s tými s tým hmyzom sami a, a hovoria o tom, že, že zabíjať ten gigantický hmyz, ktorý uh, vraždí každého človeka, s ktorým sa dostane um, do kontaktu, že to je fašistické a jednoducho celá ja som bol tým fascinovaný tá, tá debata prebiehala nejaké dva dní, keď mi nemohol ujsť nejaký post, ktorý by hovoril o tom, kde, kde nejaký liberál vysvetľuje, že, že aké bolo hrozné, že oni zabíjali tých chrobákov, ktorí ich zabíjali a je to, je to a, a, a potom tak, tak človek rozmýšľal, že, že vlastne že aké majú ešte oni morálne vzory a do akej miery sú príčetní tí ľudia. Ale ono, ono, a, mi, ono, keď... mi, ono mi ten film celý pripadal ako taká propaganda na nábor do americkej armády, že jak tam... Jak nie, to... nie, práve že, práve, že, práve, že to je, to je ten, firma, ten film rôzne úrovne. Na jednej strane je tu kniha, kniha od Heinleina, ktorý, ktorý napísal knihu, kde neironicky popisuje podľa jeho názoru najlepšiu spoločnosť, akú si vie predstaviť. Heinlein bol akože, on bol, nebol liberál, ale bol taký libertarian, 
a bol za osobné slobody, ale bol za to, aby ľudia mali politické práva len vtedy, ak dokážu, že majú nejaký záujem na tej spoločnosti, v ktorej žijú. Hej. To znamená, pre ňoho to bolo ako, že služba v armáde to mala zabezpečiť. No a on veľmi nemal rád komunistov, tak tých identifikoval, akože identifikoval tie, ten hmyz ako biologicky dokonalých komunistov. No a, ale potom ten, ten, čo filmoval, ten film, ten Ferhoven, myslím, že sa volal, on natočil aj, on natočil aj Robocopa, tak on to zobral, on nečítal ani tú knihu, on to zobral akože že ironicky a naschval to dával ako hyperbolu, kde v podstate on to bral ako, ako kritiku Ameriky, akože že naschval to dával ako hyperbolu na, mini, na militarizáciu a verbovanie a tak ďalej a bral to ako kritiku Ameriky. A ten pôvodný autor, ktorý napísal tú knihu, podľa ktorej to bolo, tak to bral ako že želateľný cieľ Ameriky. A vo výsledku si myslím, že napriek tomu, že to ten režisér bral ako kritiku Ameriky, tak tá kritika bola taká povrchná ako kritika, že napriek tomu, že sám režisér chcel, aby, aby akože tú spoločnosť, čo popisuje, tú, tú, aby, aby ju nejakým spôsobom očiernil, tak napriek tomu tam vidíme, že pekných ľudí, čisté ulice pekných ľudí, čisté ulice, ľudí, ktorí musia dokázať nejakú lojalitu voči, voči nejakému celku predtým, než sa stanú nejakými, nejakými akože politicky aktívnymi súčasťami toho celku a tak ďalej. A, tak ďalej. a napriek tomu, že to chcel očierniť a že chcel z toho spraviť paródiu, tak podľa mňa popísal niečo, čo je akékoľvek to je, tak je to lepšie ako to, čo máme dneska. Ale, ale nejdem, nejdem sa o tom viac rozpúšťať. Ako je to zaujímavá debata, ale no, ideme ďalšie veci. Ideme ďalšie veci. No, jedna vec, čo ma zaujala ešte v Londýne, tak, že Sadikán, ten, ten veľmi britský veľmi, veľmi britský starosta Londýna dal premenovať londýnske dráhy. Darmo, že akože im um, tam už, už kolabuje tá doprava londýnska, že sú mačetové útoky na palubách, ale povedal si, že čo treba, tak treba minúť pár miliónov libier na to, aby sa premenovali tie dráhy. A premenoval tie dráhy nie podľa lokalít alebo podľa uh, mien nejakých známych panovníkov, ako to bolo doteraz. Nie, to bol ten starý a zlý spôsob, akým sa to robilo. Ten nový a dobrý spôsob a rozmanitý spôsob, akým sa to robí, je nazvať um, tie dráhy podľa niečoho rozmanitého. Takže napríklad jednu dráhu nazvali Lioness Line. Uh, a Lioness, ak ste, ak ste nepočuli o tom veľmi významnom týme, tak je to veľmi významný tým futbalový, ženský futbalový tým Londýna, ktorý nikto nepozná. Windrush Line, čo, čo označuje loď, na ktorej prišli, na ktorej prišli 
karibskí imigranti do, do Anglicka, o ktorých tvrdia, že na nich stojí a padá Anglicko a celé imperium by proste neexistovalo mm. bez, bez karibských imigrantov. Alebo, alebo Mildmay Line, ktoré označuje strašne významnú vec a to je nemocnica, ktorá poskytovala zdravotnú starostlivosť HIV pacientom. Weaver Line, alebo tkačská Kážska, akože dopravná línia, ktorá hovorí, ktorá sa odkazuje na, na, na to, že imigranti boli často tkáčmi. Takže, takže je to tkáčská línia. A potom tam máte ešte linku sufražetiek a tak ďalej a tak ďalej. Máte tam krásne veci. A na to mysl, minuli niekoľko miliónov a, a, pre, a iste sa s tým Briti cítia strašne dobre, keď, keď ich zabije imigrant mačetov v, v Lioness Line a nie v, nie v nejakej nudnej starej linke kráľa Edvarda. No, a to je v podstate, to je v podstate všetko. Mám som ešte nejaké veci, ale nebudem príliš zdržiavať, nechám ešte ďalších ľudí hovoriť. Prajem mm-hmm. ešte pekný večer. Mm-hmm. Dobre, ďakujeme. Privítam nášho kolegu Mateja, ktorý sa nám už pripojil pred 15 minútami CCA do vysielania. Matej, čauko. Matej má vypnutý mikrofón, takže snad si ho porieši. Vy ho ostatní počujete, áno? Matej ma nepočuje. Matej ma nepočuje zatiaľ, alebo odbehol, nevadí. Takže kým sa, kým sa, Matej, kým sa Matej ozve, tak e, si tam hodím nejaké veci z noviniek. <kým> Takže z, z, také zaujímavejšie veci si dáme, kým sa máte ozve a potom pôjdeme hneď na, na Matejo, máte fronty a čo má novinky, ale zatiaľ teda sa nehlasí. Takže... Áno? E, No. Hele, až skončíš, já kdyby náhodou, náhodou se Matě neobjevil, tak jako zajímavý je momentálně zase šířený, řekněme, propagandistický útok, že Rusko tedy nemá žádný problém útočit jadernými zbraněmi taktickými. Já bych k tomu měl nějaké zajímavosti z hlediska naopak pohledu na americkou jadernou doktrínu, tak kdo vlastně tedy chce útočit těmi jadernými zbraněmi. Mm-hmm. Že když by se Matě neobjevil, tak, já, tak a po, po tvém vystoupení bych do toho mohol ísť, jo? Mm, dobre, jasné, jasné. Ale mal, mal, je tu pripojený, tak neviem prečo, čo sa deje, pravdepodobne to môžem musel odbehnúť. Takže len také zaujímavejšie veci si zatiaľ prebehneme a uh, Mateo, napíš prosím ťa Matejovi, že potom nech sa, ne, nech sa potom ohlási sám, aby som ho nemusel vyzývať každý 5 minút. Uh, takže dneska mm. bola taká zaujímavejšia vec uh, je to síce nemecký bulvár, ale je to potvrdená správa, tak nemecká fregata Hessen odpalila dve protilitadlové rakety v Červenom mori a pomýlili si teda husíske ciele s americkým Reaperom a teda pravdepodobne boli schopní ich deaktivovať tie rakety a nezasiahli teda ten Reaper, ale spadli do mora. Takže veľa ľudí vypisuje, smeje sa, že Rusi majú to PVOčko také naprd, že zostreľujú si stále vlastné lietadlo, neviem čo, ale 
zjavne tá, tá vycvičenosť PVOčkarov európskych nebude na tom o mnoho lepšie teda. Viete, že, že keď si pomýliš dron vo výške 15 km alebo 20, neviem koľko Reaper lieta od 10 do 15 určite, keď si ho pomýliš teraz s balistickou raketou Husiou alebo s nejakým menším dronom, tak to je ako dosť, dosť ako fail, no. Takže oni boli z toho rozčarovaní. Písal to, ten článok písal taký nemecký propagandista Julian Repke. On, on strašne teda držal tej Ukrajine, ale teraz už začal otáčať troška aj on. Ďalšia vec, čo bola zaujímavá, Holandsko si objednalo v Českej republike 9 kusov húfnic Dita, ktoré chcú zaplatiť a poslať potom Ukrajincom z Českej republiky. To sú tie viac slovenské húfnice než Zuzany, jak minule Kali hovoril. Áno, áno. To sú oni, že? Hm? No, ďalšia vec, toto boli zaujímavé fotky, toto bola britská loď, ktorá bola polopotopená teda pri breho Jemenu a podarilo sa, podarilo sa im ju dotiahnuť niekam k Somálsku a tam skončila v tomto stave, že je zadná časť celá potopená, je na nejakej pličine, je tam teraz odstavená. Takže nevie, nevie sa zatiaľ teda, že či budú schopní od, od, odčerpať a nejako potom po spojazniť. Toto bolo zaujímavé, tam vám to aj zväčšinite fotky, aby ste to videli. To, te, teraz sa spomínalo teda na, na ruskú inváziu 2022, toho ten február a začali sa ukazovať nejaké fotky a také veci z toho, akože spomienky na, na ten útok a, a toto boli, toto boli uh, uh, ruské drony keď niekto nám volá, tak si dáme si teda poslucháča a potom budem pokračovať počúvame vás a vypnite si tento rádio Dobrý večer, tady Bořek ja som jenom chtěl k tomu, že kolega nebyl dokonale připravený na toho ruského blogera kterého zabili, ono to nebylo jen tak s tou seštou. To byla poměrně těžká operace, kterou teda ukazovali tam. Byla to nějaká ženská, která s cizím papírama přijela jakoby někde z Jižních republik. Prostě měla tam už nějakého spolupracovníka a on se jmenoval ten bloger válečný, jen tam byl mnohokrát byl co známý tatarský. No my, jsme to to my jsme to prebrali minulý hrvací. Jo, ale že se že to, jako to, bylo, to byla velice složitá logistická operace. To není jako jenom, že se to náhodou stalo. To byli velice připravený, tak to děvče, on měl přednášky, tak byla na dvou nebo na třech jeho přednáškách, kde se mu jako ji představila, takže on ji znal a ona, když mu to na tu třetí schůzku, co ona přišla jako na, tu jeho, na to jeho školení, tak mu tu sešku dala a on to normálně si chtěl nechat vepředu u sebe, u toho, to jsou normálně záznamy, videozáznamy, no, to je kamery. My jsme toto prebrali, my jsme toto prebrali pár měsíců dozadu, jako detailně. Tieto veci, to je... Dobře, ako ale ako, že opravdu to měli, že to nejsou ako žádný ucha, že to je všetko připravený. Ona hnedka po atentátu měla tam ešte jednoho chlapa, ja do bytu, tam sa opravdu přebarvila, všetko to je natočený. Když z toho, jak jela z Vejtahu, jela ven, dostala inú značku na auto a proste než tohleto spustí, než tíhle ty naše vstihla utýc z toho Ruska, jo? takže ako to nejsou nejaké náhody. To je všetko tvrdě připravený. Jo? Je náhod- samozrejme, že to nie sú náhody, že to SBU to, SBU, to, to, to všetko naplánuje. Všetko je připravený a oni práve, oni byla veľká vlna, 
že nabízeli peníze a ty jsou tak zblbli, že měli vlnu asi před půl rokem, kdy lidi normálně zapalovali kolem tratě zabezpečovací zařízení. Jo. Bylo jich mraky. Lidem namluvili, že prostě to udělali všechno pro, pro svoji zemi a pro všechno a řekli jim, že jim dají 2000 dolarů a že musí natočit to jsou 15 teřin, jak to hoří. Jako s tím měli dost starostí, aby to obšancovali. A pak měli další věc, že jim na ty vojinkomaty chodili. Chodili jim házet normálně modlitlový koktajl, jo. Takže oni to mají opravdu takové mají zpracovaný lidi a jedou tvrdě a není jednoduchý se jim postavit, jo. Jako není to taková slanka, jak se to někdy povídá. No a to, že teďka vlastně to přiznali, že tam vlastně hnedka po začátku operace CIA vlastně tam nadpala spoustu špionů k ním do svazu, který teďka tam jsou spíci a jsou připraveni na tyhle ty různé věci, které dělají. Že jsou takový různý těžko vysvětlitelný, různý požáry a takovýhle věci na různých i vojenských věcech a kotelnách a podobně. Takže takhle není to jednoduchý s tím. Tak jako to jsem chtěl jenom říct, že, takový, že to není jako jen tak, že by se sebral tej Pepa, dostáte 2000 dolarů vody a tam pro to všeho zpátky, to vůbec ne. Všecko je to tvrdě propracované. To jsem jenom chtěl říct, tak hmm. mějte se. Hmm. Zatím. Dobré, dopočutě. Však to je jako samozřejmě, že tie veci sú naplánované, všetky tie sabotáže po Rusku ako slušne zneužívajú užitočných idiotov. Väčšinou doteraz, čo som videl, tak vždycky naverbovali niekoho, nejakého občana Ruskej federácie na tieto, na tieto akcie, ktorý potom končí na Sibírii, keď prežije. No a tu Dariu Trepovu vlastne, ktorá, ktorá zavraždila toho vladlena tatarského, tak prednedávnom odsudili na 27 rokov. Mladá baba. V kolónii nejakého... Áno, áno, áno. No, tak tak budem, budem, budem pokračovať, však Matej sa ozve, keď nás počuje. Uh, ja som už tu. Už si tu. Výborně. Takže, a, poču, a, a, a ty si odběhl, aha, to potom. A tak dokončil tuto jednu věc. Dokončil jsem tuto jednu věc. Takže jednalo se o, o, o ruské drony, které použili uh, při tom útoku, útoku zo severu, z Běloruska a vyrába to nějaká firma CNTU Dynamika a, a, a boli boli predtým teda používaní na výcvik pilotov teda operátorov protizdušnej obrany a túto to použili na, na zahltenie obrany PVOčka ukrajinského, keď išli smer na Kiev a lietali tam s týmito, s týmito dronami pokiaľ si dobre pamätám, tak ich použ- bolo ich použitých okolo 20 kusov a 3, 3 prežili teda tú, tú akciu s tými bolo niekde pristáte potom Takže už to bolo teda tieto drony vyvíjane a používané už pred tým konfliktom pár rokov pravdepodobne. Toto, toto je len, len také, také videjko, videjko, aby ste videli, že a, akú sílu má ten jeden z tých silný, silnejších lancetov, tých e, navazaných dronov, že, že do, do hamru to dokáže urobiť takúto dieru e, obrovskú. Takže tam tá nálož musí byť e, dosť výkonná, tá kumulatívna ako, tam, ako kedy tam používajú. Tie, tie americké hamre, tie vojenské sú do, dospancierované, takže má s tým nějakou prácu. Základní verze, základní verze není pancerovaná vůbec, je to hliníkový auto. No, tak potom, potom je to jasné. 
že to do, urobilo takú diúru brutálnu. Teda to rozsekalo to skoro celé, no ale hlavne som, chcem som tú dieru ukázať, že ako to spraví. No a to, toto bola taká zaujímavosť. Iránci e, prerobili jednu takú nákladnú loď na, na PVO. Majú tam PVO, majú tam rôzne rakety a tak. A testovali tam teda odpalovanie balistických raket z takého lodného kontajneru. A čo, čo tam bolo ešte také zaujímavé na tom, že po obvode tento text či zmizne po obvode sú také e, rotačné gulomety pri ktorých ale pri ktorých ale nie je teda žiadny žiadny, žiadny radar alebo niečo, že by ma zaujímalo jakým spôsobom to vôbec Môžu centrálny radar uh-huh. majú centrálny systém řízení palby to je kopie falanxu uh-huh. Takže všetky, by, všetky tieto, čo majú po obvode, by bolo na jeden radar. Alebo, alebo, jediný radar tam je na tej veži a ni, 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 jeden, nás, radar a... Tam, jeden radar tam môže snímať více cílu a pak tam majú počítačový systém řízení palby a ten ty, ty cíle rozdeluje. Inak ja som o takovéto lodi psal asi pred deseti lety na parlamentních listech. Tehdy to bola ešte teórie, koukám, že Iránci to dotáhli do reality. Áno, áno. <laughs> takýchto starších ľudí nemusíš to, je to rýchlejšie upraviť, ako stavať celú loď a všetko, pokiaľ si ju vieš teda obrániť e, technikou. A toto bol jeden zo záberov na likvidáciu e, Cezaru, francúzské husnice Cezar v... no, toto je ta, taká zaujímavosť Rusi začali používať na, na, toto je napríklad na obranenej kabíne na, na Kamaze tak, tak, tak to vyzerá taká štandardná rušička dronov ktorú tam montujú a je tam teda 6-7 rôznych rozsahov ktorým, ktorým tým Rusia. No a včera alebo predvčerom bolo, bolo potvrdený teda prvá likvidácia prvej francúzskej húfnice Archer, ktorá... Švedské. Teda švedské húfnice. Takže prvý potvrdený zásah bol a už, už na týchto záberoch sa používa teda to automatické navádzanie na cieľ keďže oni s ňou strieľajú Ukrajinci, že údajne na 70 km, tak hľadali ju teda Rusi ďaleko od línie kým, kým ju teda našli s tým dronom na, na, údajne ju teda najskôr našli zálov prieskumným dronom a potom ju teda zasiahli automatickým navádzaním s tým lancetom Toto bolo zaujímavé video z Zelenského teraz, keď bol na, na konferencii a do, doprevádzajú ho doprevádzajú špeciál, že, že SSP už Special Operations Executive of Great Britain ľudia, takže Briti, <laughs> Briti si ho tam opatrujú a zase druhých si opatrujú Američania. Takže vyzerá to, že, že to tam je rozdelené teda zaujímavo tá administratíva a vojsko na, na, na tie dva, dve rôzne nejaké sekcie. 
A ešte tam jednu takú zaujímavosť, aj potom sme išli k Matejovi, toto sú také výber satelitných záberov rôznych letísk, keďže na Ukrajine sa stále rieši, že takisto v Rusku, že nevedia si chrániť lietadla na letiskách pred dronmi a podobne. A toto sú zábery teda letísk, ktoré majú dráhy a skladovacie priestory v rôznych pohoriach. A teda len pred letom sa vychádza, vychádza sa z toho, z toho pohoria a roluje sa ďalej a štartuje sa pristáva. Takže to je jedna z možností, ako si chrániť letectvo ideálna, kde je šanca teraz, že prežije aj nejaké väčšie bombardovanie alebo nejaké ťažšie, ťažšie krydla tej rakety, keď tam priletia alebo tak prípadne s jadrovou hlavicou by to mohli prežiť. Takže my myslím, že, myslím, že takéto letisko bolo tuto dole niekde e, neviem, či v Chorvátsko, alebo Srb, Srbi, alebo kto to tam mal. Viem že, viem, že sme boli niekde, keď sme boli dole na dovolenke, ale nespomenem si teraz, v ktorom to bolo štáte. Bolo tam také opustené letisko e, v hore. Nepamätáte si, jak sa to volalo? No, do, ľudia tam doschodia. Okolo je to zamínované. A dá, dá sa tam po letisku ísť po, po vlastných. Nepamätáte si nikto. Niekde, niekde na Balkáne. Niektorý štát balkánsky to tak mal. No dobre. Takže ne, nehovoríte nikto nič na toto. Tak poďme k tomu Matejovi. Matej, ak máš nejaké novinky, môžeš ich dať a potom by sme išli na tú, na tú mapu. Jak by si ste niečo mimo, ja, mimo, mimo tej mapy? Ja, ani, ani nie, že to asi to si spomínal, asi čo sme sa bavili o tom. Áno, áno. Čo áno. Rozobr- čo, no, dobra, tak to môžeme ísť potom. Poďme na, poďme na mám tam asi toho. No a vlastne ešte môžeme k tomu Lancetu spomenúť, že Ukrajinc, Ukrajincom sa dostal do rúk ten Lancet 3, ten najmodernejší, čo teraz používajú Rusi a bolo, bolo v tom, vypýtvali z toho teda čipy umelej inteligencie od NVIDIA je nejaký typ, ten si nepamätám, ale už... T- to je, to je J- J- Jetson, áno, sa to volá, to je karty, ktoré vlastne robia, ale to sú proste uh-huh. karty pre nejaké koncové zariadenia, také maličké, on to nemá nejaký strašný výkon, ale viete, na tom pustiť v podstate nejaký natrénovaný model, uh-huh. nejakú neuronovú sieť, povedzme. Uh-huh. A teda, to sme sa akrát bavili do, do obeda, že s Pepem, že, že keď to tam dali vlastne priamo už na ten, na to... Do, do toho lancetu, ako do tej strely alebo teda, ako to nazvať, do toho dronu tak to znamená, že v podstate sa tam zrejme vykonáva aj nejaké riadenie že, lebo akože oni tam teda tí experti z toho, z tej ukrajinského guru, že zistili, že tam toto je a vyhodnotili to tak, že vlastne on môže robiť nejaký prieskum, nejakú detekciu cieľov povedzme, ale to, to, ne, to nemusí robiť on u seba, že to stačí k vlastne bude mať operátor, povedzme u seba nejaký model, ktorý bude robiť detekciu že, že na, to by, na to by tam musel byť ten hardware. Že keď tam je ten hardware, tak tým pádom tam sa musí robiť nejaké rozhodovanie, preto tam musia mať tieto minikarty a tým pádom sme sa akurát bavili, že zrejme ten Lancet vedia proste dostať do tej cieľovej oblasti, vie detekovať cieľ, ten operátor ho potvrdí a už potom vlastne ide normálne samonavádzaním v, v tej poslednej terminálnej fáze, takže uh-huh. tak. Tak, tak. To iné mi z toho, ne, mi z toho nevychádza, ináč akože ne, nechápem, prečo by tam pchali taký drahý hardware svojím spôsobom, keď sa tam... No, Vyzerá to, to, že sa snažili riešiť tu, jak, jak tomu oni hovoria, tú protibatériovú vojnu alebo likvidáciu lietadiel na extrémne vzdialených letiskách, 
že aby to dokázalo dokončiť misiu, teda autonómne aj, alebo vyhľadať si to samé nejaký cieľ, lebo naspäť sa už vrátiť nemôže, tam majú, viem, že tam bolo 40 minút to malo na batérie, takže on a, aspoň asi, aby na niečo za, zautočil, keď aj by nemohol dosiahnuť ten svoj cieľ, čo mal ako naplánovaný. No. Že, že dokáže to, to naplánovaný. Každopádne vyzerá, že tam je nejaký autonómny modul proste. Môžem takú poznámku k Lancetom? No. Ja som, ja som zachytil uh, nejaké ukrajinské videá, kde likvidujú Ukrajinci operátorov Lancetov. Práve tam je totiž taká chulostivá fáza, lebo títo operátory, keď vypustia Lancet, tak oni ešte majú aj taký prieskumný dron, ktorý má také klasické krídla. No to je Zala, X, to je Zala, no. Krídla. Zala je aj Lancet v podstate, ale od tej firmy asi, ale prieskumný dron, proste, ktorý potom sa vráti a pristáva na padáku. A práve Ukrajinci nejak si uvedomili, že by mohli zničiť tie, tých, tých operátorov, tak práve sa snažia vystihnúť tie chulostivé miesta, keď ten dron pristáva, ten, ten prieskumný napadáku a tá posádka ho balí, skladá, dáva na vozidlo a vtedy práve robia Ukrajinci, keď ich teda detektujú posádky, tak robia palebné prepady na nich a nejak ich zbombardujú alebo ostrelujú a zničia. Čože No, ja, ja, tie, ja tie videá z, zrovna púšťam a, a to, vieš, to, to ma, bolo asi 6 videí a to bol výber z celého roku čo, čo, čo sa im podarilo takže uh, to sa im naozaj musí podariť ale čo čítam jedného Ukrajinca ktorý nejaký Flash sa volá o, to je nejaký hlavný šéf elektronického boja ukrajinského tak on tam dáva šiliaké také veci čo sa dozvedia o Rusoch a niektoré veci pustí aj čo oni majú ale tak svoje nechcem moc prezrádzať, aby <laughs> neohrozil svojich ale ako dáva tam ako zaujímavé veci, že, ktoré je zaujímavé prečítať si že, ktoré veci Rusi odflákli a ktoré majú vlastne lepšie ako oni ktoré, s ktorými má on problém že to Rusi majú no. takže preťahujú sa s technológiami jedni druhý a skúšajú na seba všelijaké finty dokonca čo tam písal tak vešajú sa rôzne si veša po, po teréne na rôzne komíny a tak, také, také antény, ktorými odpočúvajú celé spektrum a už poznajú podľa frekvencií Lancet, keď letí, vie odhadnúť, že letí nejakým smerom v nejakej výške a tak, že podľa toho odpočúvania, takže že, ako blbí nejsú, no. Len otázka je, kto toho má viac a kto to vie nasadiť a e, šikovnejšie použiť, no. Takže môžeme ísť, môžeme, ísť, Matej, môžeme ísť, Matej, na, ten, na tú Ukrajinu, teda pozrieť sa na ten vývoj <coughs> ukrajinskej defenzívy, alebo jak by sme to nazvali. Antiofenzívy. Antiofenzívy. No. <laughs> Takže pripojím sa k tebe, áno? Jako vždy. No, pripojím sa. Pripojím sa. Dobre, počkaj, dám si tam dám si tam obraz Matej Ma, že žiadosť bola zamietnutá, mi píše. Toto si, to si nikdy ťa vyhodil. Aha, toto je Maťo. Tak povedz mi koncové číslo tvoje. 
086. Tak nie, tak píše mi, že... A už pripája, dobre. Výborne. Dobre, takže... Ja si... Ja, to... no, ja som ešte mal gaudievek je pripravené takú nejakú túto, takých pár vecí. To, mm-hmm. to sme chceli ešte piatok spraviť, ale však teda to sa nám pretrialo s ministrom obrany, takže... Tak to aj teraz. teraz či... Čiže však dávam to teraz, jasne, no. Jasne. Hej, však, vidie, vidie to, hej? Áno, áno, ja, to, ja si to upravujem veľkostne a za chvíľočku to dám do obrazu. Jasné. Dobre, čiže v podstate tak, také zhrnutie tej bitky, že bola v podstate asi jedna z najvýznamnejších, no, bola to prvá významná bitka tohto roka, tak to nazvem. S tým, že teda niektoré zábery tam budú aj teda také drsnejšie, tak sa nezlaknite alebo chodite spať. No. <laughs> uh, budem tu mať teda zábery, tá, budem tu mať teda mapy, mapy od rybára väčšinou použité. Není sú úplne, že presné, takže berte to ako orientačnú vec. V podstate, de, uh, ako keď tak zobrieme, že v lete vlastne prebiehala tá ukrajinská protiofenzíva, tá začala nejako v júni a našte septembri tam nejaké posledné pokusy boli. Čiže tá audiovka bola vtedy taká mimo trošku ako z horného pola. Všetci sledovali v podstate ten juh, to záporožie. No a tak v podstate 10. októbra tak došlo k takému prekvapícemu útoku zo strany ruských vojsk na úseku audiovky, alebo teda to ešte stále nejaký južno-donecký úsek, ktorý to bol, teda smer. Teda Donecký, pardon, Donecký. No a vtedy vlastne Rusi sa pravili, teda tuto je vlastne dedina Krásnogorovka, hej, tu držali už predtým. A tuto vlastne máme audievku, tá bola v podstate obklúžená z takýchto, ja neviem, do dvoch strán, akoby, hej, tvorila takýto výbežok, teda bola to pevnosť, ktorá bola patrične no, pripravená za tie roky. No a Rusi vlastne podnikli taký, taký úder vlastne z dvoch smerov, a, so, ako zo severu, hej, ten hlavný úder smeroval hlavne, to je taká halda bola, lebo tu je koksovňa na severe, teda bola koksovňa, teda tam bola halda, takže vlastne snažili byť halde a potom sa snažili vlastne do, vytvoriť túto nejaký priestor, ktorý, ktorým by vlastne vytvorili akýsi taký severný výbežok. A Rybár tu písal napríklad, že došli až Berdiči a tak toto vlastne vôbec nie je jasné. Podľa mňa vlastne tuto, v tomto sektore vznikla nejaká taká veľká šedá zóna, ktorá sa postupne trošku stenčila. Tuto beží línia železnice, tak vlastne na, t- na tú železnicu tam sú zase stromoradia, hej. A potom taký tá stromová výsadba, tak tam sa vlastne potom Rusi zachytili po nejakých dňoch, ale teda tých prvých dňoch to bolo také dosť nejasné a chaotické svojím spôsobom, takže myslím si, že tu vlastne do, došlo, došlo by asi mohu tému útoku teda z ruskej strany, z juhu a zo severu. Na tom južnosť teda sa nejako presadiť nepodarilo, tam podstate tá situácia bola zložitá, to, to samé polia, teda tie sú zamínované a podobne. No, čiže to bol teda začiatok celého tej operácie, to bolo, to bolo 10. oktobra. Tu mám nejaké videjka k tomu, hej, napríklad to je jedno z videí, ktoré vlastne ukazuje celú kolónu, hej, ešte keď sa znova dáme trochu, tak tuto vlastne je cesta a na nej vlastne vidíme celú kolónu, hej, rúských dlných obrných transporterov, to sú nejaké MTLB, BMPčka a podobne, ja to trošku preklikám. To boli zábery z toho prvého dňa a toto vlastne pozeráme, akoby tuto je Krásnogorovka, kde si vzadu môžem to ešte trochu zase z toho Ceruskova, tu je Krásnogorovka, to je také jazero niekde, ktoré obchádzajú asi nejakým takýmto spôsobom útočili, hej, tuto a tuto je vlastne pozeráme sa akoby zo smeru tej haldy, hej, teraz, čiže vlastne z juhu na sever. No a keď si to ďalej pustíme, tak vidíme, hej, že celá tá kolona v podstate stojí a tuto vpredu sú nejaké tanky, ktoré tam ostrelujú pozície a podobne, keď som to videl, tak som si hovoril, že pre Boha, že čo to robia. Ale tak teda nejak, 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 chápal som, že teda samozrejme je to ťažký terén zamínovaný a podobne, ale teda 
samozrejme, keď takto stojíte s takouto kolónou, tak sa dostávate pod palbu delostrelectva a teda tie prvé dni ukázali záberiť teda aj Ukrajinci, že tých poničených, poničených ruských vozidel a tak tam bolo dosť, hej, toto je vlastne, to sú nejaké štyri rozbité transportéry, toto vidíme aj nejaký výsadok rozbitý, takže takže tak zkrátka tie prvé dni, alebo teda ten prvý deň ono on ešte vlastne tak, ešte som zabudol, že vlastne 109. na 10. predchádzalo v podstate boli masívne bombardovanie z ruskej strany že tam naozaj tie prvé línie, alebo také predsunuté pozície boli vyslovene vyničené, vyhľadené čo sa týkalo teda leteckými bombami alebo klasickým dielostrelectvom, ale teda takisto v podstate sa Rusom stalo v podstate niečo podobné, ako sa stalo Ukrajincom, keď vyliezli v podstate na tom, na tom záporožskom smere do útoku, že narazili v podstate na, na, na ťažko preniknutelnú obranu. Toto je akože takýmto nejakým manévrom sa preniknú. Takisto, takisto Ukrajinci potom vlastne v priebehu tých ďalších dní v podstate zo Záporožia začali, ja nielen zo Záporožia, ale z iných smerov začali vlastne ťahať okamžite rezervy do tohto smeru, hej, bola tam prevelená 47, myslím, že to bola brigáda mechanizovaná, tá vlastne vtedy začínala, zahajovala práve tú ofenzívu na Rabotino, hej, to bola vlastne jedna z tých elitných brigád ukrajinských, ktorá bola pripravená na západe, takže tá sa vlastne potom ocitla po pár týždňoch, čo mala o tých, tak sa vlastne ocitli hneď v Audievke. Hej, tuto vlastne vidíme, že oni potom začali podnikať proti útoky. Tým, že sa vlastne tam sa za pár dní sa objavilo pár leopardov, nejaké dva až štvorky to boli, až, až dva až šesky, myslím, alebo tieto novšie typy. S tým, že bolo teda, viem, že v tých dňoch bolo podstate dosť videí, kde tieto leopardy zase padli za obyť vlastne ruským týmto či už tankom, tento myslím, že do tanku, alebo potom samozrejme dronom a šeličomu. Takže z, z ukrajinskej strany teda došlo k presnú záloh a, a protiútokom, ktoré teda takisto tú ofenzívu možno pozastavili tým pádom, ale stáli ich takisto nejaké, nejaké sily a podobne. Takže môžeme ísť ďalej. No, čiže toto sme teda už 1. novembri, takže nejak ubehlo povedzme nejakých 20 dní. Ako som spomínal, hej, to prvé práve tie videá, čiže to bolo znova, hovorím, tie, tie, tie ukrajinské protiútoky, teda, alebo po, po, tých, po tých protiútokoch v podstate ostala takáto zóna, ktorú teda kontrolovali Rusi, hej, na tom severe. Dôležité bolo, že dokázali kontrolovať práve túto halzu, ktorá teda vyčnieva nejakých 100 metrov nad terénom, alebo možno trošku menej, presne neviem, ale teda dá sa, dá sa z nej kontrolovať a hlavne pozorovať v podstate celá Avdejúka. No a tá, tá bitka sa dostala do takého zase nejakého pozičného charakteru, opäť sa vlastne upustilo od nejakých veľkých, veľkých mechanizovaných útokov, alebo teda nejakých takýchto kolón, ako sme tam vlastne videli na tom videu. Prešlo to vlastne do takých súbojov zase tých malých skupín a takého toho plazenia sa od, od pozície k pozícii. No. Takže to sme 10. či to sme to mali 1. november, čiže potom, čo bol taký zaujímavý technologický moment, bolo to, že vlastne Rusi začali masívne používať e, RBK 500, myslím, že to sú, to sú vlastne 500 kilové k, tieto, e, toto je z kasetové bomby letecké, tu sme vlastne videli dopad. Oni sa prvý raz objavili, myslím, neviem, či na Kupianskom, či ktorom smere, ale potom sa veľ, veľmi rýchlo objavili aj, na, aj pri Avdievke s tým, že vlastne sa tam pokúšali práve, hej, tu zase vidíme dopad, tu je sa tu tá koksovňa, sa vlastne pokúšali práve prebiť cez, cez tieto polia na juhu, tuto, hej, to, čo vlastne teraz sme videli, tak to bolo použité v týchto miestach, hej, v tejto oblasti, kde sa, kde sa teraz snažili opäť, hej, pre, dostať 
alebo teda postup, postupiť v podstate niekde smerom na lástočky, no hej, alebo, alebo do tohoto priestoru, čo nebolo zase jednoduché, pretože v podstate Avdejovka mala dve zásobovacie cesty, tá jedna už bola v podstate trošku nadostrel, to je tuto, že to nejako je severné a potom mala takú druhú zásobovaciu cestu a to bolo cesta lástočky, norlovka a tak ďalej. No a teda asi, asi prvotný zámer bol ten, že vlastne mohu tým úderom v podstate sa tu niekde spojiť, hej, to bol taký ten, čo, čo skúsili v tom oktobri, to teda nevyšlo, potom sa teda pokúšali z toho juhu nejako sa presadiť, to takisto sa teda moc nedarilo, ale to, čo sa podarilo vlastne bolo 19. novembra s takým prekvapivým útokom v podstate penetrovať túto z juhu obranu, to bolo pomerne dôležitý moment, pretože a, ako, ako som spomínala, tá Avdejevka bola opevňovaná síce dlhé roky, ale nemala ako vrste na tú obranu, nemala viacero linii obrany, ona mala v podstate, ona, ona, ako tam nejak, nejaké boli pozície, hej, tuto bola tá býva, bývalá protizdušná základňa, tuto bola cárska ochota, čo vlastne rekreačný areál, tuto bola čistička vody, tuto bolo nejaké jedno opevnené miesto, zo severu tuto bola nejaká čerpacia stanica, no a samozrejme, jare, ale samozrejme tie koksovne a potom teda ďalšie nejaké menšie, menšie, menš, menšie pozície opevnené, hej, ktoré to tam nejak, nejakým spôsobom spájali a podobne. Čiže ona mala v podstate nejaký hlavný vonkajší perimeter. Tuto napríklad ani neviem, či niečo extra bolo z toho severu, tam to bolo trošku také asi menej kryté, sa tam mohlo spoliehať na tieto jazera. Čiže mala jeden vonkajší perimetr, ale vlastne už nemala vnútorne vybudovanú nejakú, nejakú ďalšie, ďalšie línie pevnej obrany. Mala v podstate ešte túto sídlisko, bolo chymik, ktoré pozostávalo z klasických panelových domov, výškových budov, takže tam, tam takisto v podstate sa tá obrana vedela niečo opriedno. A tým, že vlastne túto z juhu došla, došlo k obsadeniu tejto priemyselnej zóny, tak došlo v podstate k prelomeniu toho, toho, toho hlavného perimetra a začala sa ako očakával som napríklad vtedy, že, že, že v podstate budú ďalej postupovať, čo by im stačilo, hej, že vlastne keby sa presadili ďalej, to už boli vlastne klasické nejaké rodinné domy a takáto zástavba nízka, takže tam, tam by sa dalo vlastne rýchlo pre, presunúť alebo pre, rýchlo obsadiť tieto, tieto územia, tak vlastne tam stačilo postupovať ďalej, už vlastne tieto pozície ostatné by postupne sa stávali bezvýznamnými. Takže Takže to bol teda útok z 19. novembra. No a tak, takto oh. si teda ušetrili viac bojov v meste, vieš, asi. Ale ja si myslím, že asi, asi akože tam ten južný smer nemal až takú perspektívu, respektíve oni to plne operatívne riešili, že, že v podstate, lebo však Ukrajinci samozrejme takisto vedeli, čo sa deje, hej, že keď sa tu začalo tom leť celé, tak vlastne všetky zálohy, ktoré mohli, tak začali smerovať vlastne do, tohto, do tejto zóny, aby ich nepustili ďalej, hej, aby to udržali za každú cenu. Popri tom uh-huh. ináč, že bolo zaujímavé, že, že, že teda to, 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 akože na druhej strane, ja neviem, teda ten plán ne, nepoznáme, hej. Ono akože pri penetrácii toho, keď došlo penetrácii toho perimetra, tak akože tu bola taká zabudnutá bitka o túto čerpaciu stanicu, nejaká nasosná stancia, hej. Ktorá bola takisto kľúčová, pretože vlastne potom ten finálny úder vlastne prišiel odtiaľ toho, hej. Čiže vlastne oni, oni možno tiež trošku odputali pozornosť a tuto si vlastne po, vy, 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 vyhrízli potrebné diery do tej línie a potom teda prišiel ten hlavný útok, ale to uvidíme. Čiže, hop. Čiže to sme 19. novembra. Tuto napríklad vidíme, to sú práve zábry z toho južnej, tej priemyselnej zóny. No, čo tam bolo teda také zaujímavé, napríklad na tomto, tu sa forbuje nejaká útočná kolóna, to je nejaké dva dni potom, ako, ako ju obsadili, alebo sa dá ako oznámili to obsadenie. Bolo zaujímavé, že v podstate tuto za chvíľu prídu také BVPčka alebo naložené pešiakmi. A vidíme, že sa vôbec nekryjú, že v podstate sa, sa tam sú tam akože na klasickom nejakom vtyle pomaly, hej, že 
ak, akú si pohodlnú kontrolu a tým mali, aj keď teda z tej mapy to vôbec tak nevyzeralo. Aj v tých ďalších dňoch to tak nevyzeralo, tak som tomu, neviem, nejako, ani do dneska nerozumiem sa ako tým záberom. Hej. Počul som takú teóriu, že v podstate tým, že to bolo veľmi vysunuté, že keď si pozrieme ten, tento cíp, hej, tak vlastne to ukrajinské dielostrojenstvo napríklad nemohlo byť, muselo byť niekde čajom o Čeretine, alebo tuto niekde na tejto línii možno mali dielostrojenstvo, že už, už vlastne do tejto oblasti, ktorá najzdalnejšia bola, až tam vlastne nevedeli moc dostať, čiže preto si tam akože oni tak pohodlne sa tam premávali a podobne a nebali sa v podstate nejakých dielostrojenských úderov, ale tak neviem, však aj menšie minomety alebo čokoľvek FPV drony, takže tak to tam vyzeralo, proste takéto video z toho vzniklo v, tejto, v tomto období. No a zase toho 25. novembra, čo je teda, op, to sme koľko, to sme týždeň skoro neskôr, tak zase vidíme, hej, taký nenápadný postup tuto vlastne hore. Aj tuto sa vlastne dostali na okraj, aj tuto vlastne mám, toto je vlastne detail tohoto severnej časti, tak tuto vlastne sa dostali potom na okraj tej železnice a a dokázali prenikať aj, aj dovnútra tohto, tie koksovne. Takže tam, tam naozaj, ak, ak to naozaj ten plán bol taký, že zo severu pôjde hlavný prielom, tak tam postupne chystali tú pôdu a, a z toho juhu sa snažili ich zamestnávať tých Ukrajincov. Takže túto vlastne podľa zase rýbara sa teda nejak v tej, dokázali v tej priemyselnej zóne teda akože ju celú dostať pod kontrolu týždeň od prelomenia tej obrany. Ale Napríklad to vidíme, toto asi bolo nejaké ďalšie video z tých dní, hej, vlastne ešte takto trošku pauznem. Tu sa vlastne pozeráme, toto je vlastne taký donecký obchvat, ktorý ob, obkoles, ako obteka celý Donetsk, hej, to je diálnica, teda vlastne nie, niekde, ešte na mape to môžem ukázať, že kde sme. Hej, že budeme pozerať video vlastne, že to, to, toto, čo tu vidíme, túto takú križovatku, hej, viac úrovňovú, tak vlastne to tie tanky pôjdu vlastne teraz do tejto, tejto priemyselnej zóny, čiže vlastne oni takisto hej, niekde možno od Donecka alebo od týchto oblastí z tej asinovaté hej, vyliezli a teda išli tam niečo pobojovať. Toto vlastne, tieto, tieto ruiny, čo sú, to je, to je vlastne tá južná priemyselná zóna, hej, to celé, na čo sa pozeráme. Takže taký nejaký nájazd tankov tam bol. A čo nás bolo zaujímavé, že v podstate ešte stále vyzeralo, že tam teda tá plná kontrola nebola, lebo tu niekde boli v podstate údery priamo do nejakých, ja neviem, tých budov, hej, tuto myslím, že... Takže, a vlastne na konci myslím, že tam dokonca bolo nejaké video, kde v podstate nejaká ukrajinská posádka tam ešte opustí tie jednotlivé pozície, ktoré im tam poobstrelovali a bude utekať smerom preč. Takže no, aj, aj to je tak tým mapám, hej, že vlastne tam síce sa kreslia také šliaké červené zóny, také zóny, onaké zóny, ale tá situácia je mnohokrát ďaleko zložitejšia. Takže na toto ich vidíme, hej, vlastne to Ukrajinci utekajú z tej priemyselnej zóny a teda smerom, smerom do Avdievky, do, do, tej, do tej časti s domami. No a potom teda, ak som hovoril, ak som teda predpokladal, že z toho juhu ďalej budú pokračovať, budú ten prielom rozvíjať, tak nejaké také zase náznaky boli, a ešte tuto vlastne to, sme pozerali teraz túto priemyselnú zónu, tak v podstate tam zase 12. decembra došlo podľa všetkého nejakému prielomu, možno nejaké prieskumné skupiny, ťažko povedať. Proste tie, tie boje tam teda prebiehali a posunuli sa odtiaľ ďalej, aký potom napríklad toto zmizlo. Takže tak. No a tak ďalšia teda operácia, taká teda naozaj už zaujímavá, to bola vlastne sme 12. decembra, tam potom bolo tak dosť dlho, dlho ticho. 
s tým, že vlastne taká zaujímavá operácia prebehla potom 20. januára, respektíve, že to bolo 17. alebo tak, ktorý sa v podstate Rusi objavili akési odvodňovacie potrubie, ktoré vedie niekde z priestoru, ja neviem, tuto také tie viacúrovné križovatky, neviem, či 2 km až nemeralo, niekde sa do, do priestoru tej cárskej ochoty, čo teda bol jeden z tých hlavných opäných rajónov, tento rekreačný areál, ale im sa podarilo v podstate ten kanál vyčistiť, vyniesť zatiaľ bahno a potom sa do toho potrubia dostať a prerezať ho na nejakých viacerých miestach a vysadili sa tam niekde špeciálne jednotky, ktoré ten areál celý obsadili a vyčistili a, a potom takisto uh, teda dokázali ho udržať a kým teda prišli zálohy a celý tento priestor dokázali obsadiť. Ešte, ešte tu bol v podstate taký, taký ďalší priestor z toho skatovatája, to bol nejaký to boli nejaké také tak chatová oblasť, to bol tiež jeden vlastne z takých tých hlavných obrnených, opevnených rajónov. Keby ste si pozreli na tú mapu, alebo teda ste satelitné zábery, tak tam naozaj uvidíte, že tam, bolo, tam to bolo poprvývané tým zákopy krížom, krážom. No a teda toto bol manéver z 20. januára, tuto mám z toho nejaké také videá, toto vlastne, toto je čosi z toho správnepodobnejšie z toho tunela, aj z toho odvodňovacieho taká nejaká štvoľňa, alebo neviem, tak to ťažko tie z tých záberov posúdiť. Je ich, je ich viacero. Jak tam teda pracovali nejaký, ja neviem, ženisti, alebo to tam čistil. No a druhý vlastne záber je potom, jak sa z toho vystrčia von. Hej, a teda už, už sú niekde za nepriateľskou líniou a došlo k tomu spomínanom prepadu. No a potom ešte bolo takéto video nejak tam prerezávať teda nejaké potrubie, to teda už neviem, či to bolo ďalej, alebo teda, no neviem, ťažko, ťažko sa to tiež akože určite nepozná celkom tie detaily toho. Ak niekto viete o tom viac, kde môžete povedať, sme to tu už síce rozoberali, ale a, ne, neviem, či, či, či po, po nejaký čas bol vlastne nejaký len ten, ten kanál a potom nastupovalo potrubie, alebo jak to bolo, ale neviem, no, skrátka hovorím tuto, aj to niekto dával, že nejakých zhruba 1,8 km teda museli prekonať, samozrejme v tichosti a tak ďalej s tým, že sa vlastne odtiaľ vysadili a, a dobili teda ten opäťaný priestor, ako som spomínal, aj tuto niekde nastupovali pri tejto krížovatke. Takže to teda bolo k dobiťu uh, cárskej ochoty. A tam sa v podstate zase darilo rozvíjať ďalej ten úspech ruskej strane s tým, že tam obsadili hneď, tam vlastne boli také tri ulice, Saborná, Sportívna a Černiševského, hej, tak toto vlastne dokázali tento priestor obsadiť okamžite vlastne, ako, to, ako, ta, ako tá carská ochota teda bola za, zabezpečená, aj keď znova uvidíme, že v podstate tá situácia nebola vôbec taká jednoznačná, pretože toto sa dá prejsť autom za dve minúty, hej, takže tu sa, tu sa behalo hore dole, ak, ak ste potrebovali kto. No a čo bolo vlastne podstatné, že prečo, prečo tento juh mm, respektíve tým, že obsadili tú zárskú ochotu a tým, že dokázali vlastne sa prebiť do tej južnej priemyselnej zóny, tak už proste vytvorili dve dva prielomy v tej južnej obrane. Tuto ešte pravdepodobne ten, sa držal ten výbežok. A, a tuto bola vlastne taká ďalšia veľmi opevnená oblasť, alebo teda dve. To bola Čeburaška sa to volalo, to bola taká zase križovatka viac úrovňová a hlavne tento sa to že Zenit to nazývali, alebo to bola bývalá protizdušná základňa, kde boli systémy Buk kedysi. A tým, že vlastne oni sa prebili do tej zárskej ochoty a teda začali tam operovať na týchto uliciach, tak v podstate ohrozovali túto zásobovaciu linku, ktorá, alebo tá trasu, ktorá išla vlastne sa v devky, hej, ktorá, ktorá išla práve na, to, na tento južný výbežok, ktorý tam teda bol aj taký trmpete pre ruské, pre ruské línie, lebo však v podstate 
ne, nemohli tú líniu zarovnať, hej, povedzme, do tejto, do tejto oblasti a musí to teda <coughs> takýto výbeč udržať. Takže boli snahy v podstate toto celé odrezať. Ke, keď došlo k tomu, tomu padnutiu alebo teda k tomu, tomuto prelomeniu, tak Rusi zjavne aj vstúpili do, do tejto základne, ale potom znova odtiaľ odišli alebo niečo sa stalo, lebo teda bolo video, kde berú nejaký zájacov odtiaľ a potom teda za pár dní opäť tam nejaká ukrajinská prítomnosť bola, takže buď to bolo nejaké šedezovanie alebo niečo. No a tu to vidíme aj napríklad toto vlastne sa znova pozeráme na už akoby z toho juhu, hej. Čiže tuto máme, toto vlastne sú tie tri ulice, čo som spomínal, tá Černiserského sportívna a, a tretia, neviem teraz, kde presne, možno tuto niekde. No a tuto máme vlastne to sídlisko Chymik, nie je to úplne dobrý záber a tuto zadu máme, tu máme koksovňu, hej. No a vidíme, že tam vlastne tie boje aktívne prebiehali, tí Ukrajinci to teda vôbec ako to, toto bránili stále, tam posielali ďalšie, ďalšie zálohy, to sú nejaké dopady asi gradov alebo niečo na tú oblasť. A ešte toto je pohľad taký zase z juhu na sever, kde teda sa až tak veľa toho nedie. No toto je zaujímavejší záber, tu opäť pozeráme na tieto naše tri známe ulice, keď teraz sa neviem úplne zorientovať, potom vám hneď poviem. A v podstate pri to, čo som spomínal, hej, že tam teda tuto prichádza napríklad asi ukrajinská, ukrajinská nejaká úderná skupina, hej, jeden Bradley, hej, tuto, má, ops, tuto máme jedného, jedného Bradleyho, hej, a tu šiem, 113 za ním ide, na toto vlastne, to je také trošku strihnuté, tuto, čo prichádzajú do toho areálu, to je práve tá carská ochota, hej, takže vidíme, že vlastne ten dokázali pohodlne prejsť a vyložiť nejakú posádku, trochu to tam v podstate pokryť palbou a teda vyložiť tam Ukrajinci nejaký svoj útočný oddiel. Toto, tieto ruiny, to je teda ten, ten, ten areál, alebo teda ten to rekreáčne mm. zariadenie, to, čo z neho ostalo a tuto vlastne vidíme, že potom sa tam teda Ukrajinci snažili niekde zachytiť, ale zase potom ich začali bombardovať FPV dronmi a, a teda tak dopadli, jak dopadli. No a Takže no, toto aj rybár potom asi trošku upravil, hej, on, oni teda reflektovali tieto videá, čiže no, síce tu, tu všetku som trošku posunuli ďalej, ale tak videli sme vlastne to, že to, to, ten Bradley išiel, išiel, išiel a došiel niekde sem, hej. Takže kontrola bola, aká bola. Každopádne hovorím, stále teda tie, tie boje prebiehali na tom juhu, piazalo to tam zjavne tie svoje sily. A to sme už vlastne 26. januára. No a Môžeme sa posunúť trochu ďalej. Ten, ten zvyšný front sa nehýbal, ešte teda, čo som možno trošku opomenul, bol tento severné krídlo, kde teda prebiehali dosť, dosť výrazné boje. Dosť výrazné boje a, o Stepove, čo je taká, také dve ulice s, dom, s domčekmi, teda z toho neostalo absolútne nič. Ale teda tam sa Rusom nedarilo zachytiť, čiže z toho, z toho severu tam bolo vidno, že tá cesta nebude, ne, nevedie. Toto, čo sa pozeráme, napríklad to je tá bývalá protičná základňa, tam vidíme v podstate takéto betónové nejaké garáže alebo bunkre. Čiže ta, takýto priestor bolo treba dobíjať, tam sa dala v podstate ukryva technika a podobne. Tuto vidíme, že tam niečo mali ukryté, že malo to teda svoj celkom veľký význam pre tú obranu. No a teda stále to aj držali v tom čase. No a potom prišiel teda 7. február, kedy Rusi zahári mm, pomerne asi, myslím si, že pre tých, čo to sledujeme, tak zvonka ako nečakaný úder a hlavne teda dosť, dosť úspešný. Ja som už vtedy videl, akože asi pár dní dozadu, že tu sa pokúšali nejakými kolónami útočiť v tomto, týchto smeroch zhruba. Tu sú také polia. 
tým jazerám a to tam bol taký neistý výsledok, že ak to dopadlo, lebo sa vlastne Ukrajinci niekedy tiež ukazujú veci, tak ukážu len časti alebo to roztriehajú na nejaké také tie svoje úspechy a už nevidíme ten výsledok, že či sa podarilo vyložiť výsledok, podarilo, ak to dopadlo. Takže to boli nejaké náznaky, tam boli, ale teda celé zase to pozornosť sa sústredovala v podstate tuto na ten juh a veľa vecí išlo tiaľ z toho juhu. Čo bolo zaujímavé ešte vlastne, že napríklad keď sa bojovalo o tieto tri ulice, tak, tak zmizli dosť ukrajinské FPV drony, ne, nebolo moc videí. Uh, ako jedna vec mohla byť tá, že Ukrajinci nechceli ukazovať postup Rusov, lebo čo na základe zase sa dá, keď sa to geolokalizuje, tak viete povedať, že kde sú asi Rusi. Uh, a na druhej strane mohlo takisto dojsť nejakým protiopatreniam voči dronom a teda asi to bolo možno kombinácia obi dvoch týchto faktorov, lebo už aj predtým som videl napríklad pri Bachmute a podobne, že sa používali nejaké, nejaké zariadenia aj pri Novom Michajlovke na, na, na tankoch a podobne, ak si ty ukázal Pepe na tom, na tom náklade, ako alebo čo to bol. Uh-huh. Takže je dosť možné, že teda boli, boli nejakom väčšom meritku použité, povedzme, nejaké, nejaké protidronové opatrenia a tým pádom sme nevideli toľko dronových útokov, lebo teda tie FPV drony naozaj predstavujú pre respektíve vedia zastaviť tie útoky, sme videli aj pri Novom Michalovke takýto útok z tých kolónov, ktorá to tam schytala, teda hlavne dronmi. No to dielostrelectvo ma akož naozaj absentovalo z ukrajinskej strany, hlavne v týchto oblastiach. No a čiže hovorím, prišiel ten útok z toho severu, tam teda sa im dokázali túto po, 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 popri takých jazerách dostať hej, a zachytiť sa hlavne teda v tej zástavbe. Ešte bola taká verzia číslo 2, ktorú doda, dneska nemám vyjasnenú a to je, že, že obišli tieto jazera a utočili aj túto a túto vytvorili nejaké predmostie. Mm, neviem, akože to je taký jeden malý, čo tam bol ten vojenský korešpondent v tejto oblasti, tak on dával takéto mapky, ale no, ťažko to potvrdiť, neboli o tom nejaké ďalšie zvesti. No. Takže ten útok sa rozvíjal ďalej, hej, toto bolo 7. februára, to začalo, hej, 10. februára sa, sa, sa akože pokračovalo v podstate uh, rozširovanie toho celého územia, hej, tuto vlastne bola železnica, na tej bol taký most, tak o ten sa dosť dlho bojovalo, to bola potom uh, nejaká, myslím, že to bola autobusové depo, alebo ne, a autobáza to volali, tak, a myslím, aké depo, asi to bolo autobusové. Tak o, o to prebiehali boje, v podstate t- tam každý dňom, hej, sa akože teda posúvali Rusi, že som aj čítal, že vlastne už keď, keď došlo k tomu prielomu, tak oni nasadili takisto už nejaké tie um, akože sily určené pre ten hlavný úder. Tak preto to tam celkom rýchlo išlo. No a samozrejme tá obrana začala kolabovať hlavne v takýchto vzdialených miestach, pretože to, čo hrozilo, že bude preseknutá v podstate tá cesta, ktorá išla cez Lastočky, no a teda to bol samozrejme aj cieľ, a teda cez túto priemyselnú zónu dole na juh. Hop, takto. Lebo táto teda už bola pod nejakou, nejakou palebnou kontrolou. Čiže to bola ťažko použiteľná teda tým, že sa Rusi dostali tu na ten sever a teda broširovali ďalej ten prielom, tak, tak hrozilo toto preseknutie tých, tých zásobovacích trás, takže preto v podstate začínala panika aj v ukrajinských radoch. Toto je video jedno z tých úvodzovkách lepších, teda vidíme to, čo sa dá dymí, hej, toto je z ruského asi ruskej pozície, alebo ktorú dobili Rusi pravdepodobne, lebo sa tam mŕtvoli z jednej z druhej strany. Na to, čo dymí, to, to je vlastne tento koksovňa, ktorá bola pod nejakom nálete a teda tak toto tam nejako vyzeralo. To sa nachádzame niekde v tých lesoch trošku východne od tej koksovne. A červená páska, je to je napríklad ruský vojak, títo tý zvyšní, to neviem. Aj taký, aj onaký asi. No a čiže toto video napríklad bolo nevyjasný z tejto oblasti. No a 
To sme čo? 13. február. 13. február. Neviem, čo sa tam zaujímavé. Iš v podstate ďalej aj ten prílom pokračoval s tým, že aha, jasné, tu sa vlastne dostali tu sa dostali už na túto železnicu a túto vlastne vidíme tam detaile, že to, toto je vlastne táto cesta, to je tak zase vlastne trasa, čiže boli naozaj už kúsok od nej prebiehajúce boje o túto, o túto onu, o to depo hlavne. Keď, keď to padlo, tak už vlastne potom ešte tam boli nejaké, eš, ešte čo si tam bola, už potom vlastne sa dalo výsť na tú zaseľovaciu trasu. Myslím, že tam bol nejaký kúsok vlastne už z toho, z toho, z tej koksovne, tak vlastne ten bolo treba zabrať a, a tým pádom vlastne zabrali to, čo potrebovali a v týchto dňoch vlastne hlavne hej, zindezívnili ruské vzdušné sily nálety. Tam, tam myslím, že to dokonca 13. februára bol rekordný počet nejakých až 250 bomb zhodených alebo nejak tak. Viem, že to vychádzalo nejakých, že každých 15 minút dopadla jedna bomba. Takže, takže podstate masívne bombardovali, hlavne bombardovali tento sídlisko Chimik, hej, lebo tam sa vlastne dal, dali zhromažďovať zálohy ešte povedzme pre obranu, ktoré sa dokázali do toho mesta dostať a bombardovali potom samozrejme koksovňu, čiže všetky tieto body, kde stala ukryť technika, alebo kde stali ukryť nejaké ľudia a potom prístupové body. Hej, máme, tu, op, máme tu opäť nejaké také video, hej, znova sa pozeráme. Pozeráme sa na to sídlisko, hej, Chimik, toto, tu je zase sa tu koksovňa, hej, teraz tá prístupová cesta ide možno niekde tá ďalto a tuto teda na ten juh. Tak to sa stáča, toto je železnica. A budeme vidieť v podstate naozaj teda to pre, 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 mňa, pre mňa bolo prekvapenie, že z toho sídliska, že sa tak rýchlo stiali aj z tej koksovne. Lebo keby, si, keby chceli, mohli to naťahovať, lebo tam máš kopec miest, odkiaľ môžeš kontrolovať to okolie, vie, že, že zjavne tam mali asi málo ľudí, aby to udržali, tak radšej zmizli odtiaľ. No, druhý bach mu to nebol, no, hej, hej, no. Ani, ani ja zostal, sa neopakoval. To súhlasím. Ale myslím si, že asi toho mali dosť. <laughs> Nazvem to tak jednozušenie. Mm-hmm. No, keď tam padali tie keď tam padali tie fabky, tie 1500 od 250 do 1500, tak sami Ukrajinci hovoria, že keď ti dopadne tá bomba medzi tie činžáky, tam, že, ty, že, tam, že to, to, sú, to môžu byť desiatky, stovky ľudí, aj keď ťa ne, nič nezasype, tak minimálne že poškodený sluch, zrak a neviem čo, že rôzne od, od tých otrasov, že, ty, že aj to ťa vyradí len tá tlaková vlna, nie je to, že, že nemusíš byť ani zasypaný, ani nič. Vie, že, že to, no, on, on, on sám hovoril, že, že jedna bomba kľudne stovky zranených a umrtvých, pokiaľ sú v tej oblasti teda toho dopadu v okolí. To sú tie to sú tie kontúzne zranenia mm. vlastne z tej tlakovej vlny toho, toho výbuchu. A hej, hej. E- ešte tam bolo, že vlastne keď oni aj ustupovali, tí Ukrajinci, závdejovky smerom na západ, tak e- to nebolo vôbec jednoduché, že Rusi, že tam ešte pokladali nejaké míny, na ktoré oni narazili. Tomu sa dostaneme. Čo Dobre, dobre, tak to nechám. <laughs> jeden, jeden Ukrajinec hovoril, že normálne, že po, neviem, či to je realita, a možno budete vedieť, že normálne, že pri pitve zistili, že, že tomu vojakovi že utrhlo miechu od, mo, od mozgu. Že tá, ten, tá tlaková vlna. Že, že to, jaká to musí byť šupa, keď vieš, že to máš vnútri vlastne kryté 
chrbticu a všetkým. To má si otrhol hlavu potom, nie? To tak ako znie. Nie, to nie. Hlavu nie, <laughs> ale vnútri, že to proste ustrihlo, alebo ja neviem, ja to takto hovoril nejako. Ale asi, asi je to možné. Asi je to možné. Dobre, môžem pokračovať? No, áno, áno, jasne. Či... Moje, uh, že, že skončil som so svojimi týmito uh, operatérskými uh, uh, záležitostiami a môžeš pokračovať. Aj z toho hlavného chirurga. Áno. Hlavný chirurg CB skončil. Do, pán doktor. No, takže... A potom sa vlastne toho 13. a 14. začala sa tá obrana úplne sípať. V podstate už bolo jasné, že, že, že Avdievka v podstate asi skončila, že to bolo otázne, že kde sa zastavia tie Ukrajinci a kde nie. Toto boli vlastne zábery z tej práve protizdušnej základne, ktorú teda ne, ne, nemali a mali po, tie, po to kontrolu Rusy, teraz javne asi nemali. No a kde teda vidíme ruské jednotky, ak došli a teda tých videí potom bolo viacero <kým> takýchto, čiže klasické, že rozťahli vlajky a bolo jasné, že už teda tam ani nebojujú ani nič, že tí, tí vojaci tam pohodlne sa zapozovali. Takže to bol teda za reálu protistrušnej základne bývalej. Čo teda dávalo logiku, hej, že teda odtiaľto z toho južného cípa toto z toho, toho južného cípu vlastne teda sa stiahli ďalej. Takisto vlastne bola zabratá čistička Vôd, alebo teda filtračná stanica, to volali. Čiže v podstate to, to 15., 14., 15. začal roz, rozklad celého to je obrany ešte, ktorá existovala. Uh, asi, asi najdramatickejšia situácia bola práve tuto na tom juhu. Čo sa týkalo toho stiahnutia, to tam myslím, že bránila práve 110. mechanizovaná brigáda, to bola ukrajinská. Odtiaľ boli potom také tie dosť nepríjemné svedectvá, ako tie vlastne ustupovali, nechali tá ranených a podobne. No a teda samozrejme dôvodom bolo, čo som spomínal, že mm, tuto máme ten detail, hej, tuto právo, keď sa pozrieme, čiže ten, ten ruský útok v podstate sa dokázali presadiť cestou na automobilové, teda autobusové depo a došli teda až k tej križovatke, kde, kde tá, tá cesta cez tlastočky, no vlastne teda sa otáča smerom na sever, teda do Koksovne alebo na juh, ktorá sa teda bola používaná pre to zásobovanie. Tuto bola taká tá slavná stela s tým nápisom Avdejúka. No a k tej sa teda dopracovali, čiže vlastne preťali tú, toto hlavné zásobovanie. No... Ne? Toto boli vlastne len fotky z tej filtračnej stanice, hej, z toho východu a v dievky. Toto je tá stela, hej, toto je vlastne fotka zelenského, ktorú tam spravil pohvie kedy a teda mu spravili naproti video, že už tam vysí nejaká vlajka, toto bola dokonca, neviem, či to vlajka víťazstva, či nie, nie, je to nejaká 114, neviem, čo tam vidím, OMS, niečo, ale teda s kosakom hladivom. A toto ešte teda je centra Avdejevky zhruba tu vidíme trošku inú situáciu. Je teda nejaký, to bol v nejakom takom parku, taký pomník, kde, kde teda vešali vlajky, ale vidíme, že tí vojaci sú ešte trošku v takom strehu. Není to ešte asi úplne čisté. Bolo tam poč- Keby ste teda mali, boli, bol tam zvuk, tak počuť tam ešte známky bojov a podobne, takže to bolo len také rýchle videjko a naspäť do boja. No a teda na konci 
alebo respektíve, hej, hej, na konci už teda 16. februára bolo jasné, že, že v podstate tie pozície sa rozsýpali a tá už Ukrajinci ustupovali, či, či na rozkaz veliteľov, alebo samostatne to je ťažko teraz hodnotiť. Čiže na konci toho dňa bolo jasné, že padla teda tá protistúčna základňa, padla tá Čebúražka. To vidíme tuto, to je táto číslo 2. To je ten, tá viazúrená križovatka dialničná, no a to bolo vlastne to video z toho centra mesta, niekde to bola tá jednotka, neviem, kde to je, to niekde v týchto oblastiach. No a toto celé v podstate už potom 17. završilo, alebo teda už len sformalizoval, by som povedal, ako veliteľ sírsky, aj veliteľ pozemný, no nie pozemný, ale to už celý teda náčelný štábu, tak, bol predtým len veliteľ pozemných vojsk, teraz už bol náčelný štábu, lebo záložný teda bol bár dní predtým odvolaný. No a teda ten teda vydal príkaz na ústup zavdejúky. Čo ešte možno som zabudol trochu podotknúť, že vlastne pred, asi, asi od 7. februára boli vlastne gaudieke presnutí od Kieva aj tretia útočná brigáda ukrajinská, to je teda bývalý plúgazov, ak dobre si pamätám, ktorí oni sa, oni sa prepravili po nejakých častiach, hej, že oni tam asi neboli za, úplne naplno zapojení a tam teda, čo boli nejaké predtým útoky ešte na tie, tie zhromaždíska v Selidove, tak tam pravdepodobne nejaká časť to schytala aj od nich, potom ďalšia časť sa dostala zrejme do Avdejov, ke, ke Koksovne nejaká časť sa dostala možno po Lastočkino a podobne sa mi teda frflali na to, že, že pozície sú nimi pripravené, respektíve, že sú zaplnené inými ľuďmi a tak ďalej, teda inými jednotkami, že teda tá situácia tá bola viac menej chaotická toho 7. februára, keď sa tam dostali. No a ako bol vydaný príkaz na ústup, tak, tak dochádza k tomu, čo už Maťu naznačilo, že teda Ukrajinci vlastne začali ustupovať. Ten ústup sa konal asi šelijakým spôsobom, v podstate asi, asi nejaké zhromaždisko, možno, že bolo teda v tom, tom sídlisku chymik s tým, že teda v Okoksovni teda sa myslelo, že Ukrajinci ju budú držať, že teda to, tam sa teda predpokladali, prvé, prvé predpokladali boli, že teda musí dojsť k obklúčeniu a, a scenár podobne ako za zaustalom. No z toho chymiku teraz vlastne sa museli vydať túto takou tako dosť nepríjemnou trasou, takým údolím také riečky vlastne na, to, na, toto, na tú orlovku, pretože iná trasa viac menej nebola, nejaké už akože autá nechodili a, a pásová technika viac menej tiež moc nie. Takže išlo sa peši a išlo sa, teda jediná možná ústupová trasa viedla tá to tam presne to, čo Maťo spomenul, že Rusi vlastne ešte zamínovali tú trasu, takže na diálku to zemledelie, či ak stola polhorspárs po, po, po slovensky týmito systémami, takže niekde v týchto priestoroch teda boli nakladené míny, cez ktoré bolo pre, teda prejsť. No a čo bola také zaujímavá ešte vec, bolo, že túto zase časť toho Azovu podnikli taký protiútok, neviem, či chceli získať nejaký čas, sa dostali, dokáza, dokázali sa prebiť k seločnej stanici, tak o tu sa ešte viedli v tomto čase boji, boje, inak sa viac ja menej v devke nepoviem, že nebojovalo, ale už teda nejaký organizovaný odpor viac ja skončila. a ustupovalo sa, respektíve utekalo. A ešte bola zaujímavá tu také, také z tohto juhu, alebo také, také z tejto južnej časti, tak tam neprichádzali nejaké moc zábery a nič tam je dosť možné, že bola nejaká kapsa, ktorá tam viac ja ostala ktorá tam padla do zajatia. Pre, Pretože máte, oni, oni tretia šturmová bola na to, na to sídlisko tuto, Dana? Ja som myslel, že iba... Oni, iba oni, v... oni boli... Oksochíme boli. Všelikade boli. Aha, všelikade. A ešte ťa opravím, ja som v prvej hodine to aj vysvetloval, tretia šturmová není bývalý pluk Azov, ale je to iná, iná 
iná brigáda, mladšia brigáda, založená Azovákmi, ale v prvej, prvej hodine asi ti to ušlo, tak som to tam... To som to asi ako... nebol. Ale dobre, ďakujem. Po, povodný pluk Azov je iná brigáda, ktorá je na inom mieste teraz. Ale tá... Táto tretia šturmová, ona je vlastne známejšia, je to možno taká najznámejšia z tých nacionalistických jednotiek. V podstate v poslednej dobe, ako išla tak ako najviac do popredia, takže preto, preto aj sa aj mm-hmm. hovorí Azov, ale je to trochu inač. Dobre, tak to, čo sa poopravím u seba aj v hlave. Dobre, ja som ich stále spájal s týmto plukom, ale ne- nemám ešte tak našľadovaných, to sa priznám, takže Dobre, takže tak. Uh, no, t- uh, aby sme teda, toto, je, toto je z inej časti niekde Ukrajiny, ale teda akože ilustračne to starší, že to je z toho istého obdobia, aby sme pochopili, že ako, t- ako sa ustupovalo cez aký terén, čiže v takýchto rozblatených podmienkach teda bolo nutné prejsť peši nejakých, ja neviem, možno 5 kilometrov, aby sa dostali do nejakého relatívnej, na, na nejakú novú líniu, povedzme, do tej orlovky. Takže ten ústup určite nebol jednoduchý, teda oni postupovali práve tu a ústupovali zrejme už počas noci a ráno a podobne, za dňa asi nebolo moc dobre ústupovať. Takže tak, ako som spomínal, teda najviac sa schytala asi tá 110. brigáda, toto sú napríklad zábery z, z tej, tej protizúčnej základne, teda tí, čo tam či, či ostali, alebo či ich tam nechali, alebo, to ne, alebo teda pri ústupe boli zabity, to ťažko povedať. Každopádne takéto <coughs> obrázky sa tam teda vyskytli. No. Na no toto vidíme v podstate ústup cez tej polia, ako som spomínal, hej, že vidíme, že túto skupina, túto skupina pe, na pešo. Hovorím, predstavte si zhruba taký terén, aký som ukazoval. No až ešte teda samozrejme Rusi to začali teda bombardovať a podobne. No je tuto vidíme. A koľko ko, ko museli odšlapať peši z toho kotla? 5 kilometrov možno. Alebo aj viac, neviem, musím, môžeme to odmerať. Nemeral som to, ale tak... 50 typujem, no. Bajvoko. A to máte, čo áno, keď spravíte 4 km za hodinu na normálnej ceste, no čo ja mám tam aj dlhšie, 2, 2, neviem, 2 km v takom teréne sa dajú spraviť, ťažko povedať, neviem. No každopádne teda takéto podmienky to boli. Toto sú ďalšie nejaké zábery, to bol taký denný, hej, takisto vidíme, že už teda vo veľkých skupinách sa odtiaľ nejak sa s tým ani nie, nie toto, nesnažili v podstate nejak roztrhať, alebo čo. No, čo si pamätám, boli nejaké videá, že čo boli zranení, že tým nasľubovali, že pre nich prídu a nechali ich tam a tí točili videá, že slúbili nám, že pre nás prídu a nikto neprišiel vlastne nechali tam zra- tí čo vládali chodiť išli a zranení zostali na tých pozíciách v tých pivnicách a no, tak však tak už išlo o život no, tak ja skôr, neviem no. asi by som jednal podobne mm-hmm. <laughs> so mnou ne- so, so, so do nejakej jednotky <laughs> <laughs> necháš ma tam ne- vykrvát <laughs> hej hej by si skončil hej, ty tým láka zamrznutý nie, neviem, no však akože ťa, ťažké situácie, to akože verím. Že... Uh, no a... ja, ja, dovol, ja, ja by som typoval, že tam určite ostali poschovávaní aj nezranení, ktorí, ktorí skôr čakali, že lepšie im bude v zajatí možno. Určite, aj taká časť bola. Akože to, štatistika si to vyžaduje, aby tam aj takí mm. boli, takže určite áno. No a teda, čo bolo pre mňa takým prekvapením, tak však samozrejme očakávalo sa, že 
že, že kox, tento no, koksochym alebo teda koksovňa že sa stane teda novou pevnosťou a podobne, že už také tie zábery klasické z tých, oných, z tých podzemných priestorov, ktoré sme už videli pri Azovstale, však teda, že Azovstal 2.0 bude a podobne a teda prišli zábery z dronu, že ako by povedala Magda, že Rusi sú už tam, takže tu to vidíme na, na streche vlastne jeden z budov, ako rozvinuli vlajku a teda opäť vidíme, že žiadna, žiadna bojová činnosť neprebieha, je to proste klasické styčne vlajky, takže koľko, kde bolo vojakov ukrajinský a podobne, ťažko povedať, každopádne teda vyzeralo to, že už, už, už v podstate majú, mali pohodlnú kontrolu aspoň na tú nadzemnou časťou, čo bolo v podzemí, nevieme, ale teda odišli odtiaľ, hovorilo sa, že aj zdrhli bez príkazu, že si teda chceli zachrániť krk. Práve aj tam teda boli časti tej, tej tretej útočnej, takže tak, to, 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 ich velenie, že... to ich velenie hlásilo ústupy už až post, vieš, že ustúpili a potom to ohlásili, že no, tak my sme im to prikázali, aj, aj keď nie, vieš. <laughs> Vyzerá to, že ich tam chceli no, no, nechať vydusiť ešte viacej. Že to sformalizovali, hej, no. Odmeral som to aj vočko 8 kilometrov, keby šlapali cez celé mesto z tých prvých pozícií až po tú koksovňu. Z ušom no, po tú orlovku? No. Po, po orlovku som to nemeral, ale však ja ešte to... Po, 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 pozri tento, po, po, pozri z toho, z toho chymíku, z toho sídliska po tú orlovku. Aha, počkaj. Toto, to, toto bola administratívna budova, teda tam z toho máme len... Toto bola železná stanica, hej, takže vás v podstate už tam prichádzali také... Do orlovky, keby išli s dušnou čiarou, krížom cez role, tak 8, 8 skoro 10 kilometrov cez role. Hm, pekne. Takže to neby nebola sranda. Pekne. Čiže toto je, hovorím, toto je žilnejšia stanica. Toto sú ukrajinskí zajaci, myslím, že to je opäť 110. Takže určite si prežili svoje, tak aj vyzerajú. No a to, čo tak akože v podstate ušlo do, alebo išlo do ústrania, aj keď sme teda o tom aj minulé tých reláciách bavili, že teda boli tam aj cvidisti stále. Ja som tedy hovoril, že som mal informáciu, že nejakých 3000, ale teda to bolo pred začiatím bojov pri ústupe, čo Ukrajinci ústupovali, tak oni hovorili, že tam bolo ešte stále nejakých 900. Takže v takýchto podmienkach tam museli žiť zhruba nejakých... To nie, no, aktívne fáza bojov bola až 120 dní, takže si predstavte 3 mesiace, 4 <coughs> takýmto spôsobom nejaký tam žiť. Mm, čo som pozeral nejaké straty civilné, tak sa odhadlo nejakých 150, že teda sa nedožilo konca bitky. A toto bola teraz situácia nejako ráno, po obede, pardon, po obede o 17. čiže už po, po úplnom ale nepoviem, že obsadenie prebiehalo čistenie a klasika, ale teda akože už bolo boli vlastne jasné asi línie, že, že teda alebo bola, bola jasná situácia, že Ukrajinci opustili po celú avdievku, že už není Nie, nie. A jak si spomenul tie straty, Tam... jak, jaké čísla išli ruské straty ukrajinské Bajevočko. Tomu sa dostávame práve teraz presne uh-huh. na konci. Toto sú uh-huh. ukrajinské. Toto je teda odhad, hej, že, že aké, uh, aké brigády alebo aké jednotky tam boli zapojené, hej, takže vlastne tam te, to ťarchu asi hlavne niesli práve tie prvé tri alebo štyri, to bola 110. Tu som spomínal 53. a tá 47. tam bola vlastne prevelená zo zaporovského smeru, to je tento koň, 
to, to môžete aj na videách často vidieť. 67. tam ešte bola, tí boli myslím, že teraz, neviem, 53. tuším bránila tamto Berdiči a 67. už presne neviem, alebo naopak, títo Júcha, tí, no neviem, neviem presne už tie, ak, aké mali tie zóny zodpovednosti a potom teda bola tá tretia štúru, uh, útočná presunutá tá až teda na konci, potom tam boli nejaké ďalšie, tu dokonca píšu čan 36, 35, to sú brigády na obrodej pechoty, ktoré práve boli aktívne na chersonskom smere, tak ja neviem, či tam boli nejaké prápory alebo čo od nich, to neviem posúdiť. Sú tu potom takisto nejaké, ja neviem, toto je centr Vastok SSO, aj to budú nejaké špeciálne jednotky, hej, nejaké neviem čo, bla bla bla. Potom tuto zase nejaký jej prápor morskej pechoty, námornej pechoty. Takže a bolo tam v podstate toho pomerne dosť. Ukrajinské straty neviem, aké sú. Počuli ste nejaké čísla? No, boli rôzne, ale neviem, neviem, akože vôbec sa odhadnú, lebo, lebo videl som, že, do ni- že po nich byli aj pri tom ústupe, aj FPV dronmi, aj všetkým možným, tak asi, no, tam, asi tam boli vyššie ako čo... bežné. Čo som, čo som počul, tak pri ústupe, že bolo nejakých 700, že strátili, alebo 700 až 900, pardon, 900, to, to, to akože bol teda ukrajinský zdroj. Uh-huh. Teda to, 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 to kritizovali, že ústup, ústup nebol ústup organizovaný, ale bol to útek. Uh, takže ne, neviem, ako tie čísla neviem, akože to je jedno, však to, vlastne, to, to sa to zeme až po vojne a možno aj, ani to nie. Takže to v podstate až tak neriešime. Toto vlastne bola z ruskej strany, tam v podstate bojovali Uh, toto má z Wikipédia, neviem teda tým ruským, týmto sa ťažšie dostáva uh, ale, ale čo bola zaujímavosť po... som videl som jednu fotku že tam boli použité na ten prieraz nejaký T-64 staré alebo také nejaké tanky alebo ešte neviem, nejaké, nie staršie že ktoré boli používané len na obstrely, na miesto dielostrelectva, že ich použili aj na nejaké také prerazenie tam niekam, neviem, neviem z ktorého to bolo smeru. T-62. Neviem, či som ich tam aj nevedel, keď Ma- Matej ešte e, na úvod ukazoval, jak tam z juhu vlastne prenikali, že mm-hmm. mal dojem, že to mohli byť aj T-62. Môžeme to pozrieť? Neviem, akože toto sú vlastne, toto, sú, toto boli armády z centrálneho a z južného vojenského okruhu. Takže môžu mať tie 62 stále vo výzbroji, kľude. A, a teda tá 90. gardová tanková divízia, to vlastne tam boli tri tankové, jeden strelecký pluk, potom táto kombinovaná, 41. kombinovaná armáda, tam je tri, tri strelecké brigády. To hovorím o tých akoby bojových celkoch, potom sa znamená nejaké dielostrelecké súčasti a a tak ďalej, hej, nejaká celá podporná tá mašinéria, potom druhá gardová tanková armáda sa zúčastňovala, hej, tam nejaké tribotostrelecké brigády a potom najväčšia bola táto osma gardová kombinovaná, tam vlastne boli ďalšie dve divízie, ešte celý taký samostatný trankový prápor, čiže tá sila, keď sa spočítame, to je 3, 1, to je 4, pluk berme akože brigáda, hej, povedzme podobný, takže to bude čo 6, 4, 6, 10, toto je 14, čiže 16, povedzme 16 plukov a brigád, keď sa to porovnáme s týmito. A urazujem, že okolo 40 tisíc okolo 40 tisíc ruských vojakov sa zúčastnilo, tak tu máme koľko raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no títo nie celý určite, že nejaký 9, 10, a sily možno vyrovnané, hej, alebo trošku Ukrajinci menej asi, no. Ťažko povedať, ako, aký majú samozrejme početný stav a podobne, to neviem, ale... Ak, ak, ak môžem len poznámku k tým stratám. Uh, ja som to zo začiatku trochu sledoval, keď to vlastne 
rozdelili tú avdievku a už sa schylovalo vlastne k tomu, že, že sa tam ukončia tí boje a stiahnu sa aj z toho koksochýmu, ale na jednej strane boli proste nejaké čísla, na druhej strane boli čísla, Ukrajinci tí mali také bombastické prehlásenia, že spôsobili útočníkovi nejaké masívne straty a hen také všelijaké e, slovka tam používali bombastické, tak som t- potom už rezignoval na to si hovorím, že presné čísla alebo presnejšie čísla sa asi dozvieme až, až po vojne, alebo až keď táto operácia bude nejak ukončená, nejak, nejak to spočítajú. A ešte k tej 47. brigáde, ak si ju tam mal, tak to je práve brigáda, tá mechanizovaná, a, ktorá má vo výzbroji aj leopardy. Áno, áno, to som ukazoval na všetko tie videá. Tá, no, no, tá, to je, to je tá, jedna z najelitnejších. Takže... Mm-hmm. Tá s tým koníkom a volá sa Magura. Tá, tá, tá. Aha, no, no, môže byť. Takže tak, a čo som sa... Ja, no, tie straty ešte, hej, no, na tej ruskej strane to sme sa vlastne bavili, že tam asi nejakých 4 tisíc odhadovalo. To, to sú akož teda mŕtvi ranení a, a nezvestní a zajatí. Čiže z toho, ja neviem, keď to rozdelíme, tak čo na tisícka, možno mŕtvi tisícka, nejaký ťažko zranený zvýšok ten, alebo neviem. No, odhady samozrejme, to hovoríme nejaké, takže <kým> potom z toho vzniklo, ja som videl tá rôzne, potom, a to bola tak gradovalo, že potom som videl, že 13 tisíc, to už bolo pomerne to, že to bolo 30% všetkých, všetkého personálu zúčastneného a 300 vozidiel zničených, tak keď ste porovnáme, že na tom záporovskom úseku, kde teda je tá známa, to námestie Bradleyov, hej, tak tam je 130 kusov mm. techniky, tak teda tam, tam je to nahustené riadne, tak keby bolo to do 300, tak to vidíme tie polie zasypané tou technikou, to nevidíme, takže aké dôkazy o tom neexistujú. S tým by sa určite no. Ukrajinci pochválili, že, že tam, koľko tam toho zhorelo, no? Jak to bolo v tej Ale akože technik, technikou, technikou sa nešetrí, ako to bolo vidno a často vidí videa, že teda príde BVPčko, vysadí posádku, vysadí, alebo tá výsadok vysadí aj posádka a nechajú ho tam proste, akože že nestia, nestia, že asi ho nestiahnuť ani nič. Proste jedno, jednosmerný výstok a hotovo. Niekedy to otočia, niekedy nie, to záleží asi, aká je tam pozícia, alebo čo, čo robia, ale teda videl som aj také, že to proste berú, ako je, ja hovorím. Spotrebujú materiál. Na, na, na jednu teda. Nájdu trasu a keď to, keď, keď, keď to prežije, tak to zoberú naspäť, keď nie, tak... Lebože aj kopec tých ukrajinských videí, keď vidíte tých FP drony a tak, ktoré útočí na techniku, ktorá je opustená, hej, ktorá vlastne tam len tak postáva a to sú práve takéto často prípady. Mm. Takže, tak, no a keď sa, môžeme sa ešte rýchlosti, teda prehľad, čo sa deje v súčasnosti, ak chceme. No jasne. Ja si, ja si tu hodím len tento ony, toto, aha, tu má písatka. Dobre, čiže no, že teda audiojku sme teda dokončili tak, ako sme skončili, čiže v podstate no, e, ten ruský útok samozrejme pokračoval ďalej, oni sa nejak nezastavovali a s tým, že Ukrajinci majú pravdepodobne, teda pravdepodobne majú nejakú takúto, alebo ja budem Ukrajincov kreslínou farbou, dáme ich žltou, že tá, nie, tu nevidno, dáme ich modrou. <laughs> Tak, čiže to, toto je nejaká zrejme to, to čo sa volá, že fallback line, hej, teda nejaká tá línia, na, na ktorú, o ktorú sa dá oprieť obrana. Je tu veľa jazierok a tak, čiže či to je nejaká rieka, čiže ten ukrajinský, pardon, ruský útok pokračuje ďalej, teda samozrejme sa aktivoval tento 
južný smer, hej, tam vlastne bolo zabraté Severnoje, to bolo zabraté, myslím, že predčerom, teraz vlastne Turienko je taká, že šedá zóna, alebo možno zabraté, to nevieme ešte presne, nemáme o tom nejaké moc teda spolahlivé info, len teda správy z týchto správy z, od, od teda voj, vojenských korešpondentov alebo teda nejaké také kadejaké. Mm. Bolo zabraté stepové a čo som pozeral, tak vlastne už Rusom sa podaril dostať na Berdiči, aj keď teda toto pole je veľmi teda vražedná zóna. Takže tak, tuto ešte existuje tuto existuje pravdepodobne nejaká ukrajinská línia obrany a tam boli teda, videl som odtiaľ videa, kde teda Rusi sa pokúšali s, e, s koksou neútočiť týmto smerom a teda tuto nejaké vozidla postrácali, teda potom ďalej ten útok smeroval na Lastočkino, ktoré bolo veľmi rýchlo opustené. Tá, a nemá z, akože toto, toto nie je čo držať, hej, že akože to, to je, to je ako zrozumné odtiaľto ustúpiť. No a čo ma prekvapilo, alebo teda bol som zvedavý, tak poviem to, že v podstate, keď si zoberieme, že tuto je Orlovka, hej, toto, tento, táto dedina, a ona sa nachádza medzi takýmito štyrmi jazierkami, to je jedno, druhé, tretie a štvrté, čiže máte v podstate toto tuším nejakých 800 metrov ten, medzi týmito dvoma, hej. Tak teraz ako najpriamejšie, že čo by ste mohli urobiť, je to, že zautočíte týmto smerom, hej. Alebo zautočíte z juhu, ale tam nebolo teda jasné, či je to denko je pod kontrolou alebo nie, alebo zautočíte z toho severu a, teda, a takýmto spôsobom, ale tu máte obrannú líniu. No a bol som svedavý, či Rusi spravia tento útok z toho, ten najpriamejší, ten naj, naj, akože naj, to povedať, naj, najpriamejší proste. Najočakávanejší. Najočakávanejší. Áno, tak, tak presne najočakávanejší, lebo teda akože aj tá druhá strana bude očakávať, takže toto dokáže dostať pod palbu a tak ďalej. Zamínovať a, a ja neviem čo. A oni ho naozaj, akože vypovedal to o tom, že ako, aké stave, ako stave sú asi Ukrajinci, hej. Či majú ešte ľudí na to, alebo nemajú a vyzerá, že nemajú, pretože ten útok naozaj prebehol. On, on, myslím, že od včera. Včera boli prvé informácie, že teda Ukrajin, že Rusi útočia týmto smerom a dneska boli videá minimálne odtiaľ, alebo teda fotografia, že to nejakú školu obsadili a potom som videl teraz na konci, ale teda zase to nemám overené, že už celú Orlovku obsadili, čo by znamenalo, že Ukrajinci v podstate sa stiahli teda už za za túto líniu. No a druhá, druhá línia potom vlastne existuje takáto, že niektorí kreslí tú druhú líniu op, niektorí kreslí druhú líniu niekde tuto takýmto spôsobom, čo je tu je očeretino aj to je stanica, odkiaľto väčšinou zásobovanie išlo že po železnici. No ale táto línia nevyzerá nejak vôbec perspektívne, tu nejaká riečka, len tečie, ktorá vyzerá ako taký jedinský potok a v podstate tu nie je nič extra, o čo sa zachytiť. Ďalšia línia obrany vyzerá, to som videl na nejakých mapách, ktoré tuším už boli z ukrajinskej strany. Ďalšia línia išla cez, cez toto selidové, asi, asi niečo také toto bolo, alebo čeretina. No, medzi tromi miestami to bolo, no, dedinami. Železnica, nejak takto, no aj čiže... Čiže tak, no. Potom ešte taká zaujímavá organizačná vec, že vlastne však, tí, čo to trochu sledujú, tak si môžu postrať, že Rusi hovoria o rôznych smeroch, aj kupianský smer, limanský smer a tak ďalej. To sú vlastne nejaké organizačné úseky, tie celé línie. <kým> Toto celé sa vlastne odohrávalo v Donetskom smere a v rámci to po operácii v Avdejevke, po obsadení Avdejevky, tak vlastne bola, bol vyčlenený Avdejevský smer, ktorý teda vyzerá, že bude plniť nejaké samostatné úlohy v rámci toho Donetského smeru. Takže. Uvidíme, hej, že čo. 
No a keď si pozrieme tak iba na rýchlo tieto ostatné, na druhý taký najaktívnejší je tento Bachmutský alebo teda Artemovský smer. Tam, tam prebiehajú boje v podstate hlavne v tejto oblasti. Trochu, na si dám. No tu máme časový jar, hej, časový jar je takisto v podstate, že aj želicista vedia a podobne, čiže tuto je sídlisko kanál, hej, to sú zase výškové budovy. Tuto máme Bogdanovku, to je taká dlhá dedina, hlavne tuto, tuto hore sú tuto sú také no a toto je v podstate vyvýšenina a potom ešte vyvýšenina je niekde takto tuším takýto cíp tu vybieha. No a to, čo sa vlastne Rusi, Rusom podarilo, a to je, je to veľmi opevnené, hej, akože tu Ukrajinci majú nie, niekoľko, tu si myslím, že minimálne dve, tri línie obrany, ako očakávali útok určite týmto smerom od Bachmutu, takže to tam trochu opevnili, vlastne Rusom sa podarilo preniknúť sem, toto slova, že Popovský les, ten majú pod kontrolou v nejakej miery. No a z toho Popovského lesa vlastne útočia zo severu na Ivanovské, potom útočia z Bachmutu na Ivanovské a tu som vlastne ešte vtedy spomínal, že, že Rusi dobili také pozície, že topor Krsakera a tu vlastne prvý útok na Ivanovské išiel takýto obklukov a teda majú, majú tuto nejaké predmosti a tuto je nejaká šedá zóna, čiže tuto vlastne prebiehajú asi teraz najintenzívnejšie boje od toto Ivanovské. No a potom, keď sa pozrieme ďalej k Límanu, tuto, tento severský výbežok tam v podstate nič extra sa nedie, tu sa snažia vyťahovať taký výbežok po po železnici, hej, týmto smerom, ale teda tam tá situácia je komplikovaná, ten smer asi nemá až taký význam teraz pre nich. A to, čo teda zase aj v rámci tej organizácie prebehlo, tak vlastne tuto, mm, bol, toto, boli dva, toto boli zase dva úseky, dva smery, hej, to, ja neviem pokiaľ presne, ale teda bol, tento spodok to bol Limanský a tento vrch bol Kupianský smer, teraz to je už iba Kupianský celé, má to asi ja už neviem presne teda dĺžku, ale je to pomerne dlhé. Neviem, či nie až 20 km alebo viac. No a hop, ešte musím sa trochu posunúť. Hej, no tu sme. Čiže v podstate tuto ten, ten ruský útok prebieha už dlhšiu dobu a, a cieľom je dostať sa vlastne cez takéto, tu sú také lesné pásma, hej. Alebo tá lesy, cesty sa prebijajú a teda tu sú také dve dediny, že Ampolovka a Terny. Na tuto vlastne nám preteka rieka Žerebec. Čiže tuto týmto smerom vlastne prebieha úder. No a druhý útok bol tuto na takom, že Makievka, hej, to teraz tiež som vlastne zachytil, že sú správy, že bola vlastne obsadená, nemám to tak potvrdené. No a inak vlastne toto sa zatiaľ toho veľa nedieje, vyzerá, že je tam možno pripravená nejaká operácia väčšieho rozsahu, to uvidíme. No a čo sa týka tých ďalších, no ešte teraz som, táto Novo Michajlovka je tu, kde sme, tu sme. No, Michajlovka, tá je teda tiež, tam je ťažká pozícia v podstate pre rúskú armádu, lebo je tam ešte pomerne stále dosť veľa upevnení. Mm, hop. Sa trochu oddialím. Tam sa teda podarilo preniknúť Rusom asi na, tuto, na tento východný okraj. To bolo tiež také video. Tam v podstate sa im podarilo eliminovať práve tie FPV drony. A s tým, že vlastne ešte teraz čakajú, vás, čakajú na útok zo severu, ktorý prebieha, hej, tuto, niekde týmto smerom, bola obsadená vlastne teraz e, Pabieda a tuto vlastne prebieha takisto útok odtiaľto, čiže v podstate chcú to zase zobrať nejaký zase z troch strán, hej, dostať sa niekde na tejto línii a potom, potom pokračovať ďalej. Takže zároveň sa snaží vlastne toto z, z juhu rozvíjať takisto útok aby presekli hlavne túto cestu, to som už minulé spomínal, hej, to je vlastne zásobovanie, ktoré, alebo to ani nezásobovanie, ale teda 
podstate môžu prebiehať nejaké výmeny jednotiek, zásobovanie prebieha vlastne trošku asi niekde vzadu, začie v tyle, ale teda čo sa týka presunu nejakých rýchlych záloh a podobne z jedného úseku na druhý, aj to je úgledar, tak, tak sa táto cesta dá využívať, ak, ak nebude dispozícii, tak to bude náročnejšie. Hmm. Čo sa týka ďalej, tuto vlastne nič, nič, nič extra, no a máme tu ešte teda rabotina, kde zase Rusi začali nejakú svoju protiofenzívu dostali sa na pozície mm, pred Rabotino, hej, tak je to, ako to je, to je nakreslené. Zašli do dediny, z dediny je teraz nejaká viac menej asi šedá zóna mm, a Ukrajinci tí sa stiahli z dediny zrejme na pozície, ktoré sú tu, toto boli vlastne rúské predsadené pozície, tie hlavné obrané línie a teraz vlastne obi dve strany tam do tej dediny zajdu, pobijú sa tam asi idú naspäť, lebo dedina je tak rozbitá, že sa nie o čo opreť. Ona ešte je taký nížine, takže vlastne toto tie Akože máme výsočiny na okolo nej. Hej, toto je jedna výsočina, toto je taká pozícia zlo, že sapok, to je taká trochu tie živýšejina, takže vlastne ešte toto budú musieť Rusi dobiť a keď to dobijú, tak potom v podstate rabotino stráti zmysel držať. No to a... pra- prakticky tuto teda Ukrajinci už stratili polovicu územia, ktoré získali teda e, počas tej ofenzívy. Dá sa už povedať. Polovicu asi, až, asi ešte nie, ale... Alebo štvrtinu. Ale však tak akože... No, akože tam... tam akože, tá, ja ne, ako neviem teraz, že čo zvlokom Rusy sledujú, lebo v podstate tie, tie ruské pozície sa nachádzajú niekde, tuším, tuto a ešte možno, neviem, nejaká je možno kde si ďalej, teda o týchto som si istý, takže vlastne oni musia spraviť naozaj to, že... Myslíš ty povodné? Povodné, hej, no. Že musí sa dostať až k ním, hej, že vlastne... Lebo tuto sa nemá zmysel zdržiavať, tam, akože tam, tam je to na, sú na rane, hej. Že to, čiže ta, tam je to tak, že akože musia, musia prekonať nejakú vzdialenosť, dostať sa teda na tie svoje pôvodné pozície, vytlačiť od Ukrajincov až tie zabrať a vtedy teda buď zabrať tej rabotine, lebo ináč tam nie je ako vrajín čo zabrať, hej. To je, to je pustatina. No, uh, tak a posledné krinky. Hmm. Neviem, tam ako krinky teda boli vyhlásené, že boli zabraté. No a čo tak akurát bolo zaujímavé, bolo, že tu to stúpa dosť počet útokov Hajmarsov z ukrajinskej strany. Tam za nejaký posledný týždeň bolo zhruba nejakých 10, čo oni zverejnili, povedzme. Takže tak, až dneska bolo nejaké neúspešné vylodenie Ukrajincov na nejakých z týchto na tej kose, a neviem, či to bola táto, to, to neviete presne, lebo to som sa tam akože nepozeral. Mám dojem, že tuším, kde tu sa chceli vylodiť, alebo, alebo, alebo niekde v týchto proste priestoroch, alebo neviem. Možno sa mýlim teraz, ale vieš, taký, taký nejaký... Ja čo, si nepamätám, že by sa tam nejaká, Ja som videl príspevok, kde bolo napísané Tendrovská kosa. Tendrovská, toto a... je nejaká iná. Toto je nejaká čo, čo, čornomorský, neviem, čo to tam je. No a Myslím, že, že a tam to, boli to, nejaké... nejaké Rýchle člny a 20 ukrajinských vojakov malo zahynúť pritom a jeden bol zajatý. Tak to mal šťastie. To sú také PR, PR akcie asi len na, že ako niečo tam riešia. Áno, áno, však. Pre, presne tak. Jeden posluchač to dával do, do četu. Iba, iba tak, tak to som to, on to prevzal z nejakého kanála. Ja som to dal do vysielania, tam je fotka tých pobytých v tom človeku. Takže tak, no, neviem ešte. As, asi všetko z mojej strany napadá ma nič viac. Uh-huh. Myslím, že to bolo komplexné všetko, čo sa udialo za tú dobu. 
tak ďakujeme za, za výklad, za prípravu pre, prezentácie. No a písal tu Marian Tomášovi, že Tomáši, že aby sa to rímovali, rímovalo Briti sú v Riti, druhý raz budeš vedieť, a že futbalové štadióny, že sú tam plné, takže zatiaľ, že sú ako v pohode. No a... <laughs> No zatiaľ, hej, no, chleba hry. Áno, áno. No a, a, potom... a kým sa pozerajú na, tu, na ten zápas, tak doslova im <laughs> rozkradajú štátny rozpočet. Presne tak. No potom, potom tu pís, poslala, poslala tu potom Kamila mail na Martina, že čoho že zdroje z rozhlasu, tak asi to bude realita, možno teda. Že, že čo hovorí pán Koler na skutočnosť, že do Prahy dorazil ria- riaditeľ FBI a pomáha s vyšetrovaním strelby na FFUK. Že, že máme tomu rozumieť tak, že CIA zorganizovala a FBI to má nasmerovať správnym smerom? To sa pýta Kamila. No, taková ona celá, celá tá záležitosť je vlastně informačně nepokrytá, kdybychom tak řekli, protože se ukázalo, že třeba z hlediska té vraždy toho oce s malým dítětem to pravděpodobně dotyčný nebyl. Tam, že to byl jako velký povyk a celkově i ten celkově i ten zásah z hlediska policie byl velmi podivný. To jako se vlastně jenom opakuje protože oni samozřejmě o ně měli vědět o tom střelci. Prakticky nezasahovali. Celkově ta činnost na místě byla podivná. Spíš by se dalo říct, že teda mohla spíš zvýšit ohrožení těch lidí. Činnost toho střelce byla podivná, držení zbraní bylo podivné. Dokonce tam se objevila informace, že snad tam došlo i k nějaké záměně osob a tak dále. Jako co chce dělat FBI v našich podmínkách, to mně není jasné. Hmm. Protože tady, tady to za prvně moc nezná, tady se může mrcasit CIA, ale takhle Celý, celý ten vražedný útok, když se na to podíváme, svým způsobem neměl hlavu a patu, protože nikam nenasměřoval společnost. Maximálně to mohl být pokus o omezení legálního držení zbraní, ani z tohoto hlediska to žádný velký výsledek nemělo, neútočilo se na politiky. Abych řekl pravdu, pokud by to bylo zaměřené na to, že by to mělo vzbudit nějaké emoce, tak ani moc ne, takže já se domnívám, že to je jenom nějaká výmluva a ředitel FBI se tady pravděpodobně pohybuje z úplně jiných důvodů. Ono, když se podíváme na činnost našeho ministra vnitra, jeho spolupráci s klanem Timošenků a podobně, která teda u něj začíná v posteli, tak je to celé takové divné a možná, že američani spíš řeší otázku, aby se e, rostoucí kriminalita na základě, řekněme, uprchlické migrace ukrajinského organizovaného zločinu do České republiky, co, což je milostivě přehlíženo našimi politiky, v první řadě tedy ministrem vnitra a jedná se tam mimo jiné tedy i o pašování zbraní a nejen tedy o nějaké pistole, mluvilo se už tedy dokonce, že se tady objevili, objevili i Stingry nebo Sting 
Gallagher a tak dále. Takže možná, že američani spíš zjišťují, jestli by se nakonec tento problém nepřenesl i k ním, protože jak známo, fašisti se roztahují v Americe a v Kanadě docela úspěšně. Samozřejmě s podporou především amerických a britských politiků. Pozorňuji, že Kanada je stále britské dominium. Takže, takže on možná zjišťuje reálný stav toho, co nám naši, naši politici v první řadě, teda ministr vnitra, zamlčují. Dobře, to je... Ja, dám tam, dám tam len zo pár drobností a potom, jak budeš, Martin, chcieť, mohol by si e, spomenúť to ohrozenie, alebo to, to použitie tých taktických jadrových, a, a, čo ma tak zaujali, také nejaké drobnosti. Tak túto fotku určite poznáte všetci, je to z 37. roku chrám svetla v, v Tretej ríši, kde svietilo 130 výkonných svetlometov, No a, a toto armádních. je... Armádních. Armádních. A to, 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 toto sú fotky Ukrajina 2024, kde Volvové, myslím, spomínali na svojich padlých a čiste náhodou boli sa inšpirovali teda týmto obdobím. Ja neviem, či, či to niekomu nepripadá ako, ako dosť morbidné, ale zjavne teda asi, asi, asi to budu, bude mať teda niečo do seba, o čom sa to hovorí o, o, o týchto prepojeniach ideologických. No, a ešte by, som, ešte by som teraz spomenul, neviem, či sme to, asi sme to v relácii predtým nespomínali, tak, že Rusi si nakúpili na Arabskom polostrove teda satelitné komplety Starlink, ktorý je zjavne teda prepojený s Pentagonom a, a Ukrajinci sa teda pýtajú, že ako je možné, že to dokážu používať, tak čítal som na to rôzne veci a ten expert teda tvrdil to, že Elon Musk teda povolil na, na, tej, na tej linii frontu t- používanie toho Starlinku, a do, ale nedokáže to obmedziť úplne presne na územie, že tie, tie bunky majú rozmer nejakých 30 km štvorcových, na ktorej je žiarený ten signál a teda dokáže sa tam pripojiť, ale mne z toho ne, tam není jasné, že oni to nakúpili podľa Dubaji a niekto musí platiť za tie pripojenia. Vie, že, že, že prečo je problém e, ako zistiť, že Rus používa ten Starlink. No a, a potom tam bolo ešte jedno ďalšie vysvetlenie, že na čo to Rusi používajú, že nie je čisto na to, aby boli na internete, na YouTube, na tej línii, ale že oni, oni preťažovali tie linky na maximum, koľko sa dalo povedzme, bežne, čo som videl, mal, že 300 megabit download a nejakých 20 megabit maximálne upload a oni, oni na to pušťali proste softvery, ktoré dokážu tú linku vyťažiť na maximum a pokiaľ máš týchto kompletov viacej na, na tom jednom štvorci 30 kilometrovom, tak Ukrajincom strašne potom začal padať ten internet, ktorý používali na, na kompletnú komunikáciu s, s Kievom. Takže takýmto spôsobom pravdepodobne teda Rusi používali tie starlinky, ktoré nakúpili v Dubaji, aby za, pribrzdili ten internet, tú rýchlosť, ktorú tam Ukrajinci mali garantovanú nejakú. Takže maximálne sa im to snažili vyťažiť, aby... A čo som videl, merania rýchlosti, tak to išlo vlastne 
skôr je nešlo, jak išlo. No, tam bolo 0,1 megabitu, im to išlo na miesto e, 300. Takže takto to asi Rusi riešili. Ale ja osobne teda, keby som bol na línii, nechcel by som tu mať veľa svojej, svojej pivnice, e, lebo myslím si, že bez problému by to asi vedel zamerať z to miesto, teda nejaký, nejakým Hajvrahemmarcom alebo niečím. No. no potom by sme mohli asi ešte spomenúť tie dve, dve ruské lietadla a 50 teda ministerstvo obrany ruské ne, nepriznalo nič, že prišli o tie lietadla, ale toto by mohlo byť video teda z toho z toho pr- druhého v poradí alebo v prvého to bolo na prvom Nie, toto, toto je spadu toho prvého toto je druhé určite to, no 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 malo to byť nejak, niekde Trudovaja Armenia v, v Kanevskom okrese Krasnodarského kraja e, kde mal byť dopad a teda není jasné neviem čo, čo ste sa vy dopočuli ale tak jedni Ukrajinci sa chvália že to zostrelili s 200 a ruskí blogeri teda tvrdia, že si to zostrelila vlastná protizušná obrana z Mariupola, ale zdá sa mi to také divné, že by strelali nad more uh, opačným smerom, jak je línia. No. Uh, neviem, Martin, či si o tom počul niečo, alebo niekto z vás detaily? Ja, ja by som len povedal k tomu to, čo som aj pred vysielaním spomínal, že ukrajinská GUR, čiže vojenská rozviedka Budanovová, tak oni majú príspevky e, o tom teda, že GUR v spolupráci s ukrajinským letectvom vojenským to zostrelili. A v ďalších príspevkoch to nejak nevyvrátili, hoci, hoci teda boli podozrenia, že, si, že to bola... E, priateľská palba vlastne ruskej protizdušnej obrany. Čiže oni, oni toto nejak ďalej nevyvrátili, čiže stále, stále je, je to pri tom, že oni si to nejak pripisujú, ten zostrel. Akurát proste do tejto oblasti jednoducho už patriotmi, ktoré by tam, ktoré majú ten maximálny rozstrel nejakých 160 kilometrov s tým jedným typom rakety, tak tam už nedostrelia, čiže muselo by to byť nejak úplne ináč vyriešené. A špekulovali sme teda <laughs> pred vysielaním, že či by to ne, nemohlo byť proste, že, že, že by proste bolo vystrelené z nejakého, z nejakej ponorky, alebo nejakého takéhoto zariadenia. Pretože, jak som hovoril, Budanov je veľmi vynaliezavý človek, Uh-huh, uh-huh. No poslucháča na linke, počúvame. Dobrý večer, Christian. E, ja by som vás chcel upozorniť, že akých my máme veľkých politikov na Slovensku. Netreba žiadne konšpiračné teórie. Ja už som tiež prestal byť konšpirátor, lebo v č- no, s- tento týždeň... Či ke- no? No, no, no skúste to zrýchliť, hlavne, aby to bolo k téme, dobre? No k téme, k tomu, k Ukrajine. Uh-huh. Lebo rozširovanie, rozširovanie NATO zariadil vlastne tu Zurinda, jak, sa teraz, jak teraz prezradil bolo, na jednej konferencii teda, alebo v vystúpení Smečko, čo robilo interviu aj s, s Magdou Vašáriou, s tou starou liberálnou mrenou. A ide o to, že on povedal medzi štyrmi očami Clintonovi, keď Slovensku, že ušiel vlak, mu povedal Clinton, tak že treba to Slovensko zapojiť. A on tak povedal mu, že teda aj na pobalské krajiny 
ale tie pobarské krajiny, že to Rusi nedovolia mu, odpovedal Clinton. Mm. No ale potom do neho e, nejako ďalej sa nedal a potom ho presvedčil, že treba zrobiť väčší balík, ja neviem, či vtedy bolo aj, aj Bulharsko a Rumunsko, ale Slovinsko, tak vlastne za tým všetkým je náš veľký politik Zurinda, že mu mm. dodal odvahy a potom to prešlo, že skutočne to na to teda do toho NATO prišli aj pobalské krajiny a bez toho týchto pobalských krajín by si nedovolili určite manipulovať ani s Ukrajinou. Takže to bolo také prednostie vďaka nášmu Zurindovi, ktorý sa chváli, že otvoril nebo a môže čakať, že raz mu aj Satan otvorí peklo. To len Dobre. taký postreh, bolo to na YouTube, uh-huh. kde to ešte v Košiciach bola tá e, s tou uh-huh. Hajzelovou, či asi ty spoluhľadským myslím tá reta Dobre, 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 ďakujeme. Počúvam, ďalej, majte sa. Ja si osobne nemyslím, že to bol čokoľvek schopný ovplyvniť, to je, že taký e, šaško, ako, <laughs> ako mudrova tam mohol, ale ako, on určite o ničom nerozhodoval. <laughs> no, vy, vy, ale vytahovať sa môže, že jo? <laughs> Musím připoľať svoj správny ideologický postoj. Áno, áno, áno. A ďalšia vec bola zaujímavá tento pán troška vytočil aj Číňanov to bol poslanec ukrajinský Gončarenko a v CNN teda si pustil hubu na špacír a hovoril, že, že vážime si vašu podporu a sme dostatočne silní že, že dnes sme po Spojených štátoch druhou najsilnejšou armádou v slobodnom svete a povedal, že, je pripravený, že sú pripravení Ukrajinci stať bok po boku USA v zákopoch pod Teheránom v Severnej Koreji alebo v Pekingu. A Číňanci teda okamžite si predvolali ukrajinského veľislanca, že, že, že čo ako plánujú oni proti Číne akože riešiť. <laughs> tak to, to, to bol ako taký srandista. Ďal, ďalšia vec... Vy asi chalani budete vedieť k tomu viac povedať, ale t- toto bolo e, Rusi mali taký e, jak sa hovorí prieser že, že ne, nevie sa teda, že či to urobil niekto na schváli veliteľ alebo nie ale to na videu, na videu môžete vidieť teda je to fotka na, na hore, hore je Dneper a toto je, tak, toto je bolo jedno z cvičísk, ktoré bolo len 25 km teda, teda od Dnepra a oni tam Rusi tam nahnali teda jednotku cvičili tam asi poradovú prípravu alebo niečo a <kým> boli zbombardovaní nejakým delostrelectvom, teda neviem, neviem čím presne a teda mali tam okolo 50, 50 vojakov straty kvôli svojej hlúposti, že vlastne tak blízko línie robili nejaké nacvičovanie. Ja môžem to môžem vám to aj na mape ukázať presne, kde to bolo. Že vy ste to chalani asi postrhli túto akciu. Áno, to bolo v podstate jedna, jedna takáto akcia sa stala, kde bolo nejakých cez 60 mŕtvych pri Volnovache. To je vlastne tak e, juho-východne od e, Uhledaru. Mm. Tam tiež cvičili a s Himarsami tuším ich trafili a krátko na to, túto v týchto pieskoch proste pri Dnepri vlastne e, oproti chersonskej oblasti vlastne tej e, v ukrajinských rukách a čo k tomu povedať, no... Nízka inteligencia, že tu, tuto, tuto cvičia uh-huh. proste len tak blízko frontu. 
že Dobre. keby sa to stalo... Haló, počujeme? Počujem, počujem. Počujeme ťa. No, aj, tak si ma ignorovali, tak neviem že keby sa to stalo tak 28.2. ale 2022, tak si povieme, že dobre, hej, že, že pár dní po začiatku, ale keď to je po dvoch rokoch, tak to už no. akože čisté, čist, buď, buď zrada, alebo šlendiánstvo. No veď no, bolo ve, veľa hlasov, že proste toto je na veľmi tvrdé potrestanie ve, veliteľa toho výcviku. No. To, hm, tak tam, tam je toho víc. Za prvé je to teda blbost toho velení, protože logicky by se měli takovéto akce provádět někde na 40 km od fronty, protože tím by bylo poměrně reálné, že by se snížila pravděpodobnost napadení dělostřeleckým systémem. Za druhý, když už teda se tam střílo z raketometů, tak by tam měla být nějaká hlasná služba, která by všechny varovala v okolí, že že jde palba a ti lidé by měli minimálně zalehnout na základě takového varování. To je ale stále o tom samém, že ta ruská strana nikdy působí jak banda civilistů, kteří si hrajou na vojáky. Nemůžu si pomoct. Hmm. A děláš, že taká... K tomuto případu jsou, jsou i videa, kde jsou ty zásahy no, no, krásně vidět. No, Ukrajinci dokonce tam lietali nad hlavami dronmi a naživo si to natáčeli, takže tam nemali chránení, neboli ani, ani rebom, ničím. Toto video, to bylo britské namorníctvo, odpalovalo Trident dvojku raketu a teda zlyhala pri odpálení, na ponorke bol aj minister obrany Šaps a teda raketa padla po zlyhaní tesne vedľa ponorky, takže mali troška, skoro si zabili vlastného, vlastného ministra obrany Briti. Objavili, objavili sa, objavilo sa video o pakistanských... To by bola väčšiná škoda. Ano. To by škoda. Ja viem, že ty ich máš rád. <laughs> ďalšie, ďalšie video sa objavilo, kde Ukrajincom dodávajú pakistanské trieštivé granáty pre, pre tanky. Prepač, Pepe, ja, ja som zachytil, keď hovoríš o tom Pakistane, tak v súvislosti s, s Pakistanom som si spomenul na Indiu, že vraj sa vedú nejaké rokovania, teraz neviem, či, či Američania alebo kto, že, že z Indie uh, doviesť pre Ukrajincov kvantum dielostreleckej munície. Ale že teda Indovia možno váhajú, aby si nepokazili vzťahy s Ruskom pretože oni majú mm-hmm. zbranie a tak. No a to Indovia hlavne zarábajú na, 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 tej, na prepredaji tej ropy, vieš, miliardy. No. To, to tiež, to som si práve <laughs> spomenul aj, 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 aj na to. A, čiže to, to, by, to, by bol, to by mohlo veľa zmeniť proste. Aha, toto je z tej voľnovachy. To sú zábery, zábery tých. Ten, mm-hmm, tých mŕtvych. Tých mŕtvych, čo boli. Ktorí tam, ktorí tam, cvi, ktorí tam pri cvičení takto zahynuli ostudne. Jasne, tak, no. No. Bolo s to, s to v Indiu, to pá trošku vyzeralo tak, že tam sa snažili američne taký klín, akože vložiť medzi Rusko a Indiu a vyposlíť takúto informáciu, ale neviem, či to indická strana nejako komentovala, alebo mm. potvrdili. A toto bolo video, zase, zase Rusi zanedbali svoju protidronovú obranu a 
vlastne v tomto hangári mali veľké množstvo techniky a celé to bolo zapálené lacnými FPV dronmi vlastne ukrajinskými, že si tam lietali si tam naviackrát úplne bez toho, aby to niekto vôbec riešil. No, nevieme teda, akom stave tá technika bola, ale bol tam jeden terminátor a ešte nejaké iné typy. Ale teda, a keď horelo to, no, horelo to, no, horelo to tak, jak to zhorelo. Takže to šlendrianstvo je tam na obi dvoch stranách teda jasne badateľné. No ešte taká tieto, toto boli tie vrtulníky, čo dodali Rusi kedysi do Afganistanu a, te, a potom boli teda odozdané Ukrajincom cez, cez Američanov a jeden z nich bol asi týždeň dozadu dostrelený tam na línii. To bolo niekde pri Rabotine, myslím. Áno, áno. Potom sme... bol spätne identifikovaný. Potom neviem, či sme spomínali to Ukrajin, ruského pilota, čo uniesol ten vrtulník a, a zlikvidoval posádku, tak ten, ten bol zlikvidovaný v exíle, teda v, v Španielsku. Španielsku. No. Potom boli, boli ešte videá, videá teraz na, tak na rýchlo ich nájdem, ale boli, boli nájdené aj odpalovací zariadenia Patriotu pri Dombase aj radári, takže tam padli zase nejaké zaobeť proti batériovému boju. A toto bola zaujímavá fotka, neviem, kto to dával, že polná lopatka minometná. Z druhé světové války. To, bude, to je ruská zbraň, teda sovětská, abych teda nekecal přesně, vyráběná před druhou světovou válkou, ale nějak zvlášť se to neosvědčilo, tak to se tak nějak Asi... se to spotřebovalo, to už, to tak už se to pak dál nedělalo. No, já jsem to viděl osobně v několika muzeích tam. Uh-huh. Ja, ja, som, ja si to tiež pamätám a zrejme asi sa to neosvedčilo, pretože to nebol ani dobrý minomed, ani dobrá lopatka. Môj typ. Uh-huh. No a ešte taká zaujímavosť, ešte v roku 2023 Zelenského administratíva si prenajala kanceláriu v Berlíne, kde chceli organizovať ukrajinskú exílovú vládu. Takže už v tej dobe v tej dobe už nevedeli, aký bude vývoj a či nebudú musieť teda prchnúť a riadiť Ukrajinu z Berlína. Ty stejne řídi z Berlína, no, z Londýna, z Londýna. <laughs> tak ale Mimochodem, jak jsme mluvili, jak si mluvil o tom ruském dezertérovi, co unesl ten vrtulník, on za to dostal půl milionu dolarů, to je prostě 12 milionů korun, no to je úplně směšná částka, jo. To, to je, ten člověk byl úplně blbej, on riskoval život, nakonec ho odstřelil někdo za, za částku, která v podstatě, to, to, za kterou nemohl dlouhodobě žít pro budoucna, jo. A tak. ešte bol zodpovedný za smrť vlastne dvoch svojich kolegov, ktorých uniesol s tým vrtulníkom a boli zabití vlastne Ukrajincami. Tak, tak, no. A ešte si môžeme dať, toto bol, toto bol výbuch, ten muničný sklad 
na západnej Ukrajine, ale je to 2023. Ale teda je to nový, no, sú to nové zábery, kde, kde mal by teda údajne skladované rôzne typy streliva aj teda tá munícia pre s ochudobnením uránom pre Ebremsi. Neviem, či tam viezli aj pre Leopardy tento typ munície, alebo tam som videl iba Wolframové, ale môj, je to možné. Ale to rozhodne nemá vliv teda na tvár toho mraku, jo. My sme dokázali takhle a tomu že by taky, když sme odpalovali střelné prachy. Aha. No to je ale tam to odhadovali na viac kiloton ako výkonu keď to tam celé blaflo to ale kde pak, kde pak. jako takovejhle hřiv sme dokázali vyrobiť za Martinem ze 3 metráku střelného prachu hm. tak vy ste boli experti, vieš to oni to nejsú ešte takí uh... Dobre, dobre, takže ja si, ta, ja si tam keď tak ešte, keď vidieť čas ešte, ešte nejaké veci potom dám a mohol by si Martin teda spomenúť ešte to porovnanie teda použitia a, a, z americkej strany a z, z ruskej teda tej taktických jadrových potenciálneho teda no. jo, takže Takhle, ono, možná, že jste zaregistrovali v některých našich masmédiích, jak se tam teďko stále ozývá o tom, že teda rusové nemají problém a jsou schopni rychle, agresivně nasadit taktické jaderné zbraně. No tak ono to v podstatě vypadá tak, že se připravují skutečně na nějaký úder pod falešnou vlajkou, který budou pak chtít svádět na Rusy. Ale problém je v tom, že to, co je přisuzováno Rusku a nějakým objeveným tajným materiálům a tak dále a tak dále, to vlastně připravují dlouhodobě Američani. Já jsem k tomu nahrabal nějaké podklady, bude to možná trošku takové nesouvislé, to, co budu vykládat. Jen bych připomněl vzhledem k té propagandě jeden úžasný, úžasný výrok, který pronesl Voltaire, to znamená, že jsme v 18. století a ten napsal, ti, kteří nás dovedou k tomu, abychom věřili nesmyslům, nás dovedou i k tomu, abychom páchali zvěrstva. A řekl bych, že jsme přesně tedy v té Evropské unii, kde do nás hustí nesmysly a jsou schopni hlupáky nahnat, aby se nechali pozabíjet za cizí zájmy. Jsme v podstatě v situaci, Jsme v podstatě situaci, kdy se světové společenství přimlouvá za atomovou válku z důvodu zachování míru. Zase bych připomněl z tohoto hlediska jednu zajímavost. Nedávno to vylezlo i na masmédiích, že nechali volit umělou inteligenci, co teda by dělala pro získání míru a ona odpálila jadernou bombu. Takže skutečně se naučila dobré věci a máme se co těšit, kdyby tady vládla umělou inteligenci je fakt, že jako po dostatečné jaderné šupy a jejich následcích už by možná neměl kdo bojovat, takže by skutečně nastal mír. Možná, že ta umělá inteligence není až tak blbá. No, ale každopádně za účelem nějakého agresivního postupu, který by mohl vést k všeobecnému jadernému holokaustu, naši především teda západní američtí přátelé vyhlašují, že tak má být svět bezpečnější. To, k tomu asi není moc co dodat. Celkově, když se podíváme na poslední léta, 
na mass media a tamní propagandu, tak můžeme zjistit, že se stále více objevují militární záležitosti, kult, zabíjení, ničení a tak dále. A ten vědomě podporují CIA, Pentagon a je to zase využití různých nápadů a doktrín Tavistockého institutu. O tom bychom mohli dělat celý pořad. Jo, protože to je, to je spole, který začal existovat vlastně neoficiálně už před druhou světovou válkou a má dvě části. Jedna je v Británii, druhá dneska ta důležitější vlastně je ve Spojených státech a je to vlastně specializované pracoviště, které vymýšlí, jakým způsobem tedy lhát, vymývat mozky a podobně za účelem získání globální vlády, globálními lichváři. Začátek je někde u takzvané Rady 300, která vznikla v době, kdy ještě existovala východoindická společnost, to jsme zase někdy v tom 18. století, pokud se nepletu. Zároveň se to přelévá tedy do různé filmové a podobné produkce. Myslím zrovna tohle, co tam ukazuješ, tu je v 35. A, a takže ta propaganda na nás míří vlastně ze všech stran, to znamená ze, stran, ze strany politiků, ze strany mass médií, ze strany různých neziskovek a tak dále. A všechno je to namícháno dohromady a výsledek je, že, se snaž, snaž, že je tady snaha přesvědčit lidi o tom, že vlastně jaderná válka není tak nebezpečná, jak vlastně nebezpečná je. No, takže máme tady, máme tady situaci, kdy ve Spojených státech, a to už není záležitost nová, to jsme někde 25-30 let zpátky, se vyrábějí takzvané minibomby, nebo se realizuje vývoj a výroba minibomb, takzvaný mininux, ale tyto minibomby jaderné e, mají, řekněme, sílu zhruba šestinásobku hirošimské bomby, ta vykazovala asi 12,5 kilotun, teda tisíců tun, trinitrotelovenu. A co je na tom nejhorší, že oni jsou označovány jako humanitární bomby, Připomněl bych teda našeho slavného prezidenta Havla a jeho humanitární bombardování, které se, se teda dneska snaží někdo popírat. No ale jako když se podíváme, že to je záležitost stará nějakých více než 20 let, tak to bylo ještě za jeho života, takže opravdu to jako <laughs> k tomu asi není moc co dodat. Takže v současné době se především americká politika na základě různých rozhodnutí a různých směrnic a rozkazů pro armádu, kdybychom to teda převedli, převedli do řekněme, pochopitelného vyjadřování, dostává do situace, kdy jsou vlastně tak nějak deliberalizovány či deregulovány předpisy, které platily v době studené války. Tehdy byly poměrně tvrdé předpisy z hlediska použití jaderných zbraní. Musel to schvalovat americký nebo ruský prezident, pravděpodobně tedy i francouzský nebo britský. Myslím, že i v Číně nebo v Izraeli je to to tež. Ale vzhledem k tomu, že se objevila nová doktrína, a byla výrazně posílena především po 11. listopadu 2001, tak jsme se dostali do situace, kdy byly vlastně 
pravomoci z hlediska použití jaderných zbraní, a to hlavně teda těch malých jaderných zbraní, nebo zbraní s malým účinkem, delegovány na nižší velitelskou úroveň. A to je nesmírně problematická, nebezpečná záležitost, protože z hlediska válečné oblasti Seattle Nuclear Operation by byly odpovědní velitelé těch v té oblasti, no, jsou také označováni jako velitelé bojových operací, postavení k možnosti, že by mohli využít jaderné zbraně, především tyto mini, mini hlavice. Je to dáno čím? Je to, je to výsledek plánování, který vytvořil jakýsi mix konvenčních a jaderných zbraní různých typů dostal se do reality právě po tom 11. září. A výsledkem je to, že využití jaderných zbraní, to znamená nějakých těch taktických nebo malých, jak to nazveme, je možné na základě uměle vyvolané krize. Těch tady máme celou dobu, máme t- celou řadu, pardon. Máme tady ekonomické krize, že zdravotní krize, nedávno za náma údajně se chystá další, podstatně lepší. Máme tady bezpečnostní krize a tak dále. A to všechno může být využito, když se na to nedíváme globálně, ale jenom z určitého oblastního segmentu, jako důvod k nasazení jaderných zbraní. Třetí světová válka se vlastně z tohoto hlediska vydává za nástroj pro zajištění světového míru a to se v podstatě, to se v podstatě opakuju. Pro americkou vojenskou doktrinu je charakteristické, že válečné oběti často cechují jako agresory. No to vidíme všichni, že? Protože stále je vždycky agresor ten, co je proti spojeným státům, když běží nějaká americká agrese, tak je to většinou z důvodu humanity, bezpečnosti, lidských práv, o těch se teda teď moc nemluví, ta nějak se vypařila a tak dále. A dochází, dochází k tomu, že veškeré politické dění směřuje, aby co nejširší lidové vrstvy byly vystaveny neustálému ohrožení imaginárními problémy, a vymyšlenými hororovými situacemi a žili tak ve stavu trvalého strachu. Ono to může připadat někomu téměř legrační, ale realitou je, že takovejto životní styl, a ten tady zažíváme v podstatě 30 let, vede k změně myšlení a k změně davového myšlení. To je, je velice složitá, nebezpečná věc, o kterou se právě zajímali dlouhodobě pracovníci Tavistockého institutu. On a praktikuje se tady vlastně život ve stresu po době desítky let, což otupuje v podstatě schopnost lidí bránit se útoku. Není tím mysleno třeba bránit se útoku, že někoho napadne opilec, ale hlavně bránit se útoku z hlediska psychiky, teda masmédií, z hlediska šíření lží, z hlediska propagandy a potom i z hlediska tedy obrany před zločinnými politickými rozhodnutími. To je naprostý základ. Tady je třeba si uvědomit, 
že mnoho občanů, jak Spojených států, tak Evropské unie, se dostalo tak daleko, že schvalovalo útok proti Jugoslávii, že schvalovalo útok proti e, Iráku a Afganistánu. A vlastně všechno to byly zločinné útoky založené na lžích, na podvodech. A když se vlastně dostala pravda ven, tak za to nebyl nikdo potrestán. A to je nesmírně problematické a nesmírně nebezpečné. Protože to skutečně vede k možnosti zneužití jaderných zbraní a to s podporou občanů, občanů vlastně států NATO a EU. A já bych tady, já tady mám ještě jeden takový zajímavý, zajímavý citát k tomu, ano, a ten pronese William Rockler žalobce u norimberských procesů s válečnými zločinci a ten uvedl později tedy samozřejmě. Spojené státy rezignovaly na nárok dbát na právo národů a zachovat si dekorum. Zvolili si surový imperialistický kurz, který se vymkl kontrole. Myslím, že to je úžasná a přesná definice. Já to říkám stále dokola, že Spojené státy po druhé světové válce odmítli možnost, aby se stali mírovým vůdcem světa a stal se z nich světový agresor. Vidíme to čím dál častěji a Není to ke koukání, můžeme se podívat na všechny možné války, ale už i ta druhá světová válka, která vlastně pro spojené státy vypukla v Pacifiku, byla obrovský podvod a obrovská lumpárna. Je to tedy mimochodem ve vazbě i na ten pořad, co jsme tady měli nedávno s tím tvým kámošem Pepe, jak říkal, že se rád dívá na mapy a jak tvrdí, že tady neexistuje v Rusku o německý Blitzkrieg. Ale tady je zajímavá jedna věc, která se málo ví, dokonce velmi málo ví, jak vlastně vypukla válka v Pacifiku. Ono, ono vylezlo na Evo, že slavný eh, ruský špion eh, Sorge, neboli správně z Zorge, nebyl jenom sovětský, ale také americký agent. A Docház- následkem toho je tady zajímavá informace. Proč vlastně se podařilo zastavit německý útok u Moskvy a vrhnout ho zpět? No, protože Spojené státy, přesně řečeno jejich reální vládci, tedy nikoli prezidenta Hloutky kolem něj, potřebovali vyvolat válku v Pacifiku. A zastavit japonskou expanzi z mocnice Číny a tak dále. Nakonec, když se podíváme na realitu, tak co bylo výsledkem války v Pacifiku? Zničující porážka Japonska, která z ní udělala v podstatě dlouhodobě americkou kolonii. A to nevíme, skutečně nevíme a nelze to vyloučit, že tam existuje něco takového, jako je kancelářský akt, možná, že to je císařský akt, který udělal z Německa na 100 let kolonii a díky tomu Německo se opět plácá v situaci, kdy se stává vedoucí zemí, která vede Evropu do ekonomického zničení i do války s Ruskem v podstatě na základě požadavku a tlaku Spojených států. Americké vedení tehdy dobře vědělo, že Japonsko není schopné Ameriku porazit, myslím Spojené státy. Ekonomicky to nebylo možné. Takže jim šlo o to, aby připravovaný útok proti tehdejšímu sovětskému svazu 
byl přesměrován směrem na jich, aby byli Japonci poraženi. A slovenský, teda pardon, omlouvám se, sovětský špion Zorge dostal od amerických, řekněme, reprezentantů, když to tak nazveme, několik milionů dolarů ve zlatě, které předal jednomu člověku z japonského císařského domu a díky tomu došlo k ovlivnění a změně strategických plánů Japonska z hlediska druhé světové války. Protože logicky, kdyby Japonsko podle původního plánu udeřilo v době německého postupu na Mosku a v podstatě situace, kdy německá armáda ovládala, ovládala vlastně prostor kolem tehdejšího Leningradu, dříve a dnes Petrohradu, a kdyby se nemuseli Němci potýkat, řekněme, i s nějakými problémy s počasím, tak by stačil poměrně slabý úder na sovětská vojska na východě a tím by došlo k čemu? Nemohlo by dojít k nasazení těch dálně východních divizí u Moskvy odražení a zatlačení německé armády zpět. Díky tomu by vlastně německá vojska zůstala na dohled Moskvy a pravděpodobně by v roce 1942 úspěšně dobila Moskva a pokračovala dál. Ale tento zájem zde nebyl, tudíž byl přesměrován za, doslova tedy za úplatek útok japonské armády na jich a byl, byl vlastně zamlčen útok japonského námořního letectva z letadlových lodí na Pearl Harbor, o kterém američané věděli. Ale včas stáhly nejdůležitější jednotky, to znamená letadlové lodě. A když se podíváme na to, co stálo v Pearl Harboru a bylo, bylo poničeno, případně zničeno, no tak co to bylo? Byly to staré bitevní lodě, které měly, měly nevalnou bojovou hodnotu a přehlídka zastaralých letadel. Když se podíváte, tak tam byly ještě dokonce letouny P26, P35 a nějaké kytyhouky, teda letadla o třídu horší, která se stejně v Tichomoří už prakticky na americké straně nepoužívala, používali akorát dobrovolníci v Číně. Zatímco americké letadlo dostalo podstatně výkonnější typy, typu Wildcat, Hellcat a tak dále. Takže američané v zásadě nezaznamenali nějaké divoké ztráty, nejdůležitější jednotky stáhly a potom postupně ve válce rozdrtili Japonsko, získali rozhodující vliv v Japonsku, získali v podstatě kontrolu nad koloniemi Británie, Francie a Holandska neboli Nizozemska, které vlastně z tohoto prostoru víceméně vytlačili nebo, nebo, se, nebo se dívali na to, jak jsou vytlačováni národně osobozeneckým hnutím a málem se jim podařilo zlikvidovat i Koreu v korejské válce. Dodnes drží svoj zákl- svoje síly na Tchajvanu, který je nejenom tedy tím Tchajvanem jako velkým ostrovem, ale důležité jsou takové ty ostrůvky, které jsou v podstatě na dohled čínského pobřeží. Takže to jenom odbočuji, mm. 
z hlediska, z hlediska tedy důsledků té politiky, jak vlastně vypadá oficiálně a jak to bylo reálně. A, a vidíme tedy, že skutečně ty podvody a komedie nejsou nic nového. No a dostáváme se tedy k otázce tedy využití jaderných zbraní. A ku podivu, k tomu ještě bych dodal jeden citát, a to Alberta Einsteina, člověka, kterého si nesmírně vážím z více důvodů, mimochodem také on nějakou dobu působil v Praze a vyjádřil se velmi, velmi přehledně tedy o vztahu Čechů a Němců. A čímž ještě tedy další mě natchnul, když byl Einstein starý a byl nemocný, tak mu američtí lékaři navrhovali operaci, že mu prodlouží život o pár let. Einstein na to odpověděl, že už je tady dost dlouho, že už to, to nemá zájem. Prostě byla to osobnost světového významu, ale on uvedl, nevím, jakými zbraněmi se povede třetí světová válka ale ve čtvrté válce se bude bojovat klacky a kameny. A to podle mého názoru má pravdu a jde o to, kdo vlastně těmi klacky a kameny bude bojovat. Jo, takže takže z, toho, z toho... No, on je vlastně konec, koukáme, no, no. 59. No, máme 15 sekund ještě můžeme. Takže můžeme jít bojovat klacky a kameny. No, no. <laughs> ne, ještě k tomu dodám toto. No. Éra studené války která tedy skončila vlastně někdy na přelomu 90, 80. a 90. let, byla charakterizována doktrínou rovnováhy strachu, takzvaný mat nebo mutually assured destruction. Je to doslova v překladu vzájemně zaručené zničení. Vycházelo z toho, no, že použití atomových zbraní proti sovětskému svazu by vedlo jak agre, k zničení jak agresora, tak napadeného. To byla všeobecně známá věc a zdá se, že v současné době se snaží propaganda, jak já říkám, globálních lichvářů a jejich slouhů v NATO a v EU přesvědčit lidi, že, a že jaderná válka vlastně tak nebezpečná není. Hmm. Máme 0 nula. Ano, ano. Jako obvykle jsem svůj čas nedokončil. Nevadí, na budouce můžeš pokračovat a dokončit tému. Takže děkujeme, že jste byli s námi v archive, archive najdete reláciu bez výpadku, aj zvuk, aj obraz, všetko bude OK. Archiv najdete na www.kasusbeli.live tak tam, tam to všetko budete mať komu to nefungovalo ako malo vidíme sa za dva týždne, počujeme kolegovci, rozlučte sa a ideme spať Bylo mi ctí ako vždy a každému, kdo sa nedíval minulé, doporučuji náš speciál s ministrem obrany Slovenskej republiky Tak, tak, tak Dobrú noc a šup, šup do postielok Dána na mužletí Uh, Dobrú noc, celú noc. Roz, Rozlučte sa s Mackom mužkom roztrhlo hodiť. <laughs> Tomáš, dáme dneska sa sami zdobneninky, všelijaké kakačky a také veci. Dneska, dneska som sa celý deň venoval obom synom malým, takže vieš, to na mňa. Ale on možno pozeral ten rozhovor s generálom Mackom. Tak to preto. Tak, tak. Takže dobrú noc, čaute a vidíme sa, počujeme za dva týždne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.